0: ¿Cuál habrá sido el momento en que la humanidad ha estado más cerca de causar su propia extinción? Porque por un lado tenemos los apocalipsis naturales, como que un mega volcán haga una mega erupción y eso va a llenar el cielo de una nube de ceniza negra tan espesa que ni siquiera los rayos del sol pueden atravesarla. Y si tú tuviste la mala suerte de vivir bajo esa nube, o peor aún, de construir tu civilización, tu ciudad, bajo esa nube negra, bueno... Este evento catastrófico se va a convertir en un apocalipsis para ti. Lo que también podría convertirse en un apocalipsis para ti es que si tú tuviste la mala suerte de vivir en una zona en donde simplemente comenzó a llover un día y tú no pensaste que iba a ser distinto a todas las otras lluvias que has experimentado, pero simplemente no dejó de llover. Pasó un mes y no dejó de llover. Eso es algo que ha pasado en la historia muchas veces. Y cuando pasa eso, las cosas que estaban por encima del nivel del mar, terminan por debajo del nivel del mar. Y ¡puf! Un apocalipsis. Tu civilización ya no existe. Todos están ahogados. Y eso puede ser tan rápido como un parpadeo. Cosas como esta han pasado muchas veces en nuestra historia como especie. Está este documental que está disponible en Netflix en este momento que se llama Ancient Apocalypse o Apocalipsis Antiguo, hecho por un tipo que se llama Graham Hancock, que es completamente brillante. Es un tipo que está liderando una revolución científica en estos momentos. Lo que él argumenta en ese documental es que hace 12.500 años la Tierra sufrió un apocalipsis global completamente devastador para todas las formas de vida que existían en ese momento porque el planeta pasó por un cinturón de cometas y de asteroides, verdad, de meteoritos. Entonces cuando estos meteoritos entraron a nuestra atmósfera chocaron con unos muros gigantes de hielo que estaban en el norte de nuestro planeta y toda esa agua congelada en un segundo se convirtió en agua líquida. El efecto que tiene eso en el resto del planeta es que todo se inunda, pero cuando digo todo, es literalmente todo. Él argumenta que esa es la razón por la cual muchas civilizaciones en todas partes del mundo comparten ese mito del gran diluvio devastador. Creo que es la épica de Gilgamesh, que es considerada la obra literaria más antigua jamás encontrada. Y ahí se presenta ese mito. Obviamente, también está en la Biblia, pero también es compartido por todo tipo de tribus en todas partes del mundo que llegó un momento en donde los ancestros de una antigüedad prehistórica, 12.500 años en el pasado, fueron barridos. Obviamente que existieron unos pocos que sobrevivieron, pero la gran mayoría desapareció de un día para otro porque fue algo que para mí resulta demasiado difícil de imaginar, sobre todo por lo repentino, por lo inmediato, que habrá resultado para toda esa gente morir de esa manera. Porque obviamente la mayoría de las víctimas de ese gran desastre ni siquiera presenciaron la causa, simplemente experimentaron las consecuencias. Nadie estaba ahí para presenciar ese impacto del primer meteorito que destruyó esos grandes muros de hielo, simplemente un día te habrás despertado y te habrás dado cuenta que todo eso que tú llamabas hogar está cubierto de agua. Y los pocos que sobrevivieron, bueno, habrán mantenido ese evento tan atemorizante en sus corazones por mucho tiempo hasta que pudieron escribirlo y gracias a esos pocos que sobrevivieron es que estamos aquí nosotros el día de hoy. Una historia completamente alucinante y que este tipo que la argumenta, Graham Hancock, tiene todo tipo de pruebas para respaldar lo que está diciendo, geológicas sobre todo, algo físico, algo tangible. Y lo más importante que este tipo tiene es que por mucho tiempo él fue clasificado como un pseudocientífico. Hasta el día de hoy, si tú lo buscas en su página de Wikipedia, dice pseudocientífico. Y eso es porque existen muchos historiadores y arqueólogos que ni siquiera están dispuestos a considerar que... Podría existir una teoría alternativa a esa que ellos llevan aprendiendo y enseñando por tantos años. Que eso es algo que tú como científico siempre tienes que estar dispuesto a considerar que podría existir una teoría que explique mejor la realidad que la que tú conoces. Porque si no estás dispuesto a eso, entonces ya te convertiste en un tipo que bueno de mente cerrada completamente que piensa que ya es imposible avanzar en la ciencia en cuestión. Esta ciencia puede ser eso, la arqueología y el estudio de la historia. Lo que estoy diciendo, cuál es la prueba más importante que tiene Graham Hancock para defender su posición más controversial, que es que las civilizaciones como las conocemos el día de hoy, que son capaces de construir estos grandes monumentos y que por eso tienen acceso a unas tecnologías muy avanzadas, ese concepto es mucho más antiguo de lo que se piensa. Que la Esfinge en Egipto, por ejemplo, fue construida Miles de años antes de la fecha que se piensa que se hizo el día de hoy. Bueno, en realidad esa fecha está incorrecta según este tipo, según varias pruebas que él tiene. Pero la principal de todas se llama Gobekli Tepe. Es un monumento que fue descubierto creo que en el 2005 o un poco antes. Increíble en Turquía. Pueden buscar las fotos. Es g o b e k l i t -E p -E. Son estas piedras inmensas con unas esculturas de piedra. Unas piedras talladas en estas inmensas rocas, ¿verdad? Que están en el medio de un desierto. Y es un monumento, pero completamente gigantesco. Cuando los tipos se ponen a hacerle pruebas a la tierra que rodea estas piedras, eso lo llaman carbon dating, de buscar cuál fue la fecha eso, pues, en donde la tierra que está en contacto con estas piedras se originó resulta que la fecha con la que dan esos científicos es hace 12.500 años. Lo que nos lleva a pensar que ese monumento fue construido hace 12.500 años. ¿Y qué es lo que dice la historia mainstream o los arqueólogos que no están dispuestos a considerar nada nuevo que era la humanidad hace 12.500 años? Pues eran cazadores, recolectores, nada más. que Obviamente que no serían capaces de construir nada como eso. Ese gran misterio de quién carajo construyó Gobekli Tepe es esencial para las teorías de este tipo, porque cuando eso se descubrió, él pasó de ser un simple charlatán a ser un tipo que había que tomar en serio porque si esto era posible, si un monumento como este era posible, que las teorías dicen, las del día de hoy, dicen que si eran puros cazadores, recolectores, entonces no podían construir nada así porque tú para construir algo tan masivo... Necesitas al menos una fuente de comida regular que eso te lo da la agricultura y te lo da una logística que los cazadores, recolectores que eran nómadas no podían tener. Entonces eso implica que el gran apocalipsis que estas cantidades masivas de agua atacaron el resto del planeta y lo inundaron. Ese apocalipsis no simplemente se llevó por delante todo tipo de tribus distintas, no. Lo que pasó hoy es que se llevó todo tipo de civilizaciones distintas. Se perdieron para siempre la historia, todo tipo de desarrollos, todo tipo de tecnologías, las tecnologías que construyeron ese monumento de Gobekli Tepe, que según las teorías del día de hoy, sería imposible que lo hubieran construido esas personas que vivían en esos tiempos. Sin embargo, ahí está, es una prueba irrefutable, esas rocas son irrefutables, están ahí y existen y las llevan excavando ya por décadas. A todo esto es lo que me refiero con apocalipsis natural. ¿Pero qué pasa cuando es posible crear un apocalipsis artificial? Por eso la pregunta del principio, ¿cuál ha sido el momento en que la humanidad ha estado más cerca de causar su propia extinción? Como habrán visto por el título en esta serie de episodios, nos vamos a dedicar a la posibilidad de un apocalipsis artificial creado por los seres humanos. Somos la única especie que tiene ese talento. Un talento que consolidó su potencial en 1945 cuando se crea la primera bomba atómica que sería un animal, un monstruo que luego evolucionaría para convertirse en el monstruo nuclear que sería muchísimo peor, muchísimo más destructivo. Y en la actualidad supuestamente existe esa misma amenaza de la destrucción completa nuclear de una tercera guerra mundial. Esa es la razón por la que me motivé a hacer un capítulo y una serie del podcast sobre esto, sobre si en realidad estamos al borde de una guerra nuclear. Porque cuando Putin en el año en febrero del 2022 de este año, bueno, no sé si están escuchando este capítulo en qué año, pero en el año 2022 en febrero, Putin invadió Ucrania y desde ese momento obviamente uno de los temores principales de muchas personas era si sí, era un evento que podía desencadenar quizá en el futuro una posible guerra nuclear hasta el punto que ya unos meses después aproximadamente diría yo en junio en julio del 2022 Putin y bueno eso pues las otras personas que trabajan para el gobierno ruso comenzaron a dar unas sugerencias de que era posible que si la guerra llegaba hasta un punto crítico entonces él iba a usar armas nucleares tácticas que son como que unas pequeñas bombas nucleares que las han diseñado para que sean usadas en el campo de batalla pero que no sean tan devastadoras para causar la tercera guerra mundial o sea que sean destructivas pero no tan destructivas como un misil nuclear eh, absolutamente capaz de destruir una ciudad completa ¿verdad? Entonces, cuando Putin comienza a decir estas cosas, yo vi todo tipo de comentadores políticos, de gente que tiene podcast sobre noticias, de gente que tiene acceso a información importante, gente importante en todas partes del mundo, decir, incluso a Joe Biden decir eso pues, y que en una reunión de donantes del partido demócrata, decir que estábamos al borde de una guerra nuclear con Rusia. Y ahí fue en donde yo comencé a pensar, en donde mi cerebro comenzó a procesar todas esas cosas, todas esas supuestas amenazas que se estaban dando. Y yo pensaba que ya va, pero en realidad esto es así. Porque si es así, todo el mundo tendría que estar en pánico. Todo el mundo tendría que estar pensando que estábamos muy cerca de un apocalipsis artificial. Si en realidad pensáramos que estamos a unos pocos días o a unos pocos meses, de una guerra con el potencial de destruir todo el mundo nuestra forma de actuar sería bastante particular, no, o sea, sería muy distinta de lo que sería si ese no fuera el caso por eso es que me interesó investigar si eso era verdad porque cómo vas a vivir diciendo casualmente como lo decían muchos y que no, bueno, Rusia tiene misiles nucleares y esos los van a usar en cualquier momento si la guerra se pone muy difícil para ellos y yo cada vez que escuchaba eso, que lo escuché como 100 veces, me preguntaba de que, ja, ¿cómo puede ser tan irresponsable decir eso así como así? Obviamente, muchas potencias del mundo el día de hoy, los Estados Unidos, Rusia, China, Francia, India, Pakistán, se rumora que Israel también debe tener armas nucleares, Corea del Norte también las tiene. Todos estos países las tienen. Entonces, ok. Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Ahora, ¿estamos en una situación en donde ellos lo usarían para ganar la guerra? ¿O llega un momento en donde ya los Estados Unidos y Rusia se encuentren en un conflicto directo de alguna forma? Y bueno, ¿comiencen a disparar misiles como en la película Doctor Strange Love? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta serie de capítulos. Ahí tienen la esencia de estos capítulos, la razón de ser, su objetivo. Ver si esto es verdad. ¿Y cómo vamos a ver si esto es verdad? Bueno, yo creo que la mejor herramienta para lograr este cometido es ver la historia. Como fue la primera pregunta que se hizo al principio. ¿Cuál ha sido el momento en que la humanidad ha estado más cerca de causar su propia extinción? Pues yo creo que muchas personas saben exactamente cuál fue ese momento porque fue completamente un escándalo o sea fue famosísimo y lo es hasta el día de hoy que es la crisis de los misiles de Cuba en 1962 esas fueron dos semanas en donde millones o billones de personas en todo el mundo estaban comiéndose las uñas porque pensaban que estaban a unas pocas horas o a unos pocos días del comienzo de la tercera guerra mundial y que la implicación era que iba a ser una guerra nuclear total en ese caso nadie iba a salir vivo, nadie iba a salir por lo menos saludable o entero en una pieza de ese conflicto. De un lado los Estados Unidos, del otro la Unión Soviética, y que no tenían, no encontraban una forma de ponerse de acuerdo de qué era lo que iban a hacer. La gente estaba en pánico, pero también la gente estaba en un humor patriótico, en un humor de que, bueno, ok, si llega un conflicto nuclear, no solo el presidente, sino la gente del país, de los Estados Unidos, está dispuesta quizá a enfrentarlo. Aquí tengo una carta que le mandaron al presidente de los Estados Unidos en ese momento, en uno de los instantes más difíciles y más tensos de esta crisis. Le dicen, cito, Espero que el presidente sepa que incluso las madres de niños pequeños están perdiendo el sueño por esta peligrosa situación pero puedo decir que esta madre prefiere perderlo todo que criar a sus hijos en un lugar sin libertad. Coraje, JFK. Cierro la cita. En ese momento estaban en plena Guerra Fría, entonces es interesante ver como mucha gente sí estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Era un conflicto no solamente de dos países, sino de dos ideologías, de dos formas de vida, de dos sociedades. Era un choque de mundos, y cuando chocan dos mundos, como se ve en la película de Lars von Trier, Melancolía, los resultados siempre van a ser catastróficos. Esa es la posibilidad interesante, la posibilidad de que el día de hoy se puede causar un apocalipsis artificial. Y en ese conflicto, viéndolo de cerca, es que vamos a determinar si la situación tensa que se vivía en ese momento se parece a la del día de hoy, esa es la idea. Porque como les estaba diciendo, o sea, la cuestión no es que la existencia de las guerras, de las armas nucleares, significa que vayan a ser usadas, o sea, que estemos en el contexto social y político en donde sea aceptable para las personas de los distintos países que se usen este tipo de armas. Claramente, en esa crisis de los misiles, como acaban de escuchar a esa ciudadana, la gente viéndolo como un conflicto existencial, aceptaba en cierto nivel que esa sea una opción. La idea es determinar si el día de hoy existe también ese conflicto cultural, ese conflicto que le permitiría que existiría una ventana de posibilidad de que alguien diga que sabes que tengo los misiles nucleares listos y en cualquier momento los usaré. Entonces lo que vamos a hacer es ver con detalle esa situación, ¿verdad? De qué fue lo que causó y cómo se desarrolló esa crisis de los misiles de Cuba en 1962, que fueron dos semanas en donde los ciudadanos de ambos países y del mundo entero no sabían si se iban a despertar y iban a seguir existiendo. Pero como esta es la parte 1 de esta serie de episodios, en lo que nos tenemos que concentrar es cuál fue el catalizador de esa crisis de los misiles de Cuba. Porque no sirve de nada que nosotros nos adentremos directamente a ese momento histórico si no estamos conscientes de quiénes son los personajes, cuál es el estado mental que tienen y por qué están actuando de esa forma. Resulta que ocurrió un evento muy importante y muy interesante y con una historia completamente loca, absurda, o sea que en muchos momentos no se puede creer. Por eso la quiero contar y que nos va a ayudar a entender qué fue lo que pasó después, en donde. Los personajes principales de esta historia, John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, Fidel Castro, líder de Cuba, y Nikita Khrushchev, líder supremo de la Unión Soviética. Estas tres personas iban a ser los encargados de tomar las decisiones en este juego de ajedrez triple, en donde se está jugando por el destino de la humanidad. Esa es la crisis de los misiles de Cuba, pero la pregunta es, ¿qué fue lo que causó todo esto? Y la respuesta a esa pregunta es el intento de invasión de los Estados Unidos a Cuba en 1961, conocido como la Bahía de Cochinos. En Cuba lo conocen como Playa Girón, porque ese era el nombre de la playa en donde comenzó la invasión. Pero para la mayoría de la gente en el resto del mundo se conoce como la invasión de la Bahía de Cochinos. Y esta fue una de las vergüenzas más grandes en la historia de los Estados Unidos, porque todos estamos conscientes el día de hoy, que claramente fue un fracaso total porque Fidel Castro fue el líder de Cuba hasta su último día en esta tierra, nos indica que algo salió mal en esta historia. Y es una historia en la cual Nikita Khrushchev no juega un papel muy importante. Entonces yo, la forma en que les quiero contar esta historia es concentrándome en sus dos personajes principales, que es el líder de Cuba, Fidel Castro, y John Fitzgerald Kennedy, el líder de los Estados Unidos. Con estos dos personajes, como si fuera Civil War, la gran película de Marvel, con Iron Man de un lado y el Capitán América del otro. Obviamente, en este caso, el Capitán América sería John F. Kennedy y Iron Man sería Fidel Castro, ¿no? Es apropiado porque uno tiene barba, el otro no tiene barba. Yo soy un genio para esta clase de comparaciones cinematográficas. Pero el día de hoy... Vamos a comenzar con Fidel Castro porque es el personaje, yo creo que todo el mundo que hable español lo conoce ya instintivamente porque bueno, fue un tipo muy famoso y un tipo muy influyente en toda la historia de nuestro continente, América Latina. La historia de Fidel Castro fue como la de muchos guerreros que han causado un impacto muy grande en la historia de todas partes del mundo. Siempre comienza con una serie de fracasos van para la cárcel, por alguna razón salen de la cárcel con una determinación más fuerte que nunca y eso es lo que le da fuerza para conseguir unos resultados que nadie esperaba que un tipo como él consiguiera. Ese es el caso de Hitler, es el caso de Chávez, es el caso de muchos personajes históricos que al principio todo el mundo los ve como unos fracasados cualquiera, unos tipos que intentaron ser muy grandes cuando eran bastante jóvenes no les resultó y el resto de su vida, bueno, trataron de sobreponerse a esas circunstancias adversas del principio y lo lograron y, bueno, han quedado inmortalizados en las páginas de los libros de historia. Como el que yo leí, por cierto, para saber todas estas cosas que les estoy contando, que se llama The Brilliant Disaster de Jim Rasenberger, enfocado principalmente en eso, en la invasión de Bahía de Cochinos, pero también te da el trasfondo histórico de los personajes que van a formar un papel muy importante en la historia. Eso es esencial para comprender todo lo que viene después. Y en el caso de este tipo, Fidel Castro, él entra en la historia del mundo cuando él trata de asaltar un cuartel en Cuba para hacerse con todas esas armas para que sea la semilla de su revolución contra el dictador de Cuba en ese momento que se llamaba... Fulgencio Batista ese tipo resulta ser la mano derecha de los Estados Unidos era el tipo que controlaba toda la isla de una forma bastante brutal era un dictador que habrá sido responsable por la muerte de muchísimas personas pero los estadounidenses estaban contentos con él porque hacía exactamente lo que ellos querían que era mantener la isla abierta a cualquier corporación de los Estados Unidos que quería hacer negocios ahí porque en ese momento Cuba era una especie de colonia de los Estados Unidos porque estaba controlada casi totalmente por ese país. Todos los servicios, la electricidad, el agua, lo más importante, las cosas que tú necesitas para que el país funcione, como el petróleo, todas esas compañías eran de los Estados Unidos. También estaba llena de casinos controladas por la mafia gringa, como se puede ver en la película El Padrino 2, que es una total obra maestra. Y bueno, ahí ves el momento en donde Castro toma control del país, que fue el primero de enero de 1959, cuando estaban de fiesta, que bueno, que estamos cerca de la conmemoración de ese momento, dependiendo de cuándo escuches este capítulo y cuándo se estrene, pero en este momento estoy muy cerca de la conmemoración de la Revolución Cubana, que fue un primero de enero. Pero la pregunta es, ¿cómo este tipo que intentó asaltar un cuartel y no tuvo éxito y por eso lo condenaron a 15 años de prisión, Solo sirvió dos años porque el dictador del país decidió dejarlo libre, quizá para parecer un tipo más benevolente. ¿Cómo Fidel Castro, que salió de la cárcel sin nada y bueno, solo con fracasos en su currículum, cómo llegó a convertirse en el líder supremo de la revolución cubana y por eso mismo en el líder de Cuba? Este tipo, luego de que lo sueltan de la cárcel, se va exiliado a México y ahí conoce al Che Guevara. Y junto con su hermano Raúl Castro, los tipos hacen un plan para volver a Cuba como revolucionarios. Con unas pocas decenas de hombres se iban a ir para las montañas. Y con un tiempo ahí, bueno, no tenían un plan muy claro, pero la idea era hacerse con el apoyo popular, porque la idea era que Batista no era popular, sino que tenía el apoyo de los Estados Unidos y por eso seguía ahí. Pero que sí, existía un grupo de personas determinadas a hacerlo mejor para Cuba según pensaban ellos y la mayoría de la gente que quería ver una Cuba independiente de los Estados Unidos, tenían potencial y claramente consolidaron ese potencial. Y cuando los tipos llegan a la montaña Sierra Maestra, con el tiempo van teniendo pequeñas victorias. Y la parte más importante de la victoria final de Castro para hacerse con el control de Cuba fue la victoria de la propaganda. Porque el tipo había tenido ciertas victorias y una de las victorias era que seguía vivo. Porque cuando ellos aterrizan, cuando hacen un desembarco en Cuba, estos pocos hombres, este grupo pequeño de hombres, la propaganda que trata de esparcir el dictador era que estos guerrilleros que aterrizaron en Cuba fueron asesinados todos, ninguno sobrevivió. Para sorpresa de la gente cuando se enteran que en realidad sí sobrevivieron y que son unos guerreros épicos que se encuentran en las montañas. Obviamente que eso aumenta el perfil de este personaje como una leyenda. Ahora cuando la gente comienza a conocer poco a poco el nombre de Fidel Castro está este periodista de The New York Times llamado Herbert Matthews que visita el campamento de los guerrilleros en las montañas. Y este tipo iba a ser uno de los responsables principales por aumentar a proporciones épicas la leyenda de este grupo de guerrilleros. Porque Castro lo que hacía era que le daba unas entrevistas en donde el tipo solo hablaba de libertad y que quería una Cuba independiente que no estuviera controlada por estos tipos y por la influencia de los Estados Unidos. El tipo era como que el ejemplo o el estereotipo, lo que la, la gente se imagina cuando piensa en este tipo, que bueno, que va a liberar un pueblo entero. Una de las técnicas que usó Castro para que este periodista se enamorara de él y de su grupo de guerrilleros, es una técnica muy simple. Es que tú estás conversando con este tipo, no, o sea, te está haciendo una entrevista como el líder. Y a lo lejos, pasando por una parte de la selva de la montaña, Está pasando como en un desfile tu grupo de guerrilleros que se dirigen a algún sitio, ¿no? Entonces unos pasan, unos entran por la izquierda en el campo de visión tuyo y del periodista y salen por la derecha como si estuvieran yendo para un sitio hacia allá, hacia esa dirección. Pero lo que en realidad está pasando es que están dando vueltas por el mismo sitio. O sea, los de la izquierda están saliendo por la derecha y están volviendo a entrar por la izquierda cuando dan la vuelta por el otro lado. Y eso hace que el periodista piense y luego reporte que Castro tiene cientos y cientos y cientos de hombres que están bajo su mando. Y así es como se va creando esta guerra de propaganda a favor de Fidel Castro en donde incluso el mismo dictador, Batista, comienza a creerse las historias. Una historia que es falsa, pero para el periodista es real y lo reporta de esa forma y es un tipo que tiene credibilidad y entonces... La leyenda del tipo, que es lo más importante, la leyenda de Castro va creciendo hasta que llegan al punto en donde cuando hacen una marcha hacia la Habana, ya cuando piensa que pueden obtener la victoria final, muchos de los soldados que se suponía que estaban defendiendo el régimen de Batista simplemente no pelean por él, sino que dejan sus armas en el suelo y se rinden y se ponen del lado de estos guerreros. Hasta el punto de que fue bastante fácil para ellos, no fue una gran guerra épica para que los dejaran pasar para la capital y tomar todo el palacio presidencial. No pasó de esa forma, sino que los tipos obtuvieron primero la victoria moral y la victoria cultural y eso les bastó para con unas pocas victorias militares construir una leyenda que les permitiría básicamente deslizarse al poder. Y funcionó. Y eso pasó en 1959. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos en 1959? No es Kennedy, por lo tanto no vamos a presentar a Kennedy todavía. Sino es un tipo que se llama Dwight Eisenhower, que bueno, que antes de ser presidente ya era un tipo súper famoso. Él era el comandante de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial y fue el tipo que planeó el desembarco de Normandía, que fue una de las misiones militares más famosas de todos los tiempos y tuvo éxito y liberó al mundo del peor ser humano de toda la historia, Adolf Hitler fue uno de los responsables principales de lograr eso. Entonces, claro, cuando llegó el momento de la elección presidencial, Eisenhower optó por introducirse en el partido republicano y ganó, pero por una victoria aplastante contra su rival demócrata. Entonces, en el momento en el que Castro obtiene su gran victoria, el presidente de los Estados Unidos es alguien que tú no quisieras tener como adversario. Es un tipo, bueno, general de cuatro estrellas. Un tipo que ha pasado por las dificultades más difíciles de la historia y decidió ser presidente muy tarde en su vida. Entonces los retos que tiene enfrente, uno imaginaría que no se comparan con las victorias que él ya ha obtenido. Y el tipo es un excelente, como dicen... Jugador de póker. Es un tipo que le encantaba el póker y entonces cuando se trataba de una negociación diplomática, consideraba todo tipo de tácticas para ser el hombre victorioso. Era un tipo que eso, que tú nunca quieres que sea tu oponente. Y en el momento todavía no era oponente de Castro. Pero 14 meses luego de que tiene éxito la Revolución Cubana, el presidente Eisenhower aprueba un programa para dar un golpe de estado en Cuba hecho por la CIA. Entonces, bueno, podemos ver claramente que la situación degeneró en una rivalidad entre los dos hombres, una rivalidad que llegó hasta el punto que, bueno, que el otro consideró seriamente y que, bueno, que dio pie, que dio inicio a un plan para sacarlo del poder, para asesinarlo incluso. Hay que ver cómo fue que pasó esa transición de Eisenhower hasta el próximo presidente que era Kennedy y cómo se degeneraron esas relaciones a tal punto que lo mandó a matar, básicamente. Yo creo que todas esas relaciones entre los dos países comienzan a deteriorarse rápidamente por las acciones que toma Castro al principio cuando ya es el líder supremo de Cuba. Esas acciones que él toma dentro del contexto de la Guerra Fría en donde estaban enfrentándose los dos sistemas principales, el capitalismo y el comunismo, Castro toma una serie de acciones que hacen pensar a las personas de los Estados Unidos que este tipo se va a lanzar a los brazos de la Unión Soviética. Primero, quitan la palabra Dios de la Constitución. Los soviéticos, los comunistas, son tipos que famosamente se consideran ateos, pero... Su religión es el ateísmo hasta ese punto. O sea, son fanáticos en no creer el, en Dios. Entonces, una de las cosas que le hace al principio es eso, quitar Dios de la Constitución. También nacionaliza muchas propiedades de ciudadanos americanos, que eso ya era, bueno, una confrontación directa con los Estados Unidos. Y de esta manera comienza a desarrollarse una reforma agrícola en Cuba que es una de las primeras acciones que se toman en todas las revoluciones socialistas del mundo, porque los líderes de esos países suelen decir que, mira, hay una serie de terratenientes que son dueños de gran cantidad de las tierras del país. Entonces, si tú eres un campesino que quiere cultivar la tierra, tienes que alquilarle una parcela a esta persona que siempre te va a dar un precio que lo beneficia a él, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar la tierra a este tipo y se la vamos a ir dando estas parcelas a los campesinos para que ellos siembren su propia comida y puedan tener su fuente alimenticia y su fuente de negocio al mismo tiempo y sean independientes. Pero para eso le tienes que quitar toda la tierra o gran parte de su tierra a estos tipos que lo tienen todo que son millonarios. El problema es que cuando tú le comienzas a expropiar las tierras a estos terratenientes, resulta que la mayoría de los terratenientes que estaban en Cuba eran ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú les expropias las tierras y ni siquiera les das la compensación, porque no tienes el dinero, pero yo creo que así lo tuvieras, no se lo darías. pues, o sea, Porque si ya estás sospechando que es una revolución socialista, los principios de estos tipos dicen que los terratenientes son todos unos sucios que se aprovechan de las personas. Entonces, claro, no hay ningún interés de tu parte en darle ninguna compensación porque estos tipos son los enemigos de la gente. Toda esta serie de cosas están pasando en Cuba. Entonces poco a poco el tipo no lo está diciendo explícitamente que es comunista, no está llamando a su gobierno socialista, no está diciendo que su revolución es socialista no ha llegado hasta ese punto, pero la gente está comenzando a sospechar. Y la cuestión con ese momento en la historia es que el mundo más que nunca era como si fuera un tablero de risk. Que si tú juegas risk te das cuenta que tienes la posibilidad de reclamar como tuyo cualquier parte del tablero. De esa forma, en ese tiempo, en la plena Guerra Fría, tenías de un lado a los Estados Unidos que estaban buscando que todos los países del mundo compartieran sus valores, que fueran repúblicas democráticas capitalistas. Y del lado de la Unión Soviética, los tipos estaban intentando que todos los países del mundo se convirtieran al en comunismo. Entonces, la sospecha con respecto a cualquier nación era constante, era, era que tú estabas esperando y que, ah, mira, si este tipo hizo una revolución y ahora el líder del país es otro, vamos a ver cuál dirección sigue, hacia dónde va. Y en el caso de Castro, era muy claro que el tipo se estaba yendo del lado de la Unión Soviética. Entonces, todas estas sospechas llegan a su cúspide cuando Castro decide visitar los Estados Unidos, pero sin una invitación oficial del gobierno de los Estados Unidos, que bueno, que ya ahí estaba comenzando con el pie izquierdo porque eso se sale de todo tipo de protocolo diplomático, ¿no? El, el tipo lo que hace es que recibe una invitación de la Asociación de Editores de Periódicos de los Estados Unidos para que dé un discurso en Nueva York. Y así comenzaría uno de los más grandes espectáculos de ese año porque el tipo ya estaba en un nivel de leyenda pero increíble cuando tiene éxito en su búsqueda de tomar control de Cuba y de independizarla del imperio estadounidense, entonces el tipo tiene que ser la popularidad más grande del mundo en su país y eso causa que el tipo, bueno, sea entrevistado por todos los periódicos del mundo entero como el gran héroe de la patria, que eso era algo que, bueno, que era cuestión de momentos históricos del pasado, pero que la gente que estaba viviendo en ese momento no había experimentado nada así en carne propia. Entonces cuando tienen al líder enfrente, ahí es que, bueno, se desata un escándalo. El tipo llega a Nueva York. Como la gente esperaría que él llegara, porque llega así con su uniforme de guerrillero, así con una, con una braga verde militar. O sea, no, no, no se pone un traje ni nada. Ahora que ya es presidente, no cambia nada. Sigue con la misma barba, sale del avión fumándose un habano es todo lo que la gente espera y la gente que lo saluda ahí es un público gigante que bueno que lo están esperando como si fuera una estrella de rock llegando a Nueva York sería una pesadilla para su equipo de seguridad porque el tipo no tenía digamos el miedo o quizás su personalidad y su carisma era muy grande y el tipo sabía cómo funciona el público cuando el público ve a un, una especie de héroe como lo percibían a él Pensaban que el tipo tenía que comportarse como alguien sin miedo, como un tipo loco, o sea, no es como cualquier otro presidente que está visitando los Estados Unidos, sino es como una figura legendaria que no le tiene miedo a nada. Entonces, en vez de limitarse a saludar al público detrás de las barreras, el tipo pasaba por encima de las barreras y estaba en medio de todo el público dando besos, firmando autógrafos, dándole la mano a las personas. Y eso obviamente le encanta a toda la gente. Pero su equipo de seguridad... Tenía miedo de esto porque existían todo tipo de amenazas de muerte que le hacían a Castro. Porque él, una de las cosas que hizo al principio cuando se convirtió en líder, fue a mandar a asesinar a 500 personas que él consideraba que eran los cómplices principales del antiguo dictador. Algo, o sea, horroroso, pero como que, digamos, él pensó que era necesario para poder gobernar porque esas personas, no sé, lo iban a sabotear o iban a crear una contrarrevolución contra la suya, que probablemente era verdad, pero bueno, no los pasó por juicio ni nada, sino que los ejecutó a todos. Cuando tú haces eso, te creas todo tipo de enemigos, por ejemplo, la familia de todas estas personas. Y los demás que podían ser considerados cómplices del antiguo dictador, huyeron de Cuba. Y se fueron casi todos para los Estados Unidos, sobre todo para Miami. Entonces, cuando Fidel Castro viaja para los Estados Unidos, el equipo de seguridad que le ponen es súper gigante porque tienen miedo de que alguien lo mate y eso sería tremendo escándalo. Y es muy difícil porque el tipo, por ejemplo, hace unas cosas todas locas que, bueno, que decide dar como que unos discursos improvisados en todas las universidades que lo invitan y eso crea que el tipo se meta en todos estos públicos que son inmensos. Porque el tipo estaba causando un furor real en todas estas personas, o sea, era como que un gran momento cultural, porque el tipo decidió visitar los Estados Unidos en el momento más alto de su popularidad, que bueno, que fue una opción como que bastante inteligente, ¿no? Entonces, como que todo su horario, que para cualquier otro presidente sería bastante estricto, para él no, el tipo eso, como que se inventaba unas nuevas actividades día a día, como la de visitar el zoológico de Nueva York. Y eso, bueno, que es un sitio súper público, moverse en ese contexto, casi que cualquier persona que lo quisiera haber matado pudo haberlo hecho, pero no lo hizo, bueno, por la suerte del destino, ¿no? Y el tipo cuando está en el zoológico hay una historia bastante popular, que es que el tipo se saltó una barrera para poder acercarse lo más posible a la jaula de los tigres de Bengala, mete la mano por las reas y comienza a acariciar un tigre como si fuera un gatito. Y los periodistas lo siguieron por todo ese trayecto y el tipo les dice que, ah, mira, este tipo está preso, este pobre tigre, yo sé qué es lo que estar preso, cierto compasión por este pobre animal. Decía ese tipo de cosas que suenan como lo que diría eso pues un gran héroe de guerra legendario. Cuando llega para su hotel, el tipo como que lo quieren sacar porque toda la gente que trajo con él se está comportando muy mal, están haciendo que sea si una parrilla dentro de la habitación de hotel. Y el tipo les dice eso, pero súper público, casi que daba una rueda de prensa para todo. Les dice que mira, ¿sabes que Yo soy un guerrillero, yo soy un tipo que vivía en las montañas, entonces si a mí me compra una tienda de campaña, yo me puedo ir tranquilamente para Central Park y todos dormimos ahí. Y claro, el equipo de seguridad que estaba con él, horrorizado porque se estaban tomando en serio lo que estaba diciendo. Y bueno, se tuvieron que ir para otro hotel, no fueron para Central Park. Pero una de las actividades que el tipo más practicó en esa visita a los Estados Unidos fue la de ser interrogado por todo tipo de políticos estadounidenses como Richard Nixon que querían saber, querían verlo en persona para determinar si en realidad era un comunista. Castro visitaría el Capitolio y conversaría con varios congresistas y senadores, pero más importante con Richard Nixon, que en ese momento era el vicepresidente, pero en el futuro sería presidente. Y Castro dijo que esa reunión fue muy incómoda porque se sintió que lo estaban regañando como si fuera un niño luego de portarse mal. Porque este Nixon se dedicó a contarle cuáles eran todas las virtudes del capitalismo y de la sociedad libre y eso. Y las compara con las cosas terribles que tenía el comunismo. Así como que para darle una lección de historia y de todas las cosas que habían pasado con la Unión Soviética y por qué el tipo tenía que llevar a su país por el camino que le gustaba a los Estados Unidos. Esa fue la técnica de Nixon y que él luego contó más tarde en los libros que escribió sobre su vida política y que lo dijo también en unas entrevistas que hizo, que él salió de esa reunión que bueno, que la tuvo para confirmar si este tipo en realidad era un comunista con una especie de ambivalencia que era la que sentía todo el mundo cuando se reunía con él en ese tiempo, en donde él sentía que o Castro era muy ingenuo con respecto a lo que significaba el comunismo, o el tipo en realidad tenía como que una agenda secreta que estaba escondiendo. Entonces, como uno no se puede meter en la cabeza de Fidel en ese momento, no sabe exactamente cuál de las dos opciones eran, pero Nixon decía que él se inclinaba más porque este tipo bueno, ya estaba convencido por la Unión Soviética. Una de las cosas que hizo Fidel Castro en esa visita a los Estados Unidos era decir explícitamente a todas las personas que se lo preguntaban, a los periodistas, a todo el mundo, que él no era ni comunista, ni socialista, ni nada. Que su revolución no la llamó nunca hasta ese momento ninguna revolución socialista ni nada, sino que era una revolución cubana, nacionalista, que fue hecha para que su país fuera independiente. Y bueno, esa era la base de de la admiración que le tenían muchos estadounidenses, porque si el tipo hubiera dicho explícitamente en esa visita que sí, que su revolución era para promulgar los valores de la Unión Soviética por el mundo, si él se hubiera atrevido a decir eso, hubiera perdido toda su popularidad porque la mayoría, la gran mayoría, que si el 90% de los Estados Unidos en ese tiempo era totalmente anticomunista. Entonces él no se podía atrever a decir eso así lo pensara pero lo que yo creo, que es lo que también dice el tipo que escribió este libro, Jim Rassenberger, es que Castro, esa ambivalencia que la gente sentía cuando conversaba con él, era lo que él estaba pensando en realidad, en verdad. Porque el tipo se reunió también, lo interrogaron unos tipos que eran expertos en asuntos latinoamericanos de la CIA y del FBI, y los tipos pensaban que él no era comunista. O sea, que él tenía como que unas... Ideas que podían resultar un poco sospechosas para cualquier persona que se autoproclamaba anticomunista pero que no existía ninguna señal, ni ningún indicio que le estaba a punto de transformar su país en una nación totalmente socialista. Yo creo que era así, que el tipo proyectaba esa ambivalencia para gente como Richard Nixon pero que poco a poco se estaba dejando convencer por gente como Raúl Castro y el Che Guevara de que la mejor opción para su país era adoptar las políticas de la Unión Soviética, que ya, bueno, técnicamente ya lo habían empezado a hacer con eso de la reforma agrícola y con lo de expropiar a los terratenientes. Todo ese proceso ya era bastante soviético. Solamente que los Estados Unidos, quizá tratando de ser positivo, no se quería imaginar que, bueno, que ya este tipo estaba comprometido con su enemigo principal luego de esa primera visita las relaciones entre los dos países no harían más que ponerse cada vez peor, porque los estadounidenses se dieron cuenta que las acciones que comenzaba a tomar Castro ya era imposible pretender que no eran totalmente soviéticas por ejemplo, el tipo purgó su propia administración de todas las personas que podían ser consideradas moderadas Todas las personas que quedaron luego de esa purga, todos eran totalmente socialistas comunistas. Reemplazó al que era el presidente, porque técnicamente el título de Castro era primer ministro. Y el tipo comenzó a tener una relación mucho más cercana con la Unión Soviética. Tenía nuevos préstamos, las figuras más grandes de la Unión Soviética continuaban visitando Cuba. Y llegó un momento en el que se desarrolló un incidente que sí quitaría toda la duda de cuál iba a ser el futuro de esta relación diplomática en el que la Unión Soviética le manda un cargamento de petróleo a los cubanos. Y las únicas empresas petroleras de Cuba eran empresas de los Estados Unidos que ya estaban enemistadas con el gobierno del país porque estaba expropiando de todo. Entonces cuando llega este petróleo, Fidel le exige a estas empresas gringas que lo procesen, ¿verdad? Para que se pueda convertir en combustible. Y las empresas consultan con Eisenhower y el tipo les dice que no lo haga. O sea, los tipos se niegan. Y cuando hace eso, Fidel las expropia a todas las empresas petroleras de la isla. Y ahí es que, bueno, que ya como que se declararon la guerra, básicamente la guerra diplomática, no la guerra eso, militar pero que desde ese momento los Estados Unidos se comprometió a declarar a Cuba como un país rebelde. Entonces los tipos lo que hicieron fue cada vez comprarle menos azúcar, pero ya eso pues unos montos mínimos, y la Unión Soviética le compraba cada vez más azúcar. Y entonces los tipos eso pues estaban planeando sanciones, bloqueos, ahí es que se comenzó a conversar sobre un posible golpe de Estado cuando ya parecía que la situación en Cuba era insalvable. Y poco a poco, claro, los discursos que daba Fidel en su isla eran cada vez más antiamericanos. Y el autor del libro te dice que existieron ciertas maniobras que pudo haber hecho los Estados Unidos en la primera visita que tuvo Castro para quizá influenciarlo a él, para convencerlo de que, bueno, obviamente te conviene más que un país que es vecino tuyo sea tu principal aliado más allá que el enemigo principal de tu vecino, ¿verdad? Y la forma en que lo puedes convencer por ejemplo es que le puedes ofrecer ayuda económica como solía ser los Estados Unidos con los países que estaban pasando por una transición difícil como era el caso de Cuba que en cierto sentido estaba en quiebra entonces los Estados Unidos pudo haberle ofrecido ayuda económica al, al país de Fidel al principio de esa transición y eso hubiera, digamos, quitado, de, quitado de toda la legitimidad que pudo haber tenido cualquier discurso anti Estados Unidos que los que iba a pronunciar fidel luego, si bueno, o sea, no podían decir que los Estados Unidos no querían el éxito de la Revolución Cubana si le estaba dando ayuda económica. Sin embargo, bueno, eso no lo hicieron y poco a poco la relación llegó hasta un punto de no retorno en donde Eisenhower comenzó a planear el golpe de Estado. Entonces, este tipo aquí, en esta cita, explica un poco cuál era el razonamiento de Castro en ese momento. Cito. Si tenía éxito al pintar América como el enemigo de Cuba, se le haría fácil explicar el hecho de que la economía cubana estaba fallando, o que su gobierno era inestable, o que tenía más aptitud para dar discursos anti América que para gobernar. Cierro la cita. Según lo que yo he visto, Fidel era una figura que podía inspirar a muchas personas con sus discursos, pero en cuanto a la administración de los recursos de su país, creo que está muy lejos de ser el hombre más indicado para liderar todos los esfuerzos que tuvieran que ver con la economía. Porque eso, yo creo que principalmente tú puedes tener la ideología que tú quieras, pero solo en cuestiones de logística. Si tú estás al lado de los Estados Unidos... Qué te hace pensar a ti, sea la ideología que sea la que tú tengas, que te conviene a ti y a tu gente enemistarte completamente con estos tipos, ¿verdad? Que ya era resultado, bueno, claro, o sea, los Estados Unidos pudo haber manejado esa situación mucho mejor. Pero al mismo tiempo Castro tomó un montón de acciones que, bueno, que iban a causar que el comportamiento de los Estados Unidos con respecto a la isla iba a ser hostil. Entonces, bueno, yo creo que ya eso... Era como que una muestra de que el compromiso de este tipo fidel y de la gente que lo rodeaba era mucho más profundo con respecto a la ideología que tenían que lo que decían al principio, que era a su nación. Si el compromiso hubiera sido a su nación, sería que, bueno, vamos a tener una relación más de igual con los Estados Unidos porque antes teníamos una relación de colonia. Vamos a cambiar eso. Pero no, el tipo, bueno, se fue en la dirección opuesta y yo creo que... Poco a poco, luego de esto, claro, o sea, ya era una enemistad completa con los Estados Unidos, ya era insalvable esa decisión. Y llegó el momento en donde se estaban preparando las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que eran entre Richard Nixon, el tipo que le dio el sermón de por qué el, capi el capitalismo era mucho mejor que el socialismo, y John F. Kennedy, que iba a ser su enemigo mortal. Resulta que Castro tendría una influencia muy grande en esta campaña presidencial, pero increíble, o sea, determinante para quién iba a ganar, pero sobre todo los demás temas. Pero creo que es momento de que nos pasemos al otro protagonista de esta historia. Digamos que tenemos dos protagonistas en el capítulo del día de hoy, Fidel Castro, que ya creo que le hemos dado una buena introducción, hasta el momento que, bueno, que comenzaron los planes de parte de la administración de Eisenhower para sacarlo del poder y asesinarlo. Ahora creo que tenemos que hablar de la otra persona importante en esta curiosa relación, el sujeto Kennedy. Mientras nuestro querido amigo Kennedy ya estaba preparando su campaña presidencial, ya estaba en marcha la ejecución del error que lo acorralaría, él se acorralaría a sí mismo y se forzaría más tarde a tomar una serie de decisiones que no eran las más aptas, no eran las más correctas, pero él no tenía otra opción debido a lo que hizo en la campaña, lo que tuvo que hacer, según él, para triunfar. Y la campaña de ese año, entre 1959 y 1960, todo el punto era quién era el más anticomunista, entre Richard Nixon era considerado súper mega anticomunista ¿no? entonces este John F. Kennedy para competir con él tenía que exagerar en su anticomunismo, entonces el tipo casi que en todos los discursos que daba, decidí que bueno este tipo es un desgraciado, este tipo es una amenaza, este tipo es culpa de la administración de Eisenhower que un tipo como este, que ya para ese tiempo se había confirmado que era súper comunista en nuestra costa, o sea tan cerca de nuestra frontera Tengamos ahora un tipo que dice que es comunista, es culpa de Eisenhower. O sea, el tipo usó eso como el martillo principal para golpear a la administración de la que formaba parte su rival principal. Y este tipo Kennedy en ese momento no tenía muy buena reputación porque muchas personas consideraban que le faltaba experiencia. Que con 43 años era muy joven para ser presidente. De hecho, se convertiría en el presidente más joven en ser... Electo porque técnicamente hubo un presidente que fue presidente más joven que él, pero que no lo fue porque fue electo, sino porque era vicepresidente cuando mataron al presidente. Pero Kennedy sí fue electo a esa edad de 43 años. Pero en la campaña mucha gente lo comparaba con Richard Nixon y decía que Nixon tenía mucha más experiencia. Era un tipo que ya era vicepresidente y que ya conocía a todo el mundo en Washington y que tenía una buena relación con Eisenhower que en ese momento era un presidente bastante popular entonces todo al parecer estaba en contra de Kennedy muchos decían que eso, que su imagen personal se basaba en que el tipo tenía muchísimo dinero, venía de una familia súper rica que incluso le prestó su avión familiar para que el tipo hiciera campaña el tipo también construía su imagen en su carisma y en el hecho de que era guapo entonces eso pues como que comparándolo con Nixon mucha gente decía que era el peor candidato Kennedy entonces el tipo tenía que hacer algo para resaltar y en todos los discursos eso mencionaba Castro hizo que ese fuera el asunto principal de toda la campaña y hay algo aquí que es un factor pero súper mega inmenso en todo sentido para poder comprender qué es y por qué va a pasar todo lo que va a pasar en esta historia o sea cuál fue el fundamento de todos los planes que se hicieron, que ya se estaban haciendo cuando Kennedy apenas era un candidato a presidente. ¿Cuál era la agencia encargada de todos los planes? O sea, que eran planes militares, pero que no los estaba planeando el ejército de los Estados Unidos, sino que los estaba planeando una agencia que se llama la CIA, la Central Intelligence Agency. Y para estar claro eso, pues, para tener un conocimiento completo sobre todas las acciones que van a pasar, y como Kennedy va a interactuar con estos tipos, hay que decir eso. Pues, ¿Cuál era el estatus? ¿Cuál era el objetivo? ¿En qué momento de la historia se encontraba la CIA para que fuera capaz de planear este golpe de Estado que ya estaba en proceso mientras Kennedy estaba dando sus discursos anti Castro? Creo que resulta algo complicado explicar la existencia de una agencia como la CIA en un sitio como los Estados Unidos. Porque se supone que de los principios que tienen, uno de los principales es la transparencia. Porque son las personas que están financiando el gobierno con el dinero de sus impuestos. Entonces sería extraño, partiendo de ese principio, que exista una agencia que está exenta de todo eso, de toda regulación y de toda supervisión. Supuestamente porque las cosas que están haciendo son tan importantes que, bueno, que tienen que ser totalmente secretas que incluso sus presupuestos están sellados al Congreso, que sus procedimientos y sus planes bueno, se descubren como 30 años después de que ya pasaron. Y resulta que todo eso tiene un origen en el principio de la Guerra Fría, que fue justo al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Harry Truman era presidente. Y el tipo se enfrentaba a un dilema porque estaban viendo que desde la Unión Soviética ya tenían su agencia de inteligencia, que era la KGB, que era completamente independiente del ejército. Los tipos tenían sus propios métodos y podían actuar en secreto, podían hacer todo tipo de operaciones y actividades en todas partes del mundo que no tenían que pasar por la aprobación lenta de los generales y los coroneles, de todas estas personas de alto rango, sino que simplemente podías tener un grupo de gente que solo responde a Stalin o que solo responde a Truman, en este caso, ¿no? en los Estados Unidos. Entonces el tipo decide crear la agencia central de inteligencia para poder hacerle eso pues un contrapeso a la Unión Soviética porque estaban teniendo una guerra total pero que no podía ser una guerra liberada por el ejército porque ya existían eso pues las bombas atómicas y ya sabemos que nadie quiere tener un enfrentamiento contra otro país que también tenga esas armas porque bueno al final todos van a terminar destruidos. Entonces era esencial la existencia de algo como la CIA y algo como la KGB al mismo tiempo para poder liberar ese conflicto, pero en las sombras. Y eso desde la perspectiva de la Unión Soviética tiene todo el sentido porque ellos para nada tienen ese principio de la transparencia ni de la libertad. Ellos no tienen que rendirle cuentas a absolutamente a nadie. Simplemente pueden hacer lo que quieran supuestamente por los intereses de la nación, pero es un sistema completamente diferente. Y resulta que fue la CIA la que estuvo encargada de planear la invasión de Cuba, ¿verdad? Luego de orquestar y de ejecutar todo tipo de golpe de Estado. Los tipos hicieron algo llamado la Operación Ajax que tenía como objetivo dar un golpe de estado en Irán para reemplazar al líder de ese país porque parecía que el tipo se iba a aliar con la Unión Soviética, entonces lo quitaron de ahí, o sea, tuvo éxito, y lo reemplazaron con el Shah, que fue el tipo que estaría en el poder hasta la próxima revolución de Irán, que lo sacaron, y que eso creo que fue en los años 80. Luego hicieron otro golpe de estado, pero en Guatemala, sacando un tipo que se llamaba Jacobo Arbenz, que el tipo como que también estaba pensando hacer una alianza con la Unión Soviética, otra cosa inaceptable para los gringos y creo que si sí, ya vamos a conversar sobre ese golpe de Estado que fue como que el modelo, que como funcionó el de Guatemala, entonces querían hacer algo parecido en Cuba existe este personaje llamado Richard Bissell que era el tipo que iba a estar encargado más tarde de planear todo lo que tenía que ver, o sea, este plan de invadir Cuba fue su bebé el tipo hizo todo, o sea, todo lo que tenía que ver con eso lo planeó él, todo salió de su mente y terminó siendo un plan bastante brillante como lo dice el título del libro, el desastre brillante que obviamente que no funcionó pero que bueno que claramente era producto de una mente bastante bien dotada y este tipo era un académico que le resultaba un poco fastidiosa esa vida, eso pues de simplemente estar en la universidad investigando todo el día o dando clase. A pesar de eso, el tipo se graduó de Yale, se graduó de la London School of Economics, el tipo dio clases en el MIT, el tipo trabajó en la Ford Foundation, el tipo de alguna forma comenzó a trabajar para el gobierno y se dio cuenta de que eso era mucho más emocionante que dar clase. El tipo era uno de los administradores principales del plan Marshall que era el plan a través del cual los Estados Unidos comenzó a reconstruir toda Europa. Y este tipo se hizo conocido en Washington porque era el principal que si tú querías enviar una cantidad grande de dinero hacia algún proyecto que tú querías realizar en Europa, que eso era eso pues como que la prioridad principal de esos tiempos, tenías que conversar con Richard Biesel sí o sí. Entonces él fue subiendo su perfil hasta que fue contratado por la CIA. Y uno de sus primeros proyectos con la CIA fue que le dieron la administración, o sea, él tenía que desarrollar el avión espía llamado U-2, que es un avión que es una maravilla y que va a tener que ser como que uno de los factores principales en tanto esta historia como la historia del próximo episodio, porque este avión fue construido con el objetivo de espiar al enemigo, pero de una forma súper ingeniosa. En esos tiempos era muy difícil que tú pudieras introducir un avión en el espacio aéreo del país enemigo, que en este caso era la Unión Soviética, porque tenían todo tipo de radares y de misiles de tierra a aire para que si tú te querías infiltrar al país, bueno, te destruían, porque tú no podías estar husmeando en ese espacio aéreo, porque si tú tomas fotos de las cosas que están haciendo, iban a revelar todos los planes y todos los movimientos militares, o sea, ibas a estar en una gran desventaja si el otro lado, puede espiarte con facilidad. Entonces la idea de construir este avión especial era que pudiera volar lo suficientemente alto para que los misiles del país que tú quieres espiar no puedan interceptarlo. Y esa altura era de 20.000 kilómetros de altura, que eso es casi como estar en el espacio, o sea, es una altura increíble, que hacía que para pilotar ese avión, bueno, tenías que ser el mejor piloto del mundo porque era súper ligero ¿Verdad? Para poder llegar a esa altura. Pero si llegas a esa altura y eres un avión súper ligero, entonces para pilotarlo va a ser una cuestión súper complicada porque los vientos a esa altura son demasiado fuertes y te van a querer llevar de un lado a otro. Tienes que ser un piloto totalmente experto. Entonces, ese avión fue un producto de la empresa Lockheed Martin con Polaroid porque la idea era cómo hacer para crear una cámara en donde si tú estás a 20.000 kilómetros de altura, también puedas tomar fotos de lo que hay en la Tierra, porque esa es la idea, o sea, que puedas violar el espacio aéreo del enemigo y al mismo tiempo tomar todas las fotos en alta definición que quieras, porque no te sirve de nada que tú estés a esa altura para que no te peguen los misiles, pero al mismo tiempo no tengas una cámara lo suficientemente poderosa que puedas tomar una foto de alta definición para ver qué está haciendo tu enemigo desde esa altura. Entonces esas dos empresas trabajaron juntos bajo el mando de la CIA, bajo el mando de Richard Bissell, que el tipo le dieron los siguientes números para que el tipo trabajara. El tipo le dieron seis años para desarrollar ese proyecto. Y el tipo tuvo listo el avión en 20 meses y con tres millones de sobra en el presupuesto. O sea, luego de hacer eso, el tipo se convirtió en una mega superestrella porque la gente decía que, coño, este tipo o sea superó nuestras expectativas, pero de una manera que nos parecía incluso imposible. O sea, si eso, si la proyección inicial del proyecto eran seis años y lo completaste con un éxito rotundo en 20 meses, bueno, eres un héroe. Y ese avión comenzó a volar por todas partes y eso fue lo que le permitió a los Estados Unidos tener una ventaja gigante porque le permitía eso, tener una visión de qué era exactamente lo que estaba pasando en Moscú, los tipos eso dentro de la agencia. Presumían porque los tipos podían contar el número de automóviles en Moscú, así de precisas eran esas fotos que podían tomar a 20.000 kilómetros de altura, o sea, era un logro en esta época de la Guerra Fría totalmente sin precedentes y que convirtió a Richard Bissell en una celebridad dentro del gobierno de Washington. Ese avión, ¿verdad? Sería la joya, porque entonces los tipos tenían la ventaja perfecta y iban a saber cualquier movimiento de la Unión Soviética. Y los tipos podían captar que su espacio aéreo estaba siendo violado por este avión. Pero les resultaba vergonzoso decirlo en público porque no podían interceptarlo con sus misiles. Entonces la Unión Soviética se mantuvo callada, aunque sabía que los tipos ya tenían este avión mágico. Pero como lo bueno no dura para siempre, llegó un punto en donde los soviéticos ya habían desarrollado unos misiles lo suficientemente potentes para interceptar al pobre avioncito este. Y lo que pasó fue que, bueno, cuando ya la gente sabía que eso era posible, entonces Eisenhower estaba tratando de eso, pues, que dejaran de espiar con ese avión, porque sería súper vergonzoso que se dieran cuenta de eso, pues, o sea, que se hiciera público que los Estados Unidos estaba espiando a su enemigo de esa forma, porque, bueno, estaba técnicamente violando las leyes internacionales de que no ibas a violar el espacio aéreo de otro país. Pero este Richard Wiesel como que convenció a Eisenhower de mantener esos vuelos porque era muy improbable. O sea, técnicamente tenían los misiles para interceptarlo, pero bueno, para que tuvieran éxito, tenían que tener muchísima suerte, ¿no? Resulta que llegó el día que tuvieron la muchísima suerte que acabo de mencionar y no solamente volaron el avión, sino que también capturaron al piloto vivo que se llamaba Francis Gary Powers. Entonces los tipos, los soviéticos tenían todas las pruebas para decir que hey, los Estados Unidos nos estaba espiando tenemos lo que quedó de la, del avión y tenemos al piloto que obviamente es de los Estados Unidos y bueno que el tipo ya ha confesado porque es nuestro prisionero y ese escándalo fue tan profundo que incluso Eisenhower consideró renunciar porque se sentía totalmente avergonzado y al mismo tiempo Khrushchev canceló la cumbre que iban a tener en Viena luego de ese incidente diplomático que bueno que fue una vergüenza muy grande que el presidente de eso sea, se sintió personalmente atacado el tipo sintió que bueno que él era el responsable de esa gran vergüenza para su país pero a pesar de eso este tipo Richard Wiesel siguió siendo eso pues la estrella de la agencia por haber logrado eso porque ya en sí ese avión era un logro increíble tecnológico que fue logrado eso mucho más temprano de lo que se esperaba y seguían teniendo esa ventaja porque lo siguieron usando de todas maneras. Luego de este éxito un poco agridulce, a Richard Wiesel le dan el trabajo de hacer un golpe de estado en Guatemala que estaba gobernada por un tipo llamado Jacobo Arbenz, que como que tenía muchas simpatías con la Unión Soviética, entonces los Estados Unidos querían instalar un tipo que se adecuara con sus intereses, y entonces contratan a este tipo de la CIA para que administre el golpe de Estado. Y solo tenían dentro del país a unos pocos rebeldes, no muy bien entrenados, tenían así como que una fuerza mínima, porque no querían involucrar al ejército de los Estados Unidos. La idea principal era que pareciera como si los propios guatemaltecos sacaron al dictador, ¿verdad? Lo que obviamente no era así. Y lo que hicieron para que esto pareciera creíble era hacer todo tipo de técnicas bastante ingeniosas para que el dictador pensara que en realidad estaba siendo invadido, no sé, por 10.000 tropas. Tenían una estación de radio falsa que supuestamente decía noticias así como que no, está invadiendo a los Estados Unidos con unos marines en la frontera están entrando y al mismo tiempo están yendo para el Palacio Presidencial unos tipos pero súper fuertes, bien entrenados, que ya han destruido a casi todas las tropas del gobierno. Tenían una emisora de la CIA diciendo todas esas mentiras. Al mismo tiempo, los tipos tuvieron la brillante idea de pasar con un avión por encima de Guatemala lanzando unas botellas de Coca-Cola que no sé qué les pusieron dentro pero que la idea era que sonaran como si fueran bombas cuando caían al suelo pero que no eran bombas, eran botellas de Coca-Cola que simplemente creaban un gran estruendo. Y todos esos factores que estaban usando eso, toda esa propaganda, unas protestas que crearon, todo un caos social para que el dictador pensara que en realidad era una súper rebeldía la que enfrentaba, que era mentira, y el tipo huyera por sus propios medios. Y ese plan un completo éxito porque eso fue exactamente lo que pasó. El tipo estaba escuchando los reportes en la radio de que venían unas hordas de rebeldes invencibles, de que le estaban lanzando bombas desde arriba y que ven bueno, a los tipos como que daban a entender que podía ser los Estados Unidos que estaba invadiendo también. Los tipos le hicieron un truco psicológico liderados por Richard Biesel y funcionó a la perfección. El tipo huyó, eh, los gringos instalaron en el poder al que les dio la gana y no tuvieron que gastar nada. O sea, fue que si sí, el golpe de estado más barato de toda la historia. Y basándose en esta experiencia, es que todos estos hombres de la CIA que estaban acostumbrados al éxito, comenzaron a planear la idea ingeniosa de sacar a Fidel Castro del poder. Pero que no fue que se les ocurrió a ellos mismos. Ellos no tenían como que esa libertad de ver cuál va a ser el próximo proyecto, sino que todo viene del presidente. Sin embargo, el presidente... Y la gente que lo ayudaba, sus asistentes, los tipos, habían creado un supuesto Consejo de Seguridad Nacional para darle impresión de que todos esos golpes de Estado y todos esos asesinatos, todas esas cosas, no venían del presidente. O sea, para darle lo que llaman, eh, eso pues, como que un espacio, algo plausible que el presidente pueda dar una excusa de que él no estaba involucrado en todos estos golpes de Estado que estaban haciendo en Irán y en Guatemala y en muchos otros sitios, Tenían ese Consejo de Seguridad Nacional para que no pareciera que el presidente en realidad estaba ordenando asesinatos y golpes de Estado y todas esas cosas, que en realidad sí era lo que estaba haciendo. Pero si alguna de esas operaciones clandestinas sale mal, la idea es que el presidente no fuera salpicado por ese fracaso. Pero la verdad es que la CIA no tenía el control de cuáles operaciones eran las que iba a implementar. Todo eso venía del presidente. Y entonces el presidente le ordena a la CIA que comience a planear cómo iban a sacar a Fidel Castro del poder. Y ahí es que los tipos, bueno, literalmente se pusieron a sacar planes de los libros de 007. Este, el director de la CIA en ese momento, que se llamaba Allen Dulles, el tipo era un, que si, el fan número uno de Ian Fleming, el escritor de los libros de 007. Y que eso comenzó cuando Jackie Kennedy le dio un libro de James Bond a este tipo, bueno, que era el jefe de los espías, ¿verdad? O sea, se, se lo dio así como que un chiste, un regalo encantador que le dio la nueva primera dama, el jefe de la CIA, Allen Dulles. Y el tipo en realidad eso, se tomaba en serio las cosas que veía en el libro y él en realidad estaba buscando implementar un montón de planes todos locos eh, sugeridos casi que por chiste por este tipo Ian Fleming. Hay una historia que el tipo estaba en una fiesta dada por el senador Kennedy antes, obviamente, de que fuera presidente. Y entonces surgió el tema de que cómo eh, sacar a Castro del poder. Y como estaba este tipo ahí, que es escritor de novelas de espías, la gente le preguntó, de que, mira, ¿qué harías tú? Y el tipo dijo, y que no, mira, yo lo que haría sería pasar con un avión por encima de Cuba y saco unos folletos, los lanzo por la ventana que están diciendo que por los test nucleares que están haciendo los Estados Unidos, por alguna razón el aire de Cuba se ha vuelto radiactivo. Y entonces como la radiación se pega de las barbas de las personas, eso forzará a los cubanos a todos a afeitarse las barbas, incluido Fidel Castro. Y como uno de sus encantos principales es su barba, entonces cuando él ya no tenga barba, la gente dejará de confiar en él como el líder y, bueno, y le harán un golpe de estado los mismos cubanos. Y es gracioso porque eso seguramente lo dijo el tipo en ánimo de chiste. Pues, o sea, no creo que lo dijera en serio. Sin embargo, los planes que la CIA estaba formulando en ese momento para deshacerse de Castro no estaban muy lejos de lo que decía Ian Fleming. Los tipos estaban planeando y que no, hay un polvo que si tú se lo echas a los zapatos de Castro, ese polvo como que se vuelve humo y le sube hacia la cara y hace que se le caiga la barba y entonces eso va a hacer que pierde el respeto de sus hombres. Ese era un plan real que estaba formulando la CIA al mismo tiempo. Incluso este Alan Dulles mandó a llamar a Ian Fleming, no sé si porque creía que en realidad hablaba en serio con ese plan de la radiación en las barbas, porque el tipo quería reunirse con él, quizá para preguntarle qué hacer con respecto a Castro, pero ya para el momento el autor de James Bond había vuelto a Londres. Pero sí es chistoso que el tipo de eso, pues, se tomaba tan en serio los libros de 007 que, bueno, que sus planes básicamente salían de la misma mente. Parecía, al menos. Pero la agencia estaba en eso. Estaba buscando todas las formas posibles de sacar a Fidel Castro y luego de ese éxito tan raro, tan particular, que no sé por qué no han hecho una película sobre eso, porque es chistoso pues, que el dictador salió corriendo basado en puros engaños de la CIA que no eran real, o sea, que eran como que completas fabricaciones sobre el desarrollo del supuesto golpe de Estado, que en realidad los rebeldes no tenían ningún entrenamiento y que eran muy poquitos y que no tenían poder de vencer a nadie, pero con el poder de la propaganda y las mentiras todo es posible. Aquí tengo una cita del autor del libro, bueno, que el tipo como que detalla muy bien todos estos procesos de la forma en que funciona la CIA. Cito, la CIA le daba a sus hombres la oportunidad, sin que tuvieran que ganar una elección o recibir un alto rango en el ejército, sin tener que responder al Congreso, a la prensa o a burócratas enredados en cinta roja, sin tener que, en realidad, justificarse ante nadie más que frente a los superiores de la CIA y el presidente, para liderar ejércitos e instalar pequeños gobiernos, para crear pequeñas fuerzas aéreas e idear maravillosas quimeras para romper y crear reglas como fuese necesario y hacer todo aquello en nombre de una causa que sinceramente consideraba noble y justa. Cierro la cita. Ahora que ya hemos establecido cuáles eran las disposiciones y las habilidades que tenía la CIA para este momento de la historia, pienso que tenemos que volver a Kennedy porque él personalmente iba a tener una influencia grandísima en todas las cosas que iban a pasar en esta historia y no solo por su personalidad, sino por las características con las cuales él ya cargaba. Por ejemplo, el tipo sufría de la enfermedad de Addison, que es una enfermedad que no tiene cura. Y entonces eso hace que las hormonas que tú necesitas al día a día que produce una persona sin esa enfermedad, tú no las produces. Por ejemplo, tú no produces adrenalina cuando estás en situaciones de estrés. Entonces eso hace que los pacientes de Addison carguen con un peso muy fuerte, con un peso mucho más grande del de una persona promedio cuando se enfrentan a situaciones de estrés. Y este Kennedy, durante esta invasión, iba a enfrentar todo tipo de situaciones de estrés por muchísimo tiempo. Porque si un presidente en situaciones normales, así el tipo no esté invadiendo un país, de todas formas está en el ojo público todo el tiempo, siempre está bajo un escrutinio público constante, tienes que tomar responsabilidad por todas las cosas que salgan mal. Entonces, para Kennedy particularmente iba a sufrir muchísimo por su enfermedad y al mismo tiempo, como el químico principal que se usa para tratar su enfermedad, que son los esteroides, si tú los usas en gran cantidad y por mucho tiempo, entonces eso te puede causar osteoporosis y fue lo que le pasó a él. El tipo tenía unos huesos muy frágiles. Y ya antes de tener osteoporosis el tipo y que cuando jugaba fútbol americano en la universidad el tipo sufrió unos golpes durísimos hasta el punto de que casi no lo admiten en el ejército porque sufría demasiado dolor todo el tiempo. Tenía que estar casi que bajo un consumo constante de analgésicos. Entonces un presidente como este siempre va a estar sufriendo por todas las características con las que él ya carga. Pero lo extraño de Kennedy era que él tenía fama de que cuando estaba pasando por las situaciones más intensas, cuando estaba pasando por una crisis que al parecer no tenía ninguna solución, el tipo no estaba entrando en pánico. El tipo estaba manejando también la situación que las personas que lo rodeaban no se daban cuenta de lo que él estaba sintiendo. Que eso puede, o sea, si estás pasando eso por una gran crisis, un tipo con tu enfermedad debería estar entrando en pánico, debería estar sufriendo una fatiga completamente devastadora, pero él no se sabe cómo, tenía la fama, eso pues, y se va a mostrar en varias situaciones durante esta crisis que el tipo no, digamos, no se rendía frente a cantidades increíbles de presión. Y ya el tipo, ¿verdad? O sea, haciendo una campaña presidencial, o sea, que tú eras el hombre principal del partido demócrata, o sea, ya todas estas situaciones en sí son complicadas para ti para manejar. Y en este contexto es que este hombre, bueno, estaba en plena campaña. Y aquí es cuando el tipo va a entrar en su primer contacto, digamos, indirecto con Fidel Castro. Porque llegó un momento en donde ya los Estados Unidos y Cuba estaban enemistados completamente. Ya existía una especie de bloqueo que vino como consecuencia de esa misma campaña presidencial. Pero cuando este Castro hace su segunda visita para los Estados Unidos, se enfrenta a una situación completamente distinta. Porque en este caso, él fue para dar un discurso en Nueva York, en la ONU. Y entonces ahí fue donde el tipo dio como que el discurso, entre comillas, legendario, porque fue el más largo de toda la historia de la ONU, de cuatro horas y media, ¿verdad? Y fue completamente anti-Estados Unidos y ya cuando el tipo era declarado 100% socialista, con Khrushchev en la audiencia aplaudiendo todas las cosas que él decía. Entonces, cuando este Castro, ¿verdad?, está haciendo su segunda visita, desde el principio resulta ser totalmente distinta, porque como se dijo sobre la primera visita, el tipo fue en el momento en que era más popular tanto en su país como en los Estados Unidos, ¿no? Pero en este momento seguía siendo popular, pero ya todas las personas en los Estados Unidos que eran anticomunistas ya no querían tener nada que ver con él. Ya en las encuestas el tipo no era querido. O sea, tenía su fanaticada dentro del país, pero ya no era esta gran figura que todo el mundo quería conocer. Y al mismo tiempo los Estados Unidos tenían que ponerle una seguridad totalmente sólida porque se había multiplicado por mil o por dos mil todas las amenazas de muerte que le estaban haciendo a este tipo, porque cuando él comienza a purgar su gobierno de toda la gente que no le era leal ideológicamente, entonces eso, claro, eso crea mucho más resentimiento. Y durante su segunda visita se registraron, no sé, como cinco conspiraciones distintas para matarlo. Entonces, en este caso, su equipo de seguridad no podía permitir lo que sí permitió en la primera visita. El tipo hizo lo que le dio la gana y se metía en el público, iba para el zoológico así de forma improvisada y daba discursos en todas partes del país. En este caso no podía ser así porque el tipo, bueno, ya estaba en la mira de un montón de gente. Y lo más irónico de la historia es que estaba en la mira de la misma CIA. O sea, los tipos ya estaban en una fase avanzada del plan de la invasión que ya les contaré, pero al mismo tiempo los tipos tenían muchos otros planes para asesinarlo. Y entre los planes que tenían era contratar a la mafia para que les hiciera el trabajo. Los tipos se pusieron en contacto con un mafioso llamado Johnny Rosselli, que era uno de los más poderosos de esa época en Chicago, y resulta ser el mismo tipo del, del que se inspiraron para hacer esa parte inicial del Padrino 1, en donde un cantante ahí, ¿verdad?, le pide al padrino que por favor haga lo necesario para convencer a un productor de que lo contrate a él para su nueva película resulta que eso fue lo que hizo este tipo Johnny Rosselli con Frank Sinatra para una película que se llama de aquí a la eternidad que sería la película por la que Sinatra ganaría el Oscar entonces de ahí es que se dice que salió esa parte de la historia de la obra maestra el padrino entonces mientras la CIA estaba contratando a un mafioso para que asesinara a Castro al mismo tiempo tenían que proteger a Castro porque si alguno de los tipos que lo querían matar lo asesinaba, eso iba a hacer ver muy mal a los Estados Unidos y quizá acusen al gobierno de dejar que eso pasara. Porque una de las características principales que va a tener esta historia es que de los planes de parte de los Estados Unidos, la prioridad era que no se supiera que los Estados Unidos estaban detrás de todo el plan, sea la invasión, sea el asesinato de Castro, cualquier cosa esa era la prioridad número uno y por eso es que los planes no van a funcionar por esa ser la prioridad número uno en este caso, si tú en realidad quieres matar a Castro, ¿verdad? y el tipo va a tu país, el tipo va a dar un discurso en Nueva York, en la ONU ¿verdad? tú puedes tener un equipo de seguridad y si el tipo en realidad ha recibido todo tipo de amenazas de muerte o sea, yo creo que sería más fácil para ti como gobierno, de dejar que los tipos intenten un atentado contra Castro, pero como la prioridad número uno era que nadie se le pasara por la mente que los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos iban a ser los responsables por la muerte de Castro, los tipos optaron por un camino mucho más, digamos, enrevesado, complicado, que era eso, contratar a un mafioso. Y cuando le dicen a este mafioso cuánto quiere cobrar, el tipo dice y que mira, yo no voy a cobrar ni un centavo, yo soy un americano patriota, y como los cubanos son unos comunistas asquerosos, entonces bueno, yo te voy a hacer el trabajo de gratis y no se lo digas a nadie. Un americano de verdad. Y el tipo, ¿verdad? Eso fue lo que les dijo a la CIA, pero en realidad el problema principal que tenía la mafia con los cubanos era lo que te muestran en el Padrino 2. Que en el Padrino 2, cuando Castro llega al poder, Toda la gente que era dueña de los casinos de la isla tuvo que salir huyendo porque pensaban que los iban a matar a todos porque eran aliados de Batista. Y la mafia, obviamente, tenía todo tipo de tratos con Batista. Entonces este Johnny Rosselli estaba más motivado por el dinero que había perdido en Cuba que por un sentimiento patriótico. ¿no? Entonces el tipo bueno comenzó a hacer los planes con la gente que él conocía y llamó a varios mafiosos de Chicago para hacer esto realidad. Y eso, es una situación bastante inusual. Inusual no es la palabra, es una situación eso como que absurda. Que tú estés protegiendo al tipo que tú estás mandando a asesinar con otra agencia federal que es la CIA. Entonces este Castro, ¿verdad? Al parecer seguía teniendo un comportamiento parecido que cuando fue la primera vez, porque el tipo se estaba quedando en un hotel, pero... Toda la gente que vino con él les, les pasó lo mismo, que se estaban comportando de una forma errática, ¿no? Entonces los estaban sacando del hotel y el tipo de loco se fue con su equipo de seguridad, bueno, que estaban así en pánico, para el Hotel Teresa, que se convirtió en un hotel súper famoso porque se han quedado, bueno, que si todas las estrellas de la música ahí, ¿no? Pero para ese tiempo era un hotel completamente destartalado, o sea, que si, no sé, tercera categoría, quedaba en Harlem. Y entonces este Castro fue para allá y como seguía siendo una figura importante, entonces que si sí, todo tipo de personas lo fueron a visitar para conversar con él, entre ellos Malcon X, o sea que ya era eso, un tipo que estaba creando su propia revolución, para los Estados Unidos. Otra persona que lo fue a visitar en ese Hotel Teresa fue Nikita Khrushchev, que ya era cuando los tipos, bueno, se trataban como hermanos, básicamente. Y era la primera vez en donde Khrushchev se iba a reunir personalmente con Castro. Entonces, hay reportes de las cosas que estaba diciendo Khrushchev antes de esa reunión. Y el tipo quería ver si en realidad este tipo, bueno, eso era un aliado sólido. Si en realidad iba a ser uno de los representantes en el mundo de la ideología comunista. Y luego de la reunión, que todo el mundo dice que fue muy cordial, Khrushchev dijo que este tipo es como un caballo salvaje nos puede ser útil, tiene mucho poder, mucha energía, pero falta que lo domen. O sea, le falta como que el paso más allá para que sea, bueno, como que nuestro propio agente, nuestro propio soldado. Y cuando fueron para la ONU, eso este Castro dio un discurso completamente anti-Estados Unidos y que él decía que, bueno, dicen que, ajá, que la Unión Soviética está haciendo imperialismo con nosotros, pero eso no es así, ellos son un aliado. Y dicen que la Unión Soviética nunca pondría misiles en Cuba para defendernos. Eso es mentira también. Y cuando él dijo eso en el discurso, Khrushchev se levantó de su asiento y dijo exactamente eso. Y que eso es mentira, así, eso, afirmando que estaban dispuestos a eso, a proteger a la isla. Y eso era exactamente lo que pasaría luego. Después del discurso, los dos líderes comunistas se darían un gran abrazo frente a todo el mundo. Y está la foto. Y que bueno, eso fue lo que sellaba en la mente de los estadounidenses como que esa imagen decía y que mira, la administración de Eisenhower ha dejado que esto pasara ¿verdad? y eso le sirvió perfectamente a Kennedy para su propia campaña, y lo que también le sirvió perfectamente para su propia campaña es que Castro en su discurso lo nombró a él personalmente dije que no, hay un senador llamado John Kennedy, que el tipo, bueno, ha estado diciendo que Cuba es una amenaza y que nosotros somos un pueblo rebelde, pues yo le digo que él es un idiota inmaduro que no sabe nada. O sea, lo insultó en el foro más público del mundo, un tipo que ya para ese momento era odiado por la mayoría de americanos. Entonces, eso dicen que lo subió muchísimo en las encuestas, que el enemigo más cercano a los Estados Unidos... Te insulte. Bueno, eso es perfecto para tu campaña cuando tú te quieres pintar a ti mismo como un completo anticomunista. Y aquí viene un momento que, según Richard Nixon, fue la clave de la elección, que no sabemos si es así porque es como que muy misterioso, pero es un momento que siempre es comentado cuando se habla de esta campaña y con todo lo que tiene que ver con Cuba y que tiene que ver con nuestros amigos de la CIA que ya conocimos. Resulta que cuando Truman era presidente, el tipo dejó una orden, ¿verdad?, ejecutiva que decía que mira, mientras tú estás haciendo tu campaña para presidente, ¿verdad?, si eres de eso, de los principales partidos, la CIA y las otras agencias de seguridad nacional tienen que conversar contigo sobre los asuntos más importantes del momento mientras que tú estés en la campaña para que cuando tú llegues a presidente no te agarre de sorpresa nada, sino que ya tú estés consciente de todos los retos internacionales que vas a enfrentar. Esa fue la orden de Truman en 1952. Entonces, a partir de esa orden, el director de la CIA, Allen Dulles, el tipo que estaba obsesionado con 007, el tipo tenía que conversar con John F. Kennedy y era una conversación, digamos, pública. O sea, no la conversación en sí, sino el hecho de que la iban a tener era completamente pública. Entonces, eso en 1960, cuando están yendo a tener esa conversación, la sospecha de Richard Nixon es que Allen Dulles le contó sobre el plan que ya tenían bastante avanzado para invadir Cuba. No se sabe cuál fue el contenido de la conversación, pero según el director de la CIA que cuando le preguntaron qué era lo que le había dicho exactamente a Kennedy, él afirma que no le contó sobre el grupo de guerrilleros que tenían entrenando en Guatemala para invadir Cuba. Él dice que no le contó, ¿no? Pero luego viene la parte más importante que es que este Kennedy a poco tiempo de que tiene esa reunión con el director de la CIA en donde le iban a eso a informar sobre todos los asuntos eh, difíciles en la esfera internacional que él podía potencialmente enfrentar como presidente al poco tiempo después Kennedy hace un anuncio público y él dice que la propuesta que él tendría para enfrentar la amenaza de Castro es con un grupo de guerrilleros cubanos invadir la isla, entrenarlos a los tipos eso puede, o sea, que han huido de Cuba, entre ellos varios soldados y todo tipo de personas, entrenarlos para insertarlos en Cuba y que ellos mismos derroquen al dictador, hacer una operación de ese tipo. Él cuando dice eso en público Nixon lo vio como un golpe maestro, causado porque se lo, se lo dijo el director de la CIA. ¿Y por qué es un golpe maestro en la elección presidencial? Porque el concurso presidencial lo iba a ganar el tipo que fuera percibido más anticomunista, ¿no? Y como esta operación se suponía que era completamente secreta, ultra secreta, o sea, que solo unas pocas personas supieran sobre ella, máximo eso los Joint Chiefs of Staff del ejército, la gente del Pentágono, la gente de la CIA, más nadie. Pero Nixon sospechó que el director de la CIA le informó a Kennedy sobre esa operación que ya estaba en curso. Y Kennedy, al hacer un comunicado público en donde él supuestamente propone la opción más drástica que existía para lidiar con esa crisis, cuando supuestamente él se enteró de alguna forma que esa opción ya estaba en proceso, deja a Richard Nixon en la posición más difícil posible porque Richard Nixon no quiere que esa operación fracase. Entonces él no puede reconocer su existencia, no, no le puede decir a los votantes que eso que propone Kennedy ya está pasando. Entonces él es forzado en el próximo debate a decir algo así como que no, yo pienso que lo que dice el candidato Kennedy es muy irresponsable porque el gobierno de los Estados Unidos nunca pensaría en hacer una operación de esa índole porque nosotros respetamos a los líderes del mundo. Él tuvo que decir algo así porque él le dio prioridad al éxito de esa operación que a su propia campaña presidencial, porque si él le revelaba a las personas que ya tenían eso preparado, entonces Fidel Castro iba a estar en alerta máxima y obviamente que la invasión no iba a funcionar. La pregunta más importante aquí, porque no sabemos su respuesta, es qué fue lo que le dijo el director de la CIA, Kennedy, en esa reunión que tuvieron. Porque si el tipo le dio todos los detalles del plan que estaban preparando, que los tipos ya tenían a varios guerrilleros que estaban entrenando en un campamento en Guatemala, entonces eso le dio la munición perfecta a Kennedy para dejar a Nixon completamente mal parado. Para que él pensara y que mira, ya en la carrera, en el reto de quién era el más anticomunista soy yo, porque entonces ya yo dije la solución drástica y tú, y tú no puedes revelar que la solución drástica ya se está ejecutando. O sea, eso fue el golpe que según Nixon hundió su campaña. No se sabe si es verdad, pero otra cosa que también dicen es que un tipo tan bien conectado como Kennedy, que tenía amigos en todas partes, dentro de la prensa, dentro del FBI, dentro de la CIA, porque bueno, venía de una de las familias más ricas del país y el tipo, bueno, también había hecho todo tipo de contactos y amistades importantes a lo largo de su vida. También estaba su hermano, que era una persona muy influyente. Entonces, algunas personas dicen que incluso si el director de la CIA no le dio todos los detalles del plan, ya con él enterarse de, de lo básico sobre lo que estaban haciendo para invadir Cuba, el tipo pudo haber sido capaz de conversar con cualquier otra persona que tuviera cierto conocimiento sobre el plan y usar ese argumento para destruir completamente a su adversario en la campaña presidencial. Entonces estamos viendo la tremenda influencia que tuvo este asunto de Cuba en ese momento de la historia. Determinó completamente el resultado de la campaña presidencial según Nixon y al mismo tiempo eso internacionalmente no se hablaba de más nada, era lo principal. Y ya eso pues podemos decir que técnicamente Castro ayudó a Kennedy a llegar al poder con eso que hizo en el discurso de la ONU esto es muy importante, o sea, para comprender todo lo que pasa en este periodo, porque como estamos viendo, incluso antes de la invasión, antes de la crisis de los misiles de Cuba, este ya era uno de los asuntos más importantes para el pueblo norteamericano y para gran parte del mundo. Lo cual, eso pues seguro hizo sentir a Fidel Castro como una superestrella, porque en cuál otro contexto posible, el líder de Cuba iba a ser una estrella mundial, yo creo que en casi ningún otro, pues, o sea, que él está viviendo una realidad que lo elevó a un estatus de estrellato mundial como una persona, bueno, que se iba a convertir en uno de los dictadores más despreciables de toda la historia, pero por el momento era alguien, eso, considerado un gran guerrero legendario por los momentos. A pesar de que, bueno, que ya para 1960, 100.000 personas habían huido de Cuba a los Estados Unidos. Entonces eso fue gran parte de la razón por la cual los Estados Unidos le puso tanta seguridad a Castro durante su visita porque los tipos dicen que bueno, si han huido 100.000 personas y lo más probable es que de esas 100.000 personas el 100% de las personas te odie, entonces hay una gran posibilidad de que intenten asesinarte. Ahora es que viene el momento principal en esta historia porque Kennedy ya por fin es nombrado presidente la derrota de Richard Nixon es nombrada por Eisenhower como la derrota más amarga que él ha sufrido en toda su carrera, contando su carrera militar, que recordemos que el tipo bueno, fue el que planeó el desembarco de Normandía y era el tipo, el principal, el general comandante supremo de las fuerzas aliadas. Y antes de eso también estuvo en mil batallas distintas. Y él dice que la derrota más amarga que sufrió fue esta de Nixon porque el tipo usó todo su poder y toda su influencia para que su vicepresidente se volviera presidente y no tuvo éxito. Llegó el momento de informarle a Kennedy, ¿verdad? Porque siempre cuando llega el nuevo presidente, entonces el presidente anterior tiene que tener una charla en la Casa Blanca con el nuevo presidente para que este tipo esté consciente de todas las cosas que vienen, cuáles son los retos. Por ejemplo, en el 2016 el presidente Barack Obama le dijo a Trump que la amenaza principal que le iba a enfrentar durante su presidencia era Corea del Norte. Y bueno, dicen que sí lo fue porque el tipo dedicó gran parte de su tiempo para lidiar con esta potencia nuclear que estaba amenazando casi todos los días en que bueno que iba a lanzar un misil contra los Estados Unidos o contra uno de sus aliados. En el caso de Eisenhower, le tiene que informar a Kennedy que ya tienen un plan en marcha para dar un golpe de estado en Cuba que ya tienen a unos guerrilleros en Guatemala entrenando, que ya tienen casi todo listo hasta el punto que solo cuatro meses después de esta conversación ya iba a estar en marcha la invasión. Eisenhower también le tiene que comunicar a Kennedy que esto es tremendamente importante, que le tiene que dedicar gran parte de su tiempo y de su concentración, que no es un asunto que puede dejar a un lado y que el éxito de esta misión es esencial para los Estados Unidos. La cuestión con esta transición va a ser que los estilos de liderazgo tanto de Kennedy como de Eisenhower son completamente diferentes porque ellos son dos personas muy distintas. En el caso de Eisenhower es un tipo que ya se acostumbró por décadas a ser el líder de muchos hombres. El tipo lideró todo tipo de batallas, operaciones, todo tipo de enfrentamientos. Entonces con la experiencia que él tiene yo dudo que los Estados Unidos pudo haber tenido un mejor líder que Eisenhower en esta época de la Guerra Fría temprana. Y la cosa que hay que tener en cuenta con él es que su estilo de liderazgo va a ser bastante tradicional porque él viene de una tradición de muchísimos años en el ejército. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una reunión con él, las opiniones que él va a tomar en cuenta para luego dar su decisión sobre un tema de seguridad nacional serán solamente las de su grupo de personas senior, de los miembros más importantes del gobierno y del ejército si tú eres un consejero de un bajo nivel, tú puedes decir algo, eso muy corto, en algún momento de la reunión, pero si es una reunión muy importante, solo se va a tomar en cuenta y quizás solo se le deje hablar a los jefes de servicio del ejército y del gobierno como el secretario de estado, por ejemplo pero no es que cualquier consejero de eso, no sé, como que un subasistente del departamento de estado se le va a permitir hablar frente a los jefes del ejército mientras tanto el estilo de Kennedy iba a ser completamente diferente porque él venía de la academia él se graduó en Harvard entonces él formaba parte de un montón de grupos de gente brillante que se reunía para discutir todo tipo de temas gente que tenía unas ambiciones muy grandes en el futuro y que venía de todo tipo de contextos distintos, pero por eso no se discriminaban, no se trataban distinto, sino que los tipos dentro de esas discusiones y luego eso pues que sin el grupo de amigos que él tenía que se convertirían en sus consejeros principales, se daba igual peso a las opiniones de todas las personas, entonces él quería implementar ese nuevo estilo dentro de la Casa Blanca y según muchas personas dirían que ese fue uno de los factores principales que iba a causar el desastre del que vamos a conversar a continuación porque creaba una especie de caos. No existía ese escalafón en donde solo ciertas personas que eran las expertas en el tema que se estaba hablando pueden dar su opinión con propiedad al presidente y esas son las más importantes que él va a considerar, sino que se consideraba la opinión de todas las personas sin importar su rango dentro del grupo de amigos del presidente porque por ejemplo, John F. Kennedy iba a nombrar de attorney general, del fiscal general del país, a su hermano, Robert Kennedy. Y una de las opiniones principales que él iba a tomar en cuenta para saber qué hacer en esta situación era la de su hermano, que claro, o sea, fue graduado de leyes en Harvard, pero ¿qué va a saber un tipo así sobre una invasión anfibia a Cuba? O sea, para eso solamente escucha y solamente ten en el cuarto en donde están conversando sobre eso, a la CIA, que fue la que planeó la invasión, y al ejército. Pero el estilo de Kennedy no era así, sino que el tipo llamaba a toda la gente que él le tenía confianza, incluso metía a gente cualquiera con la que él había conversado sobre el tema, como a un senador al que Kennedy al parecer le tenía mucha confianza. Pero cuando él hacía esas cosas, la gente que trabajaba para él se sentía un poco extraña e incómoda porque era que, mira, ¿qué nos va a aconsejar un senador, que es tu amigo, sobre un plan que nosotros llevamos planeando por casi un año y que ya casi todas las características principales están totalmente escritas en piedra. Entonces no nos traigas un tipo que nos va a tratar de convencer que no hagamos el plan. Eso, tenía ese tipo de conflictos en las reuniones, porque no seguía ningún tipo de orden, ningún tipo de protocolo, sino que el tipo simplemente consideraba todas las opiniones como iguales, sin importar el nivel de experticia en el tema que tuviera la persona. Lo cual, bueno, eso pues causaría todos los distintos problemas que ahora comenzaremos a discutir sobre esta maldita invasión de la Bahía de Cochinos. ¿Cuál era el plan para la invasión en sí? Porque hasta el momento hemos conversado sobre todos los factores que llevaron a él y por qué los Estados Unidos llegaron a ese punto en 1960 de decir que, bueno, no hay ninguna otra forma de lidiar con esta situación sino crear este plan de golpe de estado hasta este momento ya se habrán dado cuenta que el plan que tenía la CIA para asesinar a Castro a través de la mafia no funcionó y que no se sabe bien qué fue lo que sucedió ahí porque la cuestión era que ese Johnny Rosselli como que le pagó 50 mil dólares en, eh, a un mesonero para que el tipo le pusiera una cápsula de veneno a Castro porque supuestamente él iba a visitar su restaurante con la gente que estaba visitando Nueva York. Y no se sabe qué pasó, no se sabe si el mesonero se llevó el dinero o si hubo alguna confusión o que el plan no funcionó. No se sabe qué pasó, pero la mafia no logró su venganza. El plan para esta invasión consistía en que, número uno, nadie puede saber que los Estados Unidos están detrás del plan. Y ese, para muchas personas, para muchos expertos, es la razón principal por la que el plan fracasó, porque era una cuestión ridícula desde el primer momento que alguien iba a pensar que una invasión a Cuba con todo tipo de recursos y con todo tipo de elementos que sería imposible que un grupo consiguiera por su cuenta si no tiene al gran gobierno de los Estados Unidos respaldándolo, ¿Quién iba a creer que, que, que simplemente fue un grupo de exiliados cubanos independientes que pensaron en todo esto? Sin embargo, para Kennedy, para Eisenhower también era así, pero Kennedy fue el que lo convirtió en la prioridad principal, incluso por encima del éxito del golpe de Estado, estaba el factor de que nadie podía darse cuenta de que los Estados Unidos estaban detrás de este proyecto. A partir de eso se creó un grupo de exiliados cubanos para que invadieran el país. Entonces se pusieron a buscar en los Estados Unidos, bueno, que ya tenía más de 100.000 exiliados cubanos. Primero los tipos que tenían alguna experiencia militar y luego cualquiera que se quisiera unir. No importaba, todos eran bienvenidos para formar parte de este grupo. Entonces, de los que formaron parte de esa brigada que se llamaría la Brigada 2506, habían 135 que solían ser soldados, 240 estudiantes y el resto eran entre pescadores, granjeros, doctores, abogados, contadores, etc. Era un grupo súper variado de personas y bueno, de todas las edades distintas, desde los veintitantos hasta casi los cuarenta. Y al principio, cuando Eisenhower comenzó a planear todo esto con la CIA, querían que fuera de una escala un poco reducida, ¿no? Eso porque mientras menor la escala, menos las personas van a sospechar que los Estados Unidos está detrás del plan. Entonces los tipos, cuando estaba Eisenhower, al principio el plan era simplemente infiltrar a estos exiliados poco a poco dentro de Cuba, porque ya existían como que unas guerrillas a las que ellos se podían unir en las montañas y entonces, si esos grupos crecen en poder, entonces los tipos van a, po a poder derrocar a Castro y así, bueno, poner a un dictador que sea amigo de los Estados Unidos. Así fue al principio. Pero eso no iba a funcionar porque todas las veces que intentaron infiltrar a estos exiliados, fracasaron. Siempre la Guardia Costera de Cuba los atrapaba, siempre. O sea, lo intentaron como seis veces y ninguna funcionó. Entonces, Eisenhower decidió cambiar el plan completamente y que fuera una invasión anfibia muchísimo más grande de lo que pensaban al principio, hasta el punto que el número final de los guerrilleros que enviaron, de los mercenarios como los iba a llamar Castro, fueron 1500. Esos eran los que se unieron y los que pasaron tanto tiempo en ese campamento de Guatemala para bueno, hacer su sueño realidad, que era sacar a Castro del poder. Y ese plan, el que iban a implementar, salió, nació de la mente de ese tipo que ya hemos presentado, Richard Biesel, que fue el encargado de elaborar ese avión espía legendario, el U-2. Y el plan, ya cuando se iba a implementar, cuando estaba en las fase finales, que es cuando Kennedy entró al poder, consistía en que tú ya tenías a 1.500 guerrilleros preparados muy bien entrenados en Guatemala. Al mismo tiempo, ibas a tener al lado en Nicaragua una base aérea con un montón de bombarderos que databan de la Segunda Guerra Mundial y que en este caso iban a servir eso para bombardear Cuba. Y tenías un puerto del que iba a zarpar la invasión de estos 1.500 hombres de Nicaragua. La idea principal del plan, ¿verdad? Y lo que se iba a convertir en su principal derrota, en el factor que iba a condenar a todos los hombres que iban para esas playas en 1961, era que con esos bombarderos, con esos aviones B-26 de la Segunda Guerra Mundial, la idea era que la CIA había descubierto que en Cuba toda la fuerza aérea cubana estaba en el mismo sitio, como en tres bases aéreas distintas, Castro por alguna razón en, en vez de tener sus aviones regados por todas partes del país como medida de seguridad, el tipo los tenía todos en unos sitios eso, bastante específicos que si tú bombardeabas esos sitios el tipo se quedaba sin fuerza aérea pero 0%, pues o sea, tenías la oportunidad de destruirla toda. Entonces la estrategia era, primero el 15 de abril salir con todos esos bombarderos que eran 16 aviones B-26, ir para todas esas bases en donde Castro tenía toda su fuerza aérea aglomerada y bombardearlos con una intensidad muy fuerte, varias veces incluso hasta el punto que Castro ya no tenía fuerza aérea. Ese era el momento, ¿verdad?, en donde podría entrar la invasión en donde ya cuando los tipos tenían el control del aire, porque entonces tenían esos aviones que podían bombardear Cuba un montón de veces hasta triunfar, tenían que cumplir eso primero, tenían que destruir la fuerza aérea cubana totalmente, 100%, no podía quedar ni un avión, porque si quedaba un solo avión, el riesgo era que estos aviones que tenía esta brigada de exiliados cubanos no podían defenderse porque eran simplemente para bombardear. No tenían jets, no tenían ese otro tipo de aviones que están hechos para combate aéreo. Entonces, si le queda un solo avión a Castro, lo más probable es que el plan no funcione. Y eso fue lo que le dijo Richard Wiesel a Kennedy en un montón de reuniones distintas en donde se reunían la CIA, el ejército, junto con todos los amigos y consejeros distintos de Kennedy, incluido su hermano el consejero de Seguridad Nacional, McGeorge Bundy, uno de los consejeros principales de Kennedy, que era Arthur Schellinger, que el tipo se iba a oponer a la invasión de principio a fin, y un montón de otros consejeros del Departamento de Estado, de todas partes. Entonces eso, lo que la gente dice es que creaba un ambiente bastante caótico en donde ajá, existían todo tipo de opiniones y de razones distintas de las cosas que iban a suceder pero no había una verdadera autoridad. No existía como que la opinión, digamos, definitiva de los jefes del ejército que va a ser la principal y que nadie la puede discutir. No existía ese procedimiento que sí existía con Eisenhower en donde todo era como que más concreto, directo, en donde no se especulaba tanto sobre si iban a hacer o no un plan como este, sino que simplemente eso. Si no lo fueras a hacer, entonces no pasaras tanto tiempo planeándolo. Pero rápidamente se iban a dar cuenta que Kennedy tenía todo tipo de dudas con respecto a la realización de este plan, hasta el punto de que parecía que no quería hacerlo. Tuvo varios momentos de duda en donde hablaba con las personas que lo rodeaban, pidiéndoles eso, que le den una explicación o una excusa para sacarlo de la obligación que él parecía tener con la ejecución de este plan, que como les estaba diciendo el elemento esencial de todas las cosas que están pasando es que Castro no tenga fuerza aérea. Eso era lo principal y se lo repitieron a Kennedy cien mil trillones de veces hasta el punto de que yo tengo aquí la cita de un memo, eso pues de los documentos que se mandaban dentro de las agencias del gobierno para comunicarse y el tipo dice lo siguiente, cito Una pregunta ha sido planteada en ciertos círculos que si una operación anfibia y o aérea puede ser llevada a cabo sin preparación táctica de aire ni apoyo o con apoyo aéreo mínimo. Es algo axiomático en las operaciones anfibias que el control del aire y del mar en la zona del objetivo es un requerimiento absoluto. La Fuerza Aérea Cubana y los vehículos navales capaces de oponerse a nuestro desembarco deben ser descartados o neutralizados antes de que nuestro transporte anfibio haga su último aproximamiento hacia la playa si esto no se logra estaríamos cortejando el desastre cierro la cita así era lo importante que la gente le hacía énfasis a Kennedy y a las otras personas que trabajaban en su administración de que tenías que eliminar sí o sí toda la capacidad que iba a tener Castro para defender sus playas porque el plan consistía en que, ok, cuando lleguen los hombres de la invasión, cuando desembarquen ahí en Cuba esos 1.500 hombres, esos 1.500 exiliados cubanos, su objetivo principal va a ser mantener control de la playa. O sea, eso, luchar con todas las personas que se les pongan por enfrente hasta el punto de que tengan control de un área lo suficientemente grande en donde puedan tener su propia pista de aterrizaje en Cuba, puedan traerse todos los bombarderos desde Nicaragua y en ese contexto, bajo esas circunstancias, les va a ser muy fácil mantener un control de un pedazo de la isla. ¿Y para qué quieren mantener el control de un pedazo de la isla? Pues porque los tipos al mismo tiempo estaban trayendo a un gobierno provisional. Esa era la otra sección del plan de la CIA. No solo traer a 1.500 tipos que estaban dispuestos a invadir Cuba, sino al mismo tiempo tener a una serie de líderes políticos cubanos que cuando la invasión tuviera éxito, podías llevarlos, podías transportarlos a Cuba, a la playa que iba a tener el control esta brigada 2506 y de esa forma Estados Unidos iba a reconocer al tipo que nombraran como presidente de ese grupo, o sea que se pusieran de acuerdo con quién iba a ser el líder de Cuba entre esos exiliados pero que no eran militares sino políticos entonces cuando eso pasara la idea del plan, la idea principal que bueno, que eso sí iba a garantizar su éxito completamente, es que cuando los Estados Unidos reconocía a ese grupo de gente como el gobierno verdadero y legítimo de Cuba, esa iba a funcionar como la excusa perfecta para ingresar a Cuba con el ejército de los Estados Unidos y ahí sí no tiene competencia porque, bueno, es como que el ejército más poderoso de todo el mundo con una pequeña islita. Pero la razón por la que al principio simplemente no invadían Cuba con el ejército de los Estados Unidos era porque todo el mundo se iba a escandalizar y Kennedy iba a quedar totalmente expuesto iba a tener que admitir y que, ¿sabes qué? Sí, yo los invadí y ahora yo voy a poner un nuevo líder en Cuba o sea, tenías que enfrentarte a una serie de situaciones un poco desagradables entonces la idea del plan era que pareciera que estos tipos eran independientes que como les dije ya hace unos minutos eso era imposible para empezar nadie se iba a creer esa mentira porque la brigada iba a tener una cantidad de recursos militares tan grande que quién carajo se iba a creer que los tipos simplemente los obtuvieron de alguna forma misteriosa. El problema principal con este plan que yo considero bastante ingenioso llegó cuando ya se acercaba el día, que era el 17 de abril, para invadir. Y cuando se acercaba el día, este Kennedy comienza a hacer preguntas que ponen incómodos a todos, porque ya estaban en las fases finales del plan ya todo tenía que estar determinado porque eso es un plan en donde van a estar en riesgo las vidas de todas las personas que participan, entonces tú no puedes dejar las cosas hasta el último momento para que el plan eso pues esté listo, sino que ya si la invasión es el 17 de abril, eso ya tendría que estar firmado y sellado y todo que si un mes antes, por ejemplo, pero este plan no lo estuvo hacia hasta unas pocas horas antes de la hora de la invasión no estaba completamente aprobado por el presidente. El presidente justo antes, eh, esos los meses antes del abril de 1961, el tipo comenzó a tener unas dudas que hacía públicas, que le decía Richard Bissell en estas reuniones con la CIA. Algo así como que, mira, yo creo que hay que hacer que la invasión sea menos espectacular, que sea así como que tranquila, que sea que la gente no se dé cuenta entonces, cámbialo de sitio. A mí la playa que tú escogiste al principio, que se llamaba Trinidad, no me gusta, cámbiala. Y cuando el tipo dice eso, la gente se comienza a escandalizar y comienzan a tener dudas ellos mismos porque es que el presidente está cambiando el lugar de desembarco tan casualmente cuando falta apenas unos pocos meses, creo que eran dos meses, para la invasión. Entonces, ahí es que el autor del libro, yo creo que tiene razón, dice que bueno, para este momento Richard Wiesel, el tipo principal que estaba planeando todo esto tuvo que haber pensado y que mira, yo creo que es mejor cancelar el plan porque si el presidente está teniendo dudas hasta este punto y está cambiando los aspectos fundamentales creo que si le hacemos caso que lo tenemos que hacer porque es el presidente esto va a estar condenado porque resulta que una de las partes principales del plan era que todo el mundo en Cuba se enterara de lo que estaba pasando, que habían venido unos supuestos liberadores cubanos para sacar a Castro del poder, que fuera un desembarco espectacular con tanques, con bazucas, con camiones, con todo, para que la gente que odiaba a Castro dentro de Cuba también hiciera su propia rebelión interna y que eso causara un gran caos, que bueno, que iba a sacar a Castro del país como pasó en Guatemala con el dictador que se llamaba Jacobo Arbenz que ese se lo conté más temprano esa era parte importante del plan, pero lo que Kennedy estaba diciendo es que no, olvídate de esa parte importante del plan. Porque si tú desembarcas de una forma espectacular, como que la gente se va a dar cuenta que fue los Estados Unidos. Así que no, mejor hazlo en un sitio un poco más secreto, que esté más lejos de la capital. O sea, el presidente, por consideraciones políticas, estaba tratando de que el plan tuviera menos posibilidades de éxito. Y por eso es que todos se escandalizaron. De esa forma fue que el plan cambió y en vez de ser en esa playa de Trinidad, lo cambiaron para hacer el desembarco en un sitio llamado Bahía de Cochinos, pero que desde Cuba lo llamaban Playa Girón. Lo bueno de este cambio de plan, o sea que sí vino con sus ventajas, era que en este sitio las playas estaban rodeadas de varios pantanos y hacían que solo existiera un camino para entrar y para salir de las playas en donde iban a desembarcar, que eran tres playas distintas, pero la principal era Girón, que tenía unos nombres clave. Playa Girón era Blue Beach, otra playa Red Beach y la otra Green Beach. Entonces, la parte buena del plan era que solo existía un pequeño camino estrecho si tú querías llegar a donde iba a desembarcar esta brigada, lo que significaba era que cuando Castro se diera cuenta de que estos habían aterrizado ahí, cuando él mandara a su ejército, su ejército iba a estar completamente expuesto. Porque entonces los tipos iban a tener unos cuellos de botella ahí, una posición de ventaja absoluta para que cuando venga el ejército, tú llenas eso de bombas, llenas eso de misiles, eso de bazucas, de granadas, de todo, y cualquier ejército que vaya a pasar por ahí, así sean 10.000 hombres, le va a costar, bueno, no sé. 5.000 tropas muertas si quiere atravesar esa zona. Esa era la parte buena del plan. Esa era la parte que cambiando de sitio, como sugirió Kennedy, esa era la ventaja. Sin embargo, la ventaja del plan anterior muchos la consideraban mucho mejor porque era cerca de las montañas Escambray. Y todo el punto era que si la misión por alguna razón desafortunada fracasa, entonces, los guerrilleros tienen la opción de irse para las montañas y continuar la lucha desde ahí. Pero cuando cambias el sitio, tienes esa ventaja de los cuellos de botella. Pero al mismo tiempo, pierdes la posible válvula de escape que, ex que existía antes, que si tú te veías en una situación muy desafortunada, podías escapar. En este caso, no podías escapar. Porque ahora no puedes ir para el pantano porque ahí es imposible crear ninguna ofensiva. Es un ambiente en donde no se puede vivir, ni sobrevivir, ni nada. Entonces tienes esa ventaja, pero al mismo tiempo has perdido tu escape. Y aquí tengo una cita de lo que piensa el autor que sucedió y por qué, bueno, debieron cancelar el plan. Cito. Lo que en realidad quería el presidente parece ser era que la CIA efectuara el ingenioso truco de invadir Cuba sin tener que invadirla. Una invasión inmaculada, cuyo resultado final, 1.400 hombres aterrizando en la playa con tanques, morteros, bazucas, camiones y jeeps, podía ser alcanzado sin tener que enfrentar las partes desagradables del proceso. Al ser informado que el ataque estaría precedido por ataques aéreos que desmantelarían la Fuerza Aérea de Castro y sus comunicaciones, Kennedy preguntaba si esos ataques aéreos en verdad eran necesarios eran absolutamente necesarios, se le dijo en varias ocasiones, pero según Bissell no aceptaba un sí por respuesta. Cierro la cita. Por eso es que ya para este punto, cuando el presidente comienza a explorar la posibilidad de que la operación sea más pequeña y menos escandalosa, es que el autor dice que ahí es que tenían que parar todo, que ya no iba a funcionar, porque si el plan, todo el punto era subir la escala, y ahora el presidente estaba diciendo que no, que era reducir la escala esa contradicción iba a hacer que el plan resultara imposible de efectuar y efectivamente fue así pero lo que decían era que ya era tan tarde en ese momento y que ya tenían a esos hombres en Guatemala que habían entrenado por varios meses y que Richard Wiesel y Alan Dulles que bueno los principales hombres de la CIA ya estaban casados con el plan ya era algo que no se podían echar para atrás porque habían comprometido tantos recursos y tantas personas y tanto entrenamiento y todo el tiempo que habían gastado ahí, que para ellos pasar lo que pasara era imposible detenerse. Ya para ellos tenía que pasar sí o sí. Y esa es una actitud muy peligrosa porque te va a hacer actuar de maneras irracionales porque tú vas a querer forzar el plan sin importar las circunstancias, independientemente de las cosas que hayan cambiado desde que tú formulaste el plan, que ha cambiado todo, es un presidente distinto, con un estilo de liderazgo distinto, con unos objetivos distintos, pero tú como ya quieres hacer el plan por encima de todo, estás casado con el plan. Y que eso, también hay que considerar el hecho de que estos tipos, Richard Bissell y Alan Dulles en la CIA, habían tenido todo tipo de éxitos con los distintos golpes de Estado y de otras operaciones clandestinas que habían organizado. Entonces los tipos cuando les mandan a organizar la operación clandestina más grande y más arriesgada que han hecho en sus vidas y en sus carreras hasta el momento, entonces los tipos habrán llegado a la conclusión de que no, pero yo también quiero la gloria. Yo quiero eso, si ya me involucré tanto y si el éxito de esta misión me convertiría a mí en una leyenda dentro de la CIA. Entonces yo prefiero eso continuar, pase lo que pase. Y esa también fue una de las razones principales de que esto se convirtiera en un gran desastre. Y otra de las razones fue una que dije al principio cuando estaba presentando a Kennedy, que era que el tipo firmó su propia sentencia de muerte. Durante la campaña, él para ganar hizo que Castro fuera el asunto principal y fue el candidato que más lo atacó, pero por mucho. O sea, el tipo se llevó la ventaja sobre todo en ese aspecto, entonces cuando llegó a ser presidente él llegó a un punto que no se podía permitir echarse para atrás si él mismo propuso el plan que ya estaba siendo desarrollado y ahora le toca ser el líder y garantizar que el plan funcione si el tipo cancela el plan es muy probable que no gane una reelección o que, o que su reputación quede muy dañada porque todo el mundo va a decir que, ah, pero este fue el mismo tipo que nos dijo que cuando él fuera presidente iba a ser mucho más drástico que Eisenhower, y ahora cuando llegó a presidente, mira, no hizo nada. Entonces él no se podía dar el lujo de no hacer nada, y al mismo tiempo había 1.400 hombres en Guatemala que si tú los mandabas de vuelta para sus casas, la gente de la CIA le dijo a Kennedy que si tú mandabas a esos tipos luego de tanto entrenamiento y tantas promesas y tal, ellos se van a convertir en unos saboteadores tuyos y les van a contar a todas las personas que se encuentren que Kennedy los mandó a entrenar en Guatemala para nada y que es un cobarde porque cuando ya estaban listos para atacar, terminó con la misión. Eso era una posibilidad de que este tipo no se podía dar el lujo porque ibas a perder a todos los votantes que votaron por ti pensando que tú eras completamente anti Castro Pero si saboteaste el mismo plan de tu gobierno cuando Eisenhower ya lo había aprobado vas a quedar como un idiota. Entonces el tipo se metió él mismo en una caja, o sea, él se cortó todas sus posibilidades, él se acorraló a sí mismo con todos los comentarios tan agresivos que dijo sobre Castro en campaña. ¿Y qué era lo que estaba pasando en Cuba mientras estos tipos estaban planeando esta invasión? Porque pareciera que esto es un plan totalmente confidencial que no lo sabe nadie o sea, es algo, una información bastante privilegiada sin embargo, de alguna forma, que no se sabe cómo fue, se filtró a la prensa y ya existían varios artículos de periodistas que de alguna manera habían descubierto esos campamentos en Guatemala y los reportaban como que mira, hay unos tipos que son como que unos mercenarios que se están entrenando ahí, nadie sabe de dónde vienen, mantienen secreto su origen y al mantener secreto su origen te hace pensar que no son guatemaltecos en su campamento del ejército sino que son gente que quizá no debería estar ahí. O sea, ya el hecho de que no sepas decir de dónde vienen ya es sospechoso. Entonces existían artículos de prensa, sí, ya. Y desde la perspectiva de Castro, el tipo estaba completamente paranoico de que los gringos lo iban a invadir. Desde hace mucho tiempo, desde incluso antes que Eisenhower haya aprobado este plan que estamos conversando, Castro ya tenía la idea de que era inevitable la invasión de los Estados Unidos. Y esto era un problema súper grave para la gente que estaba planeando el plan, pero ellos no estaban conscientes de ello. Sin embargo, dentro del plan, los distintos jefes de los servicios del ejército de los Estados Unidos, que se llaman los Joint Chiefs of Staff, o sea, los tipos que manejan eso, pues, o sea, todos los... Personales de los distintos eh, servicios del ejército, de las ramas del ejército, la marina, la aviación, la armada, todas estas cosas. Ellos se unen en un grupo que se llama los Joint Chiefs of Staff y entonces los tipos leyeron todo el plan de la CIA y dieron su recomendación. Y uno de los elementos principales que ellos mencionan en la recomendación, en su evaluación del plan era que el factor sorpresa era indispensable para el éxito de la misión. Entonces, si Castro ya tenía varios meses dando discursos en los que mencionaba la posibilidad, pero que la daba casi como segura, que los Estados Unidos iba a invadir Cuba o lo iba a intentar matar por lo menos, y esto era conocimiento público y los Estados Unidos seguro tiene varios espías en Cuba que habrán escuchado todas estas cosas, entonces, ¿cómo es posible que si los jefes verdad, de los distintos servicios del ejército te están diciendo que el factor sorpresa es uno eso, de los más importantes de todos es esencial para el éxito de la invasión? Entonces, ¿cómo vas a seguir con el plan? Si ya claramente no hay factor sorpresa porque el líder de Cuba está paranoico de que lo van a invadir y, y su paranoia está correcta porque efectivamente lo quieren invadir. No solo eso, sino otra cosa que pasó es que se filtró. Nadie sabe por qué, pero alguien le informó a la embajada de la Unión Soviética en México que los Estados Unidos estaban planeando comenzar su invasión de Cuba el 17 de abril de 1961. Y eso era información completamente verídica. Seguramente entonces alguien le habrá hecho llegar esa información a Castro porque el tipo a principios del mes de abril Mandó a su hermano Raúl Castro a comandar los ejércitos del este y al Che Guevara a comandar los ejércitos del oeste. Ya estaba preparado para una potencial invasión. No tenía idea eh, de qué extremos de la isla iban a tratar de ingresar, pero puso en alerta todas sus fuerzas. Lo que quiere decir que la posibilidad del factor sorpresa nunca existió porque todo estaba demasiado infiltrado. O sea, cómo se van a filtrar los datos que se estaban conversando solamente en las reuniones con el presidente y en las reuniones dentro de la CIA. Entonces alguien debió haber tenido un espía en esos contextos. No se sabe quién, pero bueno, es la explicación de que se sepan tantos datos de una operación que supuestamente era totalmente confidencial. Aquí tengo también una de las tácticas que usó Castro. Tengo una cita del libro para asegurarse de que esa invasión no causara ningún caos social dentro de Cuba. Cito. El aparato de seguridad de Castro ya había comenzado a arrestar a posibles disidentes, encarcelando a miles de cubanos y ejecutando a varios de ellos. Castro entendía, quizá mejor que la CIA, que ninguna invasión tendría éxito sin apoyo interno. Se aseguró con crueldad que no hubiera ningún tipo de apoyo. Cierro la cita. Tomando estos factores en cuenta, pareciera que los hombres que van a invadir Cuba están condenados desde el principio, porque si los jefes del ejército te están diciendo que la sorpresa es esencial y es imposible un factor sorpresa en estas condiciones, y no solo eso, sino que en cualquier plan de este estilo cualquier cosa puede salir mal. Existen tantos factores y tantas personas involucradas en algo tan salvaje, en algo que no tiene reglas, porque ya es una guerra, o sea, es una guerra que tú estás tratando de que se mantenga oculta. Y ese va a ser el problema principal. Si tú tienes ese factor, pero también tienes el factor de que el líder que está comandando este programa que es Kennedy, el tipo no está seguro de su éxito, y no solo eso, sino que está dispuesto a sacrificar el éxito del proyecto, a las consideraciones políticas de que nadie se dé cuenta que los Estados Unidos fue el que armó esto. Y es particularmente ridículo si nosotros consideramos que el tipo para ganar la elección, el comentario público que hizo de que su propuesta sería enviar exiliados cubanos a Cuba para que derrocaran a Castro, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo en campaña. Ahora, ¿qué es lo que va a pensar la gente cuando eso pase? Cuando tú ya eres presidente y eso que dijiste en campaña y que te llevó muy alto en las encuestas es exactamente lo que está pasando, ¿quién no va a sospechar de que tú eres el que lo organizaste si ya lo dijiste públicamente en campaña? O sea. Era una pretensión bastante estúpida, no solo por eso, sino que los tipos tenían un portaaviones en las costas de Cuba junto con un montón de barcos para proteger la invasión y porque traían todos los recursos, las armas, las balas, el combustible para los aviones, todo estaba ahí. Y era una marina bastante grande. Entonces, ¿quién iba a pensar que, bueno, sí, o sea, quién está suministrando la comida y las armas y todas estas cosas a los que han invadido la playa. O sea, nadie va a pensar que los tipos se consiguieron un portaaviones y un montón de barcos. O sea, ya era absurdo para empezar. Entonces, ¿cómo? Por eso el libro se llama El Desastre Brillante, porque la pregunta principal es, ¿cómo todas estas personas tan inteligentes que trabajaban para Kennedy, tanto en el ejército como en las agencias, como sus consejeros, que eran tipos que estaban graduados de las mejores universidades del mundo, con un gran prestigio, con gente como el secretario de Defensa Robert McNamara, que era el presidente de la Ford y que solo fue secretario de Defensa como que al final de su carrera como algo extra, pero el tipo ya era súper exitoso. Tipos como Dean Ross, que era el secretario de Estado y que él desde el principio estuvo opuesto a la invasión o a cualquier tipo de solución militar para este problema. Él siempre proponía la diplomacia, pero cuando llegó el momento de todos los consejeros y todas las personas de votar si querían que se diera el plan, si querían que se diera la invasión o no, fue una decisión unánime de votar que sí. Entonces es como que un grupo de gente que se convencieron, todos ellos que bueno, que también te sugieren que si tú llegaste al gabinete del presidente, no debe ser una persona que está acostumbrada al fracaso. Entonces cuando te encuentras en una situación en donde el plan ya fue aprobado por el ejército, por la CIA... Todos parecen ser bastante optimistas sobre eso y es un grupo de gente bastante competente en todo sentido con mucha experiencia en lo que están aconsejando. Entonces el presidente en la reunión te pone a votar en público, que te levantes y, y que digas sí o no. Entonces yo pienso que eso es una opción terrible. O sea, que el estilo de administración de Kennedy falló sobre todo en este punto porque, claro, por la presión social cuando te ponen a votar sí o no frente a la CIA y el ejército que si ellos votan que sí, entonces tú dirás, tú pensarás y que no, bueno, si estos tipos que son los que son expertos en el tema votan que sí, entonces ¿quién soy yo para votar que no? Y varios que estaban en esa reunión dijeron eso después. Lo ideal hubiera sido que Kennedy, que bueno, te lleves a cada miembro del grupo aparte y que en privado te digan sí o no, porque cuando están eso a la vista de todos, Obviamente que la opinión más fácil va a ser la que eso, los miembros con más prestigio del grupo elijan. Entonces, lo que pasó ahí lo estudian como un caso de que, bueno, que un grupo de gente tan inteligente llegue a una conclusión como esta, que al final terminó con la carrera de varios y fue un fracaso total. Dicen que eso puede, o sea, sucede cuando tu estilo de liderazgo, en el caso de Kennedy, o sea, que es el culpable principal en todo esto es ineficiente y este era totalmente ineficiente porque llevaba a esas situaciones de presión grupal en donde tú quieres estar del lado bueno del grupo. Si ya la mayoría está diciendo que sí, tú no vas a ser el único idiota que dice que no. Así tengas unas dudas gigantes sobre el panorama que se acerca y el panorama, el horizonte que tenían enfrente todas estas personas que, bueno, que se estaban embarcando a esta invasión era bastante oscuro pero por el momento todos tenían una actitud de optimismo porque tenían eso, pues, el ejército del país más poderoso del mundo de su lado. entonces ¿Cómo podría salir mal? Y eso es lo que hace particularmente absurda e irracional toda esta situación. ¿Cómo carajo Cuba iba a triunfar? Es una historia de David y Goliat. ¿Cómo Cuba va a triunfar frente a unos tipos que tienen muchísimos más recursos militares que ellos? Y una de las razones por la que están haciendo la invasión en esa fecha es porque se aproximaba desde la Unión Soviética un cargamento gigante de todo tipo de recursos militares para Cuba. Aviones, artillería, misiles, todo tipo de cosas, pero para que se defendieran. Porque era antes de la invasión, que este Castro sabía que ya venía. Entonces los tipos estaban claros y bueno, este es el momento. Si queremos hacer el plan, no se puede dejar para después porque en ese caso estaremos lidiando con un ejército mucho mejor equipado. Este es el momento. Castro tiene todos sus aviones en el mismo sitio. Podemos hacerlo. Eso seguramente era lo que pensaban muchos del grupo. Y yo creo que tenían razón, pero ahora vamos a ver. Vamos a adentrarnos, vamos a lanzarnos completamente a la invasión como tal. Ya es el momento de dejar todas las consideraciones y toda la planeación y toda la logística. Todas esas cuestiones se convierten en historia. Y vamos a pasar a ver qué fue lo que sucedió en la operación, qué fue lo que salió mal y qué fue lo que costó tantas vidas. El 15 de abril de 1961 fue el día en que todo comenzó. Y con todo me refiero a la invasión como tal. Ya los hombres que estaban entrenando en Guatemala habían sido transportados a Nicaragua, que es en donde estaba el puerto de donde iban a zarpar, y donde estaban los B-26, los aviones que eran los encargados de la parte más importante de todo el plan, de acabar con la Fuerza Aérea Revolucionaria, la Fuerza Aérea de Cuba, que tenían, como ya les he dicho, todos los aviones, por alguna razón estaban aglomerados en unos pocos sitios. Existían, por parte de esta Brigada 2506, de los valientes hombres que iban a ser los responsables de hacer que esta misión tuviera éxito, tenían 16 aviones B-26 que habían sido pintados, para que parecieran como si fueran de la Fuerza Aérea Cubana, porque era el mismo modelo que los tipos usaban, ligeramente distinto, pero básicamente el mismo, el B-26. La idea era que cuando los vieran llegar a Cuba, los mismos cubanos pensaran que se trataban de sus propios aviones, hasta que les comenzaran a caer las bombas encima, y ahí bueno ten tendrían ese factor sorpresa. De esa forma, ya el 15 de abril todos se estaban preparando para que comenzara eso porque primero venían los bombarderos y luego de eso el 17 de abril era que la infantería iba a ser transportada a la playa Girón para que comenzara todo este proceso del que tanto hemos estado hablando, pero por fin hemos llegado a este destino. Mientras tanto, Kennedy estaba teniendo su última noche de sueño tranquilo porque era como las 5 de la mañana en Washington, cuando ya se estaban preparando estas personas en Nicaragua para dar comienzo a esta misión que podría cambiar la historia para siempre. En ese momento, mientras estaban preparando para, hacer, para dar ese primer paso, pasó algo que iba a resultar totalmente catastrófico para todos los involucrados y que, bueno, que iba a ser un patrón de errores muy estúpidos que se iban a estar ejecutando durante todo este plan. Resulta que Richard Bissell le había dicho a Kennedy ya los últimos días y que mira, tú tienes como hasta... Eh, hasta unas pocas horas antes de que empiecen los ataques aéreos como tal, porque yo les tengo que dar un mensaje como ocho horas antes para que pueda ser implementada tu orden, Kennedy. Entonces tú tienes como hasta las últimas horas del 14 de abril para darme la orden para yo cancelar los ataques o cancelar toda la misión en sí. O sea, tú tienes que dar el último... Visto bueno, sin que tú lo des, bueno, entonces la misión no se va a ejecutar, tú eres el presidente, tú tienes todo el poder. Entonces Kennedy, al fin y al cabo, sí le dio el visto bueno, sí le dijo que empezaran con la invasión, pero, y este era un muy importante pero, le dijo a Richard Bissell, el hombre principal de la CIA, le dijo, disminuye un poco la escala de los ataques aéreos solo le dio ese mensaje ambiguo, no le dijo cuánto disminuirlo, porque eran 16 aviones y ya todo eso estaba firmado, sellado, ya todo el mundo sabía que esa era parte esencial del plan y al último segundo, literalmente en el, momento, en el último mo momento que el tipo tenía para decir si daba el visto bueno de la operación o no, le dijo a Richard Beasley que ok, te doy el visto bueno, pero te tienes que cambiar la escala del primer ataque aéreo, del primer bombardeo disminúyelo considerablemente le dijo entonces dejó a la discreción de Richard Wiesel ver cuánto significaba para él considerablemente y para él significaba el 50% solamente 8 aviones tenían la aprobación para salir de el, la base aérea de Nicaragua que la, que la llamaban los estadounidenses Happy Valley eran 16 y cuando les llega el mensaje de que solo pueden ser 8 la gente comienza a sentirse mal, comienza a sospechar sobre toda la situación, porque los hombres de la CIA y los hombres del ejército que los entrenaron y que los estaban visitando todos los días, que los conocían personalmente, les habían asegurado 10.000 veces que los Estados Unidos los estaba apoyando, que pasara lo que pasara, como los tipos tenían el respaldo del ejército más poderoso de todo el mundo, entonces que no se desesperaran. Si las cosas se ponían muy mal, la ayuda de los Estados Unidos era algo sólido, pero cuando estas personas reciben la orden de que los ataques aéreos están siendo lisiados porque les están quitando el 50% de su poder destructivo, comienzan a dudar de cuál será la verdadera naturaleza del apoyo que les está dando los Estados Unidos. Porque parece que existen condiciones que son ajenas al éxito militar de lo que están tratando de hacer que van a influenciar los acontecimientos. Y eso obviamente es muy peligroso porque estás arriesgando la vida de estos hombres sin tomar en cuenta las, ver las verdaderas condiciones que ellos van a enfrentar. Entonces estos tipos, bueno, con esas dudas, de todas formas, se montan en sus aviones y se preparan para estos primeros bombardeos. Salen en dirección a Cuba. Cuando llegan ahí, resulta que su ataque parece ser bastante efectivo porque nadie los ataca. Ellos están entrando en el espacio aéreo de Cuba, pero al parecer el ejército de Cuba ha percibido que estos aviones que están entrando no son una amenaza porque no hay nadie que se oponga a ellos. llegan a su objetivo sin ningún problema y comienzan a soltar todas sus bombas. llegaron a todas estas pistas de aterrizaje donde tienes los aviones todos pegados ala a ala, tan cerca así, y lanzan todas las bombas, las destruyen completamente a estas aeronaves, causan una destrucción terrible y como el efecto sorpresa funcionó tarda un tiempo muy largo para que los cubanos que estaban ahí... fueran a sus armas antiaéreas para defenderse de los ataques que estaban sufriendo. Pero el bombardeo, el efecto sorpresa del principio funcionó a la perfección. Hasta el punto que eso, que los tipos causaron una destrucción increíble... mientras volaban y se comunicaban entre sí, estaban celebrando porque decían... listo, estos tipos, o sea, ha sido tan exitoso que al parecer... no se va a necesitar otro bombardeo porque los destruimos, o sea... Confirmamos con nuestros propios ojos que los tipos tenían todos sus aviones en un mismo sitio y al parecer por la destrucción que causamos ya no les deben quedar más. Parecía ser un éxito total, con la excepción de que uno de los aviones de los ocho que fueron fue derribado y cayó en el mar. Por, fue interceptado por estas armas antiaéreas de los cubanos. Esa fue la primera víctima de esta invasión que... Faltaría muchas más y las iremos contando durante todos estos momentos. Los tipos vuelven a Nicaragua y están celebrando, están en éxtasis porque al parecer ha sido un éxito. Los tipos han destruido por completo la Fuerza Aérea de Castro. Entonces el próximo paso es que la CIA con los aviones U-2, que son los que usan para todo porque son aviones espía, los usan para que tomen fotos del panorama de Cuba, de cómo quedó la Fuerza Aérea Cubana después de este primer ataque. Que tomen fotos de toda esa zona. Y la conclusión resulta un poco aterradora porque resulta que solamente, según las fotos que tienen, han destruido el 50% de los aviones. Y ahora se comienzan a preocupar porque eso significa que lo que haría Castro el próximo paso, el más lógico posible es mandar a tus aviones por todas partes de Cuba para que no te los puedan destruir y ya tienes el 50% de tu fuerza aérea asegurada, ¿no? Los tipos pensaban que como no habían logrado su objetivo en el primer bombardeo entonces quizá les tocaba un sufrimiento muy, muy grande para lidiar ahora con las tácticas defensivas de Castro. Eso era lo que pensaban, ¿no? Pero el problema más grande de todo esto no tenía nada que ver con el resultado particular que tuvieron los bombardeos. El problema principal iba a venir por la reacción de la comunidad internacional por lo que estaba pasando. En ese momento había una reunión de la ONU en Nueva York y el representante de los Estados Unidos en la ONU era este hombre llamado Adelaide Stevenson que había sido candidato a presidente dos veces contra Eisenhower, perdiendo las dos veces. Luego fue oponente de Kennedy y también perdió para la nominación presidencial del partido demócrata. Este era es el tipo encargado de representar a los Estados Unidos en la ONU. Y mientras están teniendo esta reunión, el representante de Cuba le revela a todo el mundo lo que había pasado esa mañana del 15 de abril. Y obviamente los tipos están acusando automáticamente a los Estados Unidos de ser los responsables por este bombardeo. Según lo que estamos conversando, obviamente que el representante de Cuba ahí tenía razón. Pero al representante de los Estados Unidos en la ONU lo había engañado su propia administración porque no le habían contado de nada. Entonces el tipo comienza a defender a su país diciendo que no son ellos, diciendo que no tienen absolut absolutamente nada que ver. Pero el tipo estaba siendo honesto porque a él no le habían dicho nada. Ahora lo agarraron de sorpresa y resulta que todos los países le están creyendo a lo que están diciendo este tipo de Cuba. Todo todo el mundo le está mandando pequeñas comunicaciones escritas al representante Stevenson interrogándolo, diciéndolo y que, mira, estas acusaciones son bastante serias. Es verdad, o sea, ¿qué que es lo que está pasando? Ustedes en realidad están invadiendo Cuba, o sea, están locos. Comienzan a tener unas reacciones bastante fuertes y unas discusiones en público en donde todos los demás países que son... Aliados de Cuba, todos los países comunistas como la Unión Soviética comienzan también a interrogar a los Estados Unidos preguntándole exactamente eso. ¿Están locos o qué? Porque, o sea, ¿quién más? Eso. Desde este momento, desde el 15 de abril, ya era obvio para la mayoría de las personas y sobre todo para los enemigos de los Estados Unidos que nadie más pudo haber sido responsable de tanta destrucción. ¿Quién tiene ocho aviones B-26 ociosos que los puede prestar para un ataque? como este, obviamente nadie solo los Estados Unidos pudo haber sido responsable a pesar de que había un plan de la CIA para contrarrestar esto en el que un tipo que no, que no recuerdo su nombre iba a llegar a Miami en un B-26, ¿verdad? que supuestamente era el mismo modelo que el de la Fuerza Aérea de Cuba, pero que era ligeramente distinto y si tú conocías exactamente los dos aviones te ibas a dar cuenta este tipo aterriza en Miami y comienza a dar una rueda de prensa en la que dice, miren, yo soy un exiliado cubano y les tengo que informar a todos ustedes que somos unos rebeldes, que estamos preparados para sacar a Fidel Castro del poder. Y hemos empezado nuestro ataque el día de hoy y esto es una operación independiente de nosotros, que somos un grupo financiado por unos millonarios cubanos que nos dieron mucho dinero para poder llevar a cabo todo esto. Este tipo era el encargado de convencer al mundo que, bueno, que los Estados Unidos en realidad no está involucrado, sino que era todo obra de unos hombres totalmente independientes de Cuba. Esto iba a convencer a los periodistas por exactamente cinco minutos antes de que ellos lo comenzaran a apedrear con todo tipo de preguntas sobre el avión, que el diseño era en realidad un poco distinto al de la Fuerza Aérea de Cuba, al del origen del dinero que estaban usando para financiar todo esto en cuanto al objetivo de la operación, le hicieron todo tipo de preguntas y poco a poco todo el mundo se daba cuenta que, bueno, aquí pasaba algo raro porque no parece real, no parece auténtico, sino parece lo que era un engaño. Entonces, desde el principio, los engaños de la CIA y la prioridad de Kennedy de que, de que nadie se diera cuenta de que los Estados Unidos estaban detrás de todo este proyecto no estaba funcionando ni para los periodistas, ni para los delegados de la ONU, ni para el resto de los países del mundo porque lo que comenzó a pasar tanto el 15 de abril como el 16 de abril hasta el 17 que era el día que comenzaba oficialmente toda la invasión eran todo tipo de protestas sobre todo en varios países de latinoamérica pero también en el resto del mundo de grupos marchando hacia las embajadas de los estados unidos pidiendo que los tipos detengan su acción que no invadan porque eso como que no cabía duda para nadie en el mundo que los estadounidenses estaban detrás de esto y claro, la Unión Soviética iba a aprovechar esta oportunidad para enviar a todos sus grupos de comunistas fanáticos en todas partes del mundo para que lideraran unas marchas contra las embajadas de los Estados Unidos para que los tipos sufrieran una vergüenza internacional que no se haya visto nunca, que sea lo más grande posible. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Y Kennedy estaba sufriendo muchísimo con todos estos desarrollos porque implicaban que el plan que él había apoyado de que no se dieran cuenta de la mano de los Estados Unidos se había desmoronado completamente porque nadie lo estaba comprando. Y entonces Kennedy comienza a entrar en pánico, comienza a preguntarse si en realidad cometió un error, comienza a llamar a todos los consejeros, el tipo no sabe qué hacer. Y ni siquiera es que da una orden específica, ¿verdad? O sea, no sabe como que cuál puede ser la alternativa para todo lo que está pasando, pero lo único que tiene la fuerza de hacer es decirle a la gente de la CIA, incluso luego de que se sabe que el ataque no fue completamente efectivo, que cancelen los bombardeos que estaban agendados para la tarde del día. Habían unos en la mañana del 15 de abril y otros en la tarde del mismo día. Entonces Kennedy su primer instinto cuando pasa por toda la confusión es cancelar esos bombardeos. Los demás bombardeos planificados son para el 16 de abril y otro para el 17 de abril justo antes de que la gente desembarque en la playa de Cuba. Comienza a pasar el tiempo ¿no? y entonces la gente ya claro está nerviosa, está en el furor, está en la tensión de que ya comenzó esto que lo llevan planeando por muchísimos meses entró en acción, entonces hay un pánico tanto en la CIA como en la Casa Blanca prestando toda la atención posible del mundo a los acontecimientos y lo que está conversando todo el mundo es lo que descubrió ese avión espía de que la fuerza de Castro todavía estaba operativa entonces los tipos estaban monitoreando cuál iba a ser la próxima acción de Castro mientras tanto Castro lo que estaba haciendo en su comando central que se llamaba punto uno era llamar al comandante de sus fuerzas de élite, que eran los cadetes de la escuela militar, que eran los tipos que supuestamente tenían el mejor entrenamiento en todo Cuba, pero por mucho. Eran los tipos que Castro tenía en su reserva específicamente para un momento crítico como este. Entonces le dice a uno de los comandantes principales mira, llévate a todos estos hombres y prepáralos. O sea, empieza a traerlos de todos los cuarteles, todas las tropas que puedas reunir, reúnelas porque este es el momento, ya comenzó. Sin embargo, nuestro amigo Castro no mueve sus aviones. No se sabe por qué, pero el tipo no los dispersa por toda la isla que eso lo hubiera hecho inmune a otro bombardeo, pero el tipo no lo hace. Y no se sabe por qué no lo hace, no se, no, eso no hay como que ninguna razón, no hay ni, ninguna causa histórica que lo pueda explicar. Es muy raro que si te estaban destruyendo todos tus aviones que tú tenías en el mismo sitio, ¿por qué no los moviste? quizá no tenías otro sitio para ponerlos. No sé, es como que una razón muy básica, pero quizá esa podría ser la respuesta. Pero el punto es que cuando la CIA se da cuenta que el tipo no está tomando ninguna acción defensiva, entonces se alegran muchísimo porque tienen otros bombardeos para el 16 de abril y los próximos el 17 de abril. Parece que todo puede seguir yendo de acuerdo al plan. Hasta que llega un momento que sería bastante infame en la historia de esta operación fallida. Muchas personas, luego de que todo terminara, señalaban a este momento como el origen de todas las penas que tuvieron que sufrir por el resto de su vida. Resulta que se aparece un personaje muy importante en el cuartel de la CIA, un tipo llamado Charles Cable. Él era un general de cuatro estrellas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que incluso ayudó a Eisenhower a hacer el plan para el desembarco de Normandía. O sea, un tipo con todo el prestigio del mundo que era el segundo al mando en la CIA. El primero al mando era Allen Dulles, pero él se encontraba ausente en una charla que estaba dando sobre la importancia de la democracia en una universidad de Puerto Rico. Muchas personas se preguntan qué carajo ha ese tipo ahí el día más importante de todos, ¿verdad? O sea, cuando estaba comenzando la invasión, que esto sucede el 16 de abril, esto que les voy a contar, que bueno, que se convirtió en un momento terrible para todos. Por alguna razón no está presente Alan Dulles, entonces el tipo que técnicamente está al mando, el de mayor rango en toda la CIA en este momento, es ese hombre Charles Cable. Y el tipo quiere saber cómo está yendo el plan, entonces se acerca a donde está el coronel Stanley berley que era el encargado de las operaciones aéreas en la CIA. Y entonces él está viendo los planes y todas las cosas ahí, todos los documentos que tienen disponibles que describen lo que va a pasar y le pregunta a Stanley berley cuando ve que existe un bombardeo programado para ese día y para el día siguiente. Le pregunta: mira, nosotros tenemos aprobación para esto. Y el coronel se queda un poco confundido porque desde su perspectiva obviamente tienen aprobación para esto porque ya es un plan que comenzó. Comenzó el 15 de abril, hoy es 16 de abril, como vas a estar preguntando, cuando esto lleva planeándose desde hace meses y si esto está aprobado. Obviamente que está aprobado. Y eso es lo que le dice a Charles Cable. Pero ese Charles Cable, por algún instinto de su tradición militar, piensa que, ¿sabes qué? Yo voy a chequear otra vez. Voy a preguntar a la Casa Blanca si en realidad han aprobado este plan. Eso es lo que le dice a la gente que está ahí en la CIA y todo el mundo se queda en shock y le están diciendo que no vayas a preguntar nada. Estás loco. ¿Qué vas a estar preguntando? Si eso, obviamente que se aprobó. O sea, los tipos entran en pánico porque resulta que el que está al mando en la CIA ese día está cuestionando la esencia del plan que como ya vimos para bastantes personas y lo dijeron públicamente y se lo repitieron al presidente 100.000 veces. Los bombardeos eran la parte esencial del plan. Sin eso nada iba a funcionar. Y está este tipo aquí, general de la Fuerza Aérea, cuestionándolo. Y el muy idiota, que bueno, que quedó como el gran idiota para todas las personas involucradas en esto, llama al secretario de Estado y le dice que mira, secretario de Estado, resulta que nosotros tenemos agendados para el día de hoy otro bombardeo. Y yo quería preguntar si ustedes estaban conscientes de eso. Y el secretario de Estado, Dean Rosk, en ese momento estaba un poco nervioso porque estaba recibiendo un montón de preguntas del delegado de los Estados Unidos en la ONU. Que el tipo también estaba en pánico y le preguntaba al secretario de Estado y que mira, ¿qué es esto de una invasión que me están diciendo? Es verdad, o sea, mándenme pruebas o díganme qué les puedo decir a todas estas personas en la ONU que me están interrogando. Eso era lo que le estaba diciendo el representante de los Estados Unidos en la ONU a Dean Rusk, el secretario de Estado. Y cuando este hombre recibe una llamada del jefe de la CIA ese día, que le está preguntando si tiene aprobación para otros ataques aéreos luego de que los primeros ataques aéreos el día antes causaron todo este pandemonio y todo este caos, el secretario de Estado comienza a dudar él mismo y entonces decide llamar al presidente. Y al presidente Kennedy le dice: Y que, mira, presidente, resulta que el día de hoy hay unos ataques aéreos que ya van a ser ejecutados. ¿Qué te parece eso? Y el presidente le dice, que ya va, como que otros ataques aéreos, si yo cancelé los del 15 de abril, ¿qué está pasando? Y el secretario de Estado responde: Ajá, esos fueron los del 15 de abril, pero hay unos para el día de hoy y otros para mañana. Y Kennedy, como que no estaba consciente de la parte más importante del plan y le dice a Dean Rusk yo no me anoté para esto. Obviamente que sí se anotó para esto porque la aprobación que tenía Stanley Berly en la CIA tenía la firma del presidente que era necesario para aprobar este ataque militar. Pero Kennedy no parece estar consciente de nada de esto y lo que le dice a su secretario de Estado es que le diga al jefe de la CIA que por el momento todos los ataques aéreos están cancelados hasta nuevo aviso. Cuando el Jefe de la CIA, que fue el tonto que se le ocurrió preguntar sobre esto, que ya estaba aprobado y sellado y firmado y todo, recibe esta respuesta del secretario de Estado. El tipo queda en shock porque él, sobre todas las cosas, como general de la Fuerza Aérea que ayudó a planear el desembarco de Normandía, que fue la invasión anfibia más famosa de todos los tiempos, el tipo está consciente que si tú no tienes el control de los aires, cuando tratas de hacer un movimiento así estás condenando a la brigada 2506 y ahora al tipo le toca comunicarle estas noticias tan terribles a sus empleados en la CIA y todos tienen una reacción similar todos comienzan a actuar como si estuvieran en un funeral porque técnicamente eso es lo que están experimentando están condenando a la brigada de hombres que llevan entrenando tanto tiempo a la muerte segura porque no hay forma que la invasión tenga éxito sin este factor tan importante Incluso hay algunos que se pusieron a llorar, otros que estaban diciendo que esta era una traición, que esto era un comportamiento inaceptable de parte del presidente porque estaba condenando toda la operación al fracaso. Y las personas que sabían quién fue el idiota que se le ocurrió preguntar, claro, dirigían su ira a este tipo, pero no se lo podían decir en la cara porque es su jefe. Pero cuando el tipo no estaba, todo el mundo comenzó a comentar y quién carajo se le ocurrió hacer algo tan tremendamente estúpido. Y el que más está sufriendo es el encargado de toda esta operación que es Richard Bissell, y cuando él recibe la noticia le dice a Charles Cable que bueno, vamos tú y yo a la Casa Blanca a ver con quién hablamos para explicarles que esto no puede ser. Tiene que pasar sí o sí lo de los ataques aéreos sea cual sea la circunstancia porque sin eso entonces todo lo que hemos hecho todo este tiempo ha sido en vano y no solo el trabajo sino que los hombres van a morir. Ese es el hecho. Y van para la Casa Blanca resulta que Kennedy no está ahí. El tipo estaba vacacionando, pero estaba disponible de todas formas por teléfono, los tipos están conversando con el secretario de Estado y el secretario de Estado les dicen que, ok, déjame llamar a Kennedy y le voy a decir todo lo que me están diciendo, que esto es esencial, que esto no se podía cancelar y que si lo hace, bueno, está condenando a todos. El secretario de Estado lo llama y le explica muy rápido la situación, pero Richard Beasley y Charles Cable se dan cuenta de que mira, la respuesta es negativa por la reacción que está teniendo el secretario de Estado que es como si lo estuvieran regañando porque el presidente Kennedy ya estaba molesto y ahora tiene estos dos tipos, están cuestionando su decisión. Como él es la mayor autoridad en estos temas, el tipo está un poco frustrado porque los tipos escuchan que, bueno, que le está dando un regaño, una serie de gritos al secretario de Estado. Y entonces el tipo se voltea y les dice a ellos, el tipo está diciendo que no va a quitar la orden que dio, que los ataques siguen cancelados. Y el secretario de Estado le ofrece el teléfono a Richard Bissell y que, mira, quieres conversar con él, quieres tratar de convencerlo. Y Richard Bissell le dice que no, que no tendría sentido hacer eso, que una orden es una orden. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esta situación de otra manera. Richard Bissell luego se arrepentiría de esa decisión de no tomar el teléfono cuando se lo ofrecieron. Porque el tipo, bueno, luego de que pasó todo el desastre que pasó, él vio ese momento como uno en que quizá hubiera podido cambiarlo todo. Y la charla que le dio el secretario de Estado luego de que pasó todo esto da a entender una de las fallas principales de comunicación y de liderazgo de todas estas cosas que hemos conversado. Porque este tipo, Dean Rusk, lo que les decía es que mira, pero no se afecten tanto, no estén tan desanimados porque en realidad es posible que estos tipos incluso si le quedaron algunos aviones funcionales a Castro, es posible que si todo sale bien, bueno, tengan éxito de todas maneras. Y estos dos hombres de la CIA casi se le ríen en la cara a este Dean Rusk porque están pensando y que, ah, bro, tú no conoces algo llamado la ley de Morphy. En un caso como este, es más probable que muchísimas cosas salgan mal a que por la suerte del mundo muchísimas cosas salgan bien. Entonces que tú nos estés quitando uno de nuestros recursos militares principales Obviamente que es una noticia totalmente devastadora. Porque el significado que todo esto va a tener está muy claro para todos los que estaban bien familiarizados con el plan, que claramente ni el presidente ni el secretario de Estado estaban bien familiarizados con todo esto. Al parecer lo aprobaron sin estar conscientes de todo lo que iba a significar. O quizá todo el pánico, todas las consecuencias que ya estaban sufriendo solamente por los bombardeos del 15 de abril había sido suficiente para cambiar su opinión y para abandonar la operación, que era lo que estaban haciendo con su comportamiento. Eso fue el 16 de abril, y las personas que eran los encargados de hacer los bombardeos que cancelaron, estaban llorando. Eran los tipos esos esos pilotos exiliados de Cuba, cuando le dicen la noticia y que mira, los ataques del 16 ni del 17 van, olvídate de eso. Los tipos están maldiciendo a los Estados Unidos, maldiciendo a Kennedy, completamente furiosos desconsolados porque los tipos estaban conscientes que era lo que iba a pasar todo el mundo que en realidad estaba involucrado en esto estaba consciente que bueno están básicamente como dicen a la buena de dios están ya son fichas del destino ya no pueden valerse por sí mismos para determinar qué es lo que va a pasar porque ya tenían las fotografías de la CIA que comprobaban que el 50% de los aviones de Castro seguían operacionales, no habían sido destruidos, y ahora estás dejando a un montón de hombres en la playa sin ninguna protección aérea porque Kennedy tampoco quería comprometer los aviones de los Estados Unidos. Si tú eres uno de estos soldados cubanos que el 17 de abril están siendo transportados a Cuba para liberarla, Tú eres un exiliado que extrañas tu país, que lo extrañas tanto que estuviste dispuesto a convertirte en un mercenario, a entrenar por varios meses en Guatemala para que fueras capaz de formar parte de esta operación y ahora escuchas que uno de los elementos principales del plan ha fallado, sin embargo el plan continúa. Podrías tener una moral muy baja, deberías estar muy desanimado porque el éxito de la misión la probabilidad de éxito ha disminuido mucho en las últimas horas, pero pueden imaginarse algo así como salvando el soldado Ryan en el principio, en donde estos hombres están siendo transportados en unos vehículos de desembarco hacia las playas de Francia y los tipos están muy temerosos, están temblando, algunos están vomitando, es un escenario infernal. El escenario que se pueden imaginar con respecto a esta invasión de Cuba es distinto. Porque estos hombres no se enfrentan al ejército nazi y no es un sitio en donde lo están esperando y donde hay unas metralletas que apenas abran las puertas del vehículo de desembarco te van a arrollar con su poder de fuego. Eso no es lo que los espera. Los tipos están técnicamente haciendo un desembarque sorpresa porque Castro no sabe en dónde van a desembarcar. Las tropas están en alerta en todas partes pero no saben cuál es el punto específico que tienen que ver. Y ellos están entrando de noche. Entonces estos hombres tienen un ánimo muy distinto, los tipos están cantando el himno nacional de Cuba, los tipos están muy emocionados, los tipos, como les han asegurado muchísimas veces que cuentan con el apoyo de los Estados Unidos, estos tipos no están tan preocupados, también porque están llegando a las playas, no solamente ellos, sino que los acompañan todo tipo de recursos militares como camiones, como tanques, como morteros, como bazucas. Vienen bastante bien armados, entonces su confianza de que pueden tomar la playa y mantenerle el tiempo suficiente para que los eventos se desarrollen y el plan tenga éxito es bastante alta. Tienen una confianza muy alta. El líder de estos hombres se llama Pepe San Román, que es un soldado que tiene mucha experiencia, pero nada de lo que ha vivido hasta el momento podía prepararlo para algo como esto. Era algo distinto. Era algo de una escala muchísimo más grande porque quería liberar su país que desde su perspectiva y desde la perspectiva de sus hombres había sido secuestrado por un dictador comunista y esta era su oportunidad para recobrar su país. El desembarco vendrá con sus propios problemas porque la ley de Morphy siempre está presente en estos asuntos. Cuando se están acercando para la playa, uno de los hombres de la CIA, el tipo dice que se va a acercar con... Un grupo pequeño de hombres para cantar la zona, para ver quiénes son los que están ahí cerca. Los tipos están llegando a esta playa que está al lado de un pueblo, pero que es un pueblito en donde no vive casi nadie. Es algo mínimo. Porque eso fue la dirección de Kennedy, que hicieran el desembarco en un sitio bastante discreto. Y este tipo de la silla quiere acercarse a ver para que todo esté listo, para que no haya ni nada inesperado que los pueda sorprender. Pero el tipo cuando llega para la playa se da cuenta. De que hay una formación de coral gigantesca entre el bote que viene cargado de hombres y la playa. Un coral que está saliendo del agua, ¿verdad? Que es imposible pasar por ahí. Podrías hacerlo, pero te va a tardar muchísimo tiempo. Tienes que comenzar a cortar todo esto. Es un obstáculo importante. Y te va a quitar el tiempo que no tienes porque tú tienes que desembarcar no solo a los hombres que vienen, sino todo el equipo militar que mencioné. También tiene que estar en la playa antes del amanecer porque Castro tiene sus aviones disponibles y cuando amanezca van a comenzar a bombardear todo. Entonces el tiempo es lo más importante en esta situación. Y este hombre de la silla está viendo que, bueno, que se va a hacer algo difícil de sobrepasar. Y cuando el tipo está en la playa, se acerca un jeep que parece que es militar. Y como que unos tipos se bajan del jeep y comienzan a echar ojo por ahí, como que algo les llamó la atención y ahí es que este hombre de la silla abre fuego y todos los demás que están con él también. Y bueno, eliminan a estos tipos que vinieron a ver qué estaba pasando, a investigar. Y así comenzó la invasión. Esos fueron los primeros muertos, los primeros militares cubanos que vinieron a inspeccionar. Claramente la fuerza de Cuba estaban alertadas. Y cuando comienza el tiroteo, todas las luces del pueblo se apagan. Antes se escuchaba la música de fondo. Era como una fiesta, lo que tenían personas bebiendo en las calles, pero cuando escuchan el tiroteo, todo se apaga, todo está oscuro. Y en ese momento, este hombre de la silla tiene que correr a decirles a los del bote que estén conscientes que hay un obstáculo muy grande entre ellos y la playa, que no vaya muy rápido hacia el coral, porque si eso pasa, incluso podría ser que el bote se hunda. Y eso es lo que pasa con uno de los botes. Trata de pasar por el coral con mucho cuidado, pero el coral está tan filoso que le rasga el fondo del bote y se comienza a hundir con parte del equipo militar que tenía. Entonces ya las cosas están saliendo mal. Y los hombres que estaban en ese bote se ven forzados a saltar al agua con el equipo pesado que pueden cargar. Sin embargo, los tipos no se demoralizan porque lo primero que hacen cuando lleguen a la playa es besar la arena. Han vuelto a su país y muchos están llorando, muchos están celebrando. Habrá sido una escena muy particular de ver estos hombres así todos rudos, llenos de equipo militar con las armas colgándoles del cuerpo y de repente están bailando en la playa todo oscura. Algo bastante inusual seguro para alguna persona que seguramente habrá al menos visto un vistazo, un destello de esta escena tan extraña. Y así poco a poco el resto de los hombres fue llegando a esta playa, fueron desembarcando, fueron agarrando posiciones para lo que vendría que sería una batalla totalmente salvaje, sería algo increíble. Cuando sale el sol comenzarían a suceder todo tipo de cosas distintas que podría resultar algo confuso porque hay muchos frentes en esta guerra y hay tantos hombres que están peleando por motivos diversos que así pasa en todas las guerras, siempre es un choque no solo de fuerzas sino de individuos que están en combate. Esos son los verdaderos guerreros, porque se suele hablar de este tipo de operaciones como que no, estas fuerzas lograron una ventaja aquí, tomaron esta colina, entonces ya tenían la ventaja para seguir atacando por este otro lado, por el flanco. Pero se pierde de esa forma como que lo que en realidad está pasando es una masacre, es algo terrible, es un escenario dantesco que es lo que estos hombres están experimentando. Y lo que pasaría que causaría un gran pánico es que llegan los aviones tan temidos de Castro. El tipo tenía unos jets, unos T-33, y esos iban a ser los principales responsables de hundir los barcos que trataban de suministrar a la brigada y también de hundir las esperanzas de estos hombres de poder liberar Cuba. Decían que Fidel Castro es un tipo con mucha experiencia militar, pero también con mucho conocimiento de la historia. Entonces él estaba consciente que la mejor acción que podía tomar en esta situación era asegurarse de que no le pueden mandar suministros a los tipos que ya han llegado a la playa, que los tipos se queden completamente cortados de sus fuentes de comida, de municiones, de todas las cosas importantes. Y la forma de hacer esto... Consistía en llamar a Enrique Carreras, que era el piloto principal, el tipo más senior, el tipo con más habilidad de la Fuerza Aérea Cubana. Fidel Castro llama personalmente a este tipo y le ordena que vaya para la playa y que hunda todos los barcos que vea en la costa. El tipo cuando recibe la llamada estaba durmiendo en su avión porque ya todo el mundo estaba listo, estaba en alerta constante para contrarrestar cualquier ataque que podría llegar. Y entonces cuando Enrique Carreras recibe esta orden, el tipo se monta en su jet y llega en cuestión de minutos para la playa. Entonces ve sus víctimas. ¿Cuáles van a ser sus objetivos? Hay dos barcos en la costa, uno llamado Houston, otro llamado Río Escondido. El tipo realiza una maniobra bajando en picada hacia el Houston y le lanza cuatro cohetes. De esos cuatro cohetes, tres caen al mar y uno solo intercepta la cubierta de ese barco y explota. Ahora todos los hombres que estaban por desembarcar porque ese barco todavía estaba lleno de hombres y de todo tipo de recursos militares, pues ahora todos esos están entrando en pánico y todo se está quemando. Y los soldados que están ahí comienzan a tratar de salvar a las personas que se están ahogando porque resulta que muchos no sabían nadar, entonces necesitaban ser salvados. Muchos murieron en el impacto era un caos total. Por alguna razón el tipo Enrique Carreras necesitaba ir a ponerle combustible de nuevo a su avión y cuando volvió el tipo realizó la misma maniobra exactamente igual pero con el río escondido que ese era el barco que llevaba todo el combustible de avión porque la idea era que cuando los soldados tuvieran control de la playa, los aviones que estaban en Nicaragua vendrían para Cuba y así podrían hacer un montón de bombardeos desde Cuba misma. Por eso este barco particularmente estaba cargado de muchísimos litros de combustible para avión. Y cuando este tipo Enrique Carreras hace la misma maniobra, lanza tres cohetes, falla, caen al mar, pero el cuarto intercepta el río escondido. Y bueno, en ese momento hay una explosión muchísimo más grande que la del Houston porque no había tanto combustible en el Houston. En el río escondido tenían barriles y barriles y barriles llenos de combustible y cuando este cohete lo intercepta. Hay una explosión tan fuerte que uno de los hombres de la CIA que estaba en otra playa de Cuba, cuando el tipo escucha la explosión, el tipo pensó que Castro tenía la bomba atómica y la acababa de usar contra la tropa. Por esa razón es que este hombre de la CIA técnicamente resultó aliviado cuando se comunica por radio con las personas que estaban en esa playa en donde explotó el río escondido y le cuentan qué fue lo que pasó y él confirma que en realidad Castro no tenía la bomba atómica porque eso fue lo que le hizo pensar el estruendo tan increíble que escuchó. Pues déjenme decirles que Castro pronto la tendría, de todas maneras. Luego de esta catástrofe tan grande el resto de los barcos que estaban en esa zona salen huyendo de la zona. Están diciendo, no, bueno, yo no voy a sufrir el mismo destino que les acaba de pasar estos dos desafortunados barcos. Lo malo es que todos los suministros que necesitaban los hombres de la brigada, la mayoría de la comida y de las municiones que iban a necesitar en el futuro se fue con estos botes. Y ya por ahí podemos ver los indicios de lo que vendría después. Porque tú puedes ser el mejor guerrero de todos los tiempos. Tú puedes ser Aquiles. Tú puedes ser un tipo que es casi invencible en el campo de batalla. Pero va a llegar un momento en donde se te va a acabar o la munición o la energía. Y cuando llegue ese momento vas a ser erradicado si el otro bando tiene mucho más suministros que tú. Lo que estaba pasando en otra de las playas es que los hombres de dos personas de Máximo Cruz y de un tipo llamado Erneido Oliva estaban peleando con todo con estos cadetes de Castro de los que les mencioné antes los que venían directos de la escuela militar los tipos que supuestamente eran la élite de la isla los mejores entrenados de todos los que había pero como ya sabíamos la ventaja en esta batalla la tendrán los hombres de la brigada los invasores porque el plan estaba diseñado para que ahora los que vienen a destruirlos a ellos los cubanos que vienen a defender su país, los tipos solo pueden pasar por un camino que está rodeado de pantanos. Y detrás de esos pantanos es que están todos los hombres de la brigada en unas posiciones de ventaja. Y con todo tipo de armas, porque tienen tanques, tienen bazucas, tienen armas químicas, incluso tienen fósforo blanco. Y tienen una ventaja muy grande sobre estos cadetes que se acercan en una columna llena de tanques también y de camiones y de muchísimas, muchísimas tropas. Apenas tienen como 300 y algo de hombres estos tipos que están defendiendo la playa porque ya comienzan a llegar las tropas de Castro y Castro está comandando todas estas tropas desde un molino de azúcar muy cerca del frente. Resulta que cuando comienzan a llegar todas estas tropas, primero hay un ataque de artillería con los morteros que tiene Castro. Pero resulta que el ejército cubano todavía no ha tenido el tiempo de entrenar lo suficiente para ser eficientes con estas armas nuevas que tienen, con estos morteros, con esta artillería. No cuentan con precisión. Y los hombres de la brigada están en un sitio estratégico, han cavado como que unas trincheras para estar protegidos. Y estos hombres de Castro comienzan a lanzar y lanzar cartuchos de artillería por doquier. Una... Ola de explosiones pero que dura por muchísimo tiempo y caen cartuchos y caen cartuchos en todas partes pero ninguno ni cerca de los hombres de la brigada que están bien escondidos. Y al mismo tiempo los hombres de la brigada como que tienen acceso a las comunicaciones de radio de los cubanos porque no están encriptadas. Entonces pasa algo muy gracioso que te cuentan aquí en el libro que tengo la cita. Cito. Cada vez que escuchábamos al comandante de morteros de Fidel preguntando por el rango y el ángulo de disparo nosotros interveníamos para decir, compañero, 15 arriba y 10 a la derecha, le decía un operador de radio de la brigada a la revista Life. La ráfaga se iba lejos de nosotros y el tonto gritaba por la radio, no eres más que un maldito idiota, compañero. Cierro la cita. Podemos ver que claramente la estrategia del ejército de Castro era primero mandar una ola de artillería superpotente que diezmara al ejército enemigo y luego es que viene la infantería con toda su fuerza a terminar el trabajo. Y esto es una técnica tan vieja como la Primera Guerra Mundial que era lo que hacían esos generales que al principio de la batalla era una oleada de artillería pero masiva y que podía durar incluso días hasta que cuando todo eso terminaba cuando ya los tipos pensaban que el ejército enemigo había sufrido muchísimo, podía ir la infantería a ver con qué se conseguía, cómo avanzaba la línea de las trincheras. Pues eso era lo que planeaba hacer Castro en este caso, que la artillería funcionara de algo, pero no funcionó de nada. Por eso mismo, porque los morteros que tenían no lo sabían usar muy bien y tenían interceptadas las comunicaciones de radio. Era un desastre completo. Este primer día de la invasión terminaría con el jefe de la brigada Pepe San Román, surcando la costa con su radio en la mano viendo si tenía algún barco cerca porque el tipo como líder ya estaba calculando cuáles eran sus posibilidades de tener éxito y si ya habían hundido dos barcos con todo el equipo que se perdió ahí y los demás barcos huyeron lejos de Cuba era obvio que las posibilidades que él iba a tener para el futuro iban a estar muy, muy, pero que muy limitadas Ahora lo que quedaba era esperar, porque luego de toda esa oleada de artillería, los soldados que estaban defendiendo ese flanco cerca de los pantanos estaban conscientes de lo que vendría luego. En la mañana seguramente se encontrarían con muchísimas tropas llegando hacia su posición con tanques, con todo tipo de recursos militares. Y estos tipos estaban rodeados por todas partes de millones de cangrejos y de mosquitos porque esa era la época del año en donde... Al parecer esos cangrejos como que se abalanzaban, como que aglomerabanse por toda la isla, por toda esa parte de la isla de Cuba. Y entonces estos tipos no sé si durmieron esa noche, lo dudo mucho, esperando que se hiciera el 18 de abril, estando rodeados de cangrejos en toda la zona en donde estaban en esas playas y de mosquitos por todas partes, esperando ser atacados con las fuerzas élites de Castro. Eso es lo que pasaría el 18 de abril en lo que llamarían la batalla de la rotunda porque tomó lugar en una rotunda y así comenzaba a salir el sol el 18 de abril de 1961 mientras estos hombres estaban escondidos en una trinchera improvisada comenzaban a escuchar el sonido de una fuerza militar muchísimo más grande que la tuya viniendo a encontrarte. Sonidos de un movimiento militar masivo, de una columna de tanques que viene en tu dirección y de muchísimas personas que se estima que eran como 5.000 marchando hacia donde estás con tus hombres. Ese debe ser un momento de una ansiedad y de una anticipación que apuesto que ninguno de nosotros ha sentido. No sé exactamente cuáles son los trasfondos de las personas que están escuchando esto, pero me sorprendería mucho si han pasado por... Un momento de tensión tan grande en donde sabes que miles de personas vienen a tratar de asesinarte. Supongo que estos hombres tenían una forma de percibir estos eventos un poco distinta porque ellos lo ven desde la perspectiva de que están haciendo algo heroico. Entonces no es que están siendo las víctimas de esta batalla, sino que ellos son los invasores, vienen a atacar, vienen a destruir, vienen a conquistar. Y así comenzaría la batalla más épica de toda esta invasión. Por un lado tienes a los hombres de la brigada, que los tipos tienen toda la ventaja. Son muchos menos que los que vienen a encontrar los del ejército cubano. Sin embargo, tienen esa ventaja que mencionamos ya hace mucho tiempo, en el que el ejército cubano está forzado a pasar por la misma pasarela, por el mismo camino que está rodeado de pantanos, mientras tú tienes todos los ángulos distintos y mucho poder de fuego para lanzárselo a estos tipos que se tienen que aglomerar todos juntos sí o sí, no tienen otra opción. Y cuando eso comienza a pasar, comienza el combate total. Los tipos comienzan a dispararles con todo, comienzan a mandar a los tanques a esa zona de la rotunda para usar sus grandes cañones, comienzan a, a lanzar todas las granadas que tienen y a usar sus morteros. Y de esa forma terminan completamente con esa primera ola de las tropas de Castro. Las destruyen completamente. Es algo devastador. Todos mueren, no tienen la más mínima opción, no pueden hacer absolutamente nada. Nada de nada, es imposible. Imposible para ellos. Y en ese momento salen todo tipo de aves del pantano y se posicionan por toda esta zona que habrá sido algo como que bastante... Tenebroso tener a todos estos animales, todas estas aves feas de pantano que se ponen a básicamente a ser espectadores de esta batalla que va a durar todo el día. Esa era solo la primera ola, entonces las tropas de la brigada claro, se sienten bien porque están triunfando pero saben que vienen muchísimos más, vienen muchísimos y con más tanques, con todo. Relatan que llega un momento que claro, cuando a los tanques se le termina la munición de los dos lados entonces comienzan a chocarse como si fueran unos monstruos prehistóricos metálicos y los sonidos que se escuchan en todo ese ambiente es algo totalmente demoníaco porque son gritos de hombres muriendo y gritos de estos proyectiles que explotan y dejan un desastre de sangre y de gente sufriendo por todas partes. Lo describen como un ambiente dantesco. Y esta batalla de la rotunda se convertiría en el escenario del momento más épico de toda la invasión, que fue cuando el que llamaban el barberito, que era el tipo que les cortaba el pelo a todos en la brigada, el tipo se acercó a un tanque del ejército cubano armado solo con un rifle y comenzaba a bailar alrededor de todo este tanque, a moverse con mucha destreza, a esquivarlos a lo que le lanzaban desde el tanque. Y el tipo disparaba con su rifle a todos los puntos que él sabía que eran los que usaba la gente que estaba dentro del tanque para ver hacia afuera y el tipo les disparó con tanta habilidad y los esquivaba con tanta destreza y les disparaba y les disparaba y no les daba descanso que la gente que estaba dentro del tanque salió de ahí y se rindió ante él. Ese es uno de los momentos que recuerda el comandante de esos hombres, Erneido Oliva, que fue de los que más le impactó porque no entendía cómo este tipo, bueno, literalmente un hombre contra un tanque y el hombre milagrosamente triunfó. Más tarde, el comandante de ese tanque quiso conversar con este tipo tan hábil que fue capaz de lograr una hazaña tan épica, pero para ese entonces el barberito ya había muerto. Aquí tengo una cita que es la que resume qué fue lo que pasó al final de esta épica batalla que duró más de cinco horas. Cito. Un último tanque enemigo se aproximó a la rotunda poco después del atardecer. Herneido Oliva tomó una bazuca y se paró en el medio de la rotunda, listo para disparar. El tanque se detuvo, la escotilla se abrió y el chofer apareció. Llamó a Oliva a través del humo y la niebla mañanera. ¿Eres tú el comandante de estos hombres? Sí, respondió Oliva. Te felicito, porque estos hombres son héroes. Me gustaría pelear con ustedes. El chofer del tanque le dijo a Oliva que los hombres de la brigada en la rotunda, que eran menos de 370, habían frustrado el avance de una fuerza de más de 2.100 hombres y más de 20 tanques. Mientras la brigada había perdido 20 muertos y 50 heridos, las fuerzas de Castro habían sufrido pérdidas extremadamente pesadas. 500 muertos y 1.000 heridos. Cierro la cita. Esta sería recordada como la única victoria que tuvo la brigada durante esta invasión. Y refleja que los tipos tenían un gran entrenamiento, que eran unos grandes soldados y fueron capaces de causarle esas pérdidas a Castro, o sea, que eran totalmente catastróficas, con una fuerza mínima y con la ventaja principal que debían tener totalmente descartada por culpa de Kennedy, que eran si Castro no hubiera contado con los aviones que le quedaban, Querría decir que él no tendría ninguna forma de hundir esos barcos, que la brigada hubiera tenido el control total de esa playa por todo el tiempo que hubiera querido porque como vimos en esta batalla de la rotunda los tipos tenían una ventaja tan grande que 2100 personas vinieron a atacar a menos de 370 y fracasaron rotundamente en la rotunda. si el plan hubiera funcionado como debió haber funcionado si no fuera por Kennedy, la brigada hubiera tenido el tremendo recurso de poder despegar porque había una pista de aterrizaje cerca de estas playas. Si hubieran tomado control de esa zona y los aviones hubieran estado disponibles con todo el combustible y con todas las bombas, Castro hubiera estado completamente perdido porque hubiera tenido a 16 aviones B-26 despegando de su propio país para bombardearlo y el tipo sin ninguna fuerza aérea para defenderse hubiera sido algo totalmente catastrófico y por eso es que el plan estaba bien planeado. Era una buena idea, pero fue ejecutado de la peor forma posible y estos hombres fueron sacrificados completamente a las consideraciones políticas. La pregunta es, ¿qué estaba pasando en Washington mientras estos hombres estaban dando todo de sí estaban sacrificando sus vidas como hizo el gran barberito para liberar a su país que estaba haciendo la gente en Washington. Kennedy estaba muy presionado, el tipo estaba sufriendo, el tipo estaba lleno de estrés y le estaban inyectando adrenalina para que pudiera lidiar con esto porque recordemos que el tipo sufre de la enfermedad de Addison y el tipo ese día particularmente, el 18 de abril, Tenía una cena muy grande que era en donde visitaban la Casa Blanca todos los congresistas, los de la Cámara de Representantes y los senadores para charlar con el presidente en esta gran cena tradicional. Durante este evento social Kennedy estaba recibiendo las actualizaciones de la batalla y las noticias que tenía era que los cubanos habían hundido dos barcos que tenían muchísimos suministros y que la brigada estaba teniendo unas victorias, pero el punto era que las proyecciones era que no iban a poder tener éxitos no iban a poder sostenerse el tiempo suficiente porque no, no les iba a alcanzar la munición de ninguna manera. De esa forma, Kennedy, cuando está en esa fiesta, ahí, ahí es que les digo que se fue creando la fama que él tenía de que en las situaciones más intensas, de crisis más drásticas, porque tenía la crisis de la guerra que había creado pero al mismo tiempo tenía la crisis diplomática que todos los líderes del mundo estaban tratando de comunicarse con él. Un desastre en la ONU. Todo el mundo quería saber si los Estados Unidos en realidad estaban detrás de esto, pero oficialmente. Porque en realidad todo el mundo sabía que obviamente los Estados Unidos están detrás de esto. Pero querían la confirmación de Kennedy. Y Kennedy los estaba ignorando a todos, pero se sentía muy presionado porque claramente todo esto iba a ser un desastre. Y mientras estaba pasando todo esto, el tipo estaba paseando por la Casa Blanca, saludando a los congresistas, saludando a todas las personas importantes, sonriéndoles a todos, haciendo chistes, pasándola bien con su esposa muy sexy, Jackie Kennedy. De ahí es que se crea la fama que él tiene, que, que ajá, cómo es posible que el tipo pueda esconder sus sentimientos también, porque en el segundo que se quedaba solo, sus, su secretaria, las personas más cercanas a él, decían que el tipo estaba devastado, que se sentaba en una silla y se colapsaba sobre la silla y estaba todo deprimido y, y le daba fiebre, o sea, el tipo estaba en una condición terrible. Pero de alguna forma hacía todo lo posible para que el resto de las personas no se dieran cuenta hasta que no tenía más remedio y ya estaba solo con sus personas de máxima confianza. Y durante esa cena el tipo tuvo que detener todo, irse para la oficina oval en donde lo estaban esperando todos sus ministros más importantes y los hombres de la CIA y toda esta gente, y le estaban pidiendo algo muy específico. Presidente, salve a la brigada. Todos estos tipos están ahí, nosotros los pusimos ahí y los van a masacrar. Tenemos un portaavión que lo pusimos ahí por si acaso, que no solo tiene un montón de aviones, de jets, de todo lo que podríamos usar para salvar estos tipos, sino que habían traído 30.000 rifles para dárselos a los cubanos rebeldes que supuestamente se iban a alzar contra Castro. Tienen todos los recursos militares de la historia que podrían necesitar alrededor de Cuba. Y presidente, ya todo el mundo sabe de todas maneras que nosotros estamos detrás de esto porque es demasiado obvio, nunca iba a funcionar ningún tipo de engaño con respecto a esta situación. Entonces, por favor, hagamos lo posible para que esta operación tenga éxito. Eso era lo que le decían... Casi todos los miembros del grupo de la gente de confianza, exceptuando al secretario de Estado, que claro, el tipo siempre está buscando la alternativa diplomática. Pero Kennedy estaba totalmente determinado en el hecho de que no iba a usar las fuerzas de los Estados Unidos para nada, pero para nada. Sin embargo, sin embargo, parecía que Kennedy ya se había dado cuenta de que había cometido un error imperdonable. Y les dijo que exploraran la opción de aprobar unos bombardeos para el 18 de abril. Que era bueno ya el final del día, cuando ya había terminado la batalla de La Rotunda, el tipo aprobó unos bombardeos para ver si podían solvertar la situación de que Castro todavía tenía aviones. Y esto fue como que una gran esperanza para la gente de la silla y toda la gente que estaba ahí reunida. Les mandaron lo más rápido posible un telegrama a la gente que estaba en ese Happy Valley en Nicaragua para. Decirles, mira, tienen la aprobación de ir para Cuba y hacer lo que tuvieron que hacer ayer, pero Kennedy no los dejó y los tipos se montaron en sus aviones con toda la emoción del mundo. Pero era una situación muchísimo más peligrosa porque ya los aviones de Castro estaban en alerta, entonces haciendo esto tenían un riesgo de muerte grandísimo. Pero lo extraño que pasó es que varios de los aviones como que no funcionaban bien, como que trataron de encenderlos y no funcionaban y se tardaban mucho y ya estaban perdiendo el chance que iban a tener de bombardear que iba a ser en la noche, ¿verdad? Iba a ser algo como que alocado, iba a ser en la oscuridad, o sea que iba a ser particularmente impreciso. Pero tenían que hacerlo en ese momento porque si no los aviones de Castro los iban a tener eso donde los querían, iba a hacer una trampa porque los B-26 no, po no podían defenderse contra unos T-33, era imposible entonces los pocos aviones que pudieron despegar que fueron cinco se acercaron a Cuba y cuando llegaron ahí se dieron cuenta que iba a ser imposible, que ya era muy tarde para todo esto porque no solo era de noche sino que al mismo tiempo el resultado que había dejado esa batalla de la rotunda, era que todo estaba cubierto de humo. Todo estaba quemándose en la superficie de esta isla porque estaban un montón de tanques destruidos, camiones destruidos. una gran destrucción porque esa batalla fue eso, como les estaba diciendo, infernal. Entonces cuando tú, tú te acercas a la isla justo después de esa batalla tratando de encontrar el objetivo que bombardeaste días antes, fue imposible para estos tipos encontrarlo. Y tuvieron que devolverse rápidamente a Nicaragua, porque si no eso cuando se hacía de día los iban a destruir, los iban a bajar del aire muy fácilmente. Entonces esa orden que dio Kennedy, podemos ver que era como dicen los gringos, too little, too late. Muy poco, muy tarde. No pudieron lograr absolutamente nada, no veían nada, no podían asegurarse de dónde estaban los aviones restantes de Castro. Fue un fracaso total de esa reunión y de convencimientos posteriores que todo el mundo estaba tratando de convencer a Kennedy que salvar a estos pobres tipos que estaban luchando tan valiente y tan apasionadamente, fue convencer al presidente de que el tipo aprobara que se usaran unos jets que estaban en este portaaviones que estaba en la costa de Cuba, el Essex, para que hicieran cobertura aérea durante una hora por la isla para que eso diera chance que los aviones B-26 que estaban en Nicaragua vinieran para la isla y, bueno, bombardearan todo lo que pudieran. Luego de muchísimo convencimiento, Kennedy aceptó esto. Entonces, el trato era que desde las seis y media de la mañana hasta las siete y media de la mañana, los jets que estaban en el portaaviones iban a estar dando vueltas por todo ese espacio, con la implicación de que los cubanos no se iban a atrever a atacar estos jets superpoderosos que estaban dando vueltas por su espacio aéreo eso le iba a permitir a los b-26 de la brigada a hacer un ataque demoledor a lo que quedaba de la fuerza aérea de castro y bueno a su ejército también que ya estaba ahí en el campo de batalla y con esto hubo una gran confusión porque de los pilotos que quedaban tuvieron que usar pilotos de los Estados Unidos que estaban entrenando a esta brigada, pero ya se habían hecho amigos de todas estas personas y querían colaborar también. Y varios de los pilotos ya no estaban dispuestos a volar, estaban desmoralizados, estaban deprimidos porque, bueno, les habían cortado las alas durante toda esta operación, literalmente. Entonces estos pilotos estadounidenses se montaron en los aviones de la brigada y se dirigieron a Cuba porque iban a tener esa protección. Pero al parecer hubo una gran confusión aquí, porque cuando llegan esos aviones B-26 pilotados por pilotos estadounidenses a Cuba, no hay ningunos jets de los Estados Unidos haciendo la cobertura aérea. Lo que se encuentran son unos T-33 que se abalanzan sobre ellos y les comienzan a disparar y los derriban a todos y van cayendo en partes de la isla y otros caen al mar. Algunos logra escapar pero le han disparado tanto que está perdiendo combustible como loco y termina enterrado bajo el mar murieron cuatro personas en esa operación y claramente hubo una falla de comunicación porque ¿quiénes fueron los responsables de que si Kennedy había dado la aprobación de cubrir el aire de esa área ¿dónde estaban los jets? Resulta que hay varias causas, hay varias teorías de por qué pasó esto, que bueno, que condenó a esos pobres pilotos. Resulta que le mandaron un telegrama a la gente en Nicaragua, diciéndoles lo de la cobertura aérea. Pero para ese momento los pilotos ya habían despegado hacia Cuba, los tipos ya habían ido independientemente a hacer lo que pudieran para ayudar a la brigada, sin ninguna orden oficial. Ellos despegaron muy temprano. Entonces no estaban conscientes de que la cobertura iba a ser hasta las seis y media, desde las seis y media hasta las siete y media. Habrán llegado un poquito más temprano de las seis y media y ahí fueron unas víctimas muy fáciles para los aviones de Castro. Otra de las teorías que existe es que fue culpa de la gente que estaba en el portaaviones Essex, porque ellos por alguna razón se tardaban como tres horas en decodificar el telegrama que les mandaba la CIA y entonces es posible que lo hayan visto muy tarde. Y en realidad los hombres de la brigada llegaron a la hora que era, pero los jets no estaban ahí por culpa de las personas que se encargaban de esa comunicación. Uno de los hombres que estaba en el Essex ese día luego fue llamado a testificar y el tipo dijo que él vio que llegaban los aviones de la brigada y llegaron antes de las seis y media. Entonces él llamó rápidamente a sus pilotos para que se montaran en los jets para ayudar a estos tipos que si no los iban a matar a todos. Pero cuando se subieron a sus aviones y despegaron, ya era muy tarde. Ese fue el testimonio que él dio. Sin embargo, le, le parece sospechoso a mucha gente que alguien quemó la bitácora de ese portaaviones. Entonces, es como que si tuvieran algo que ocultar, que no se sabe qué es, pero es muy raro que tú quemes los registros de los mensajes de ese día. Es una situación bastante lamentable que no iba a ser crucial para el éxito de la invasión porque ya ellos básicamente estaban condenados. Pero es muy triste que pase algo así porque estos tipos habían convencido al presidente de otorgarles ese privilegio y no sirvió de nada por una falla de comunicación. Que ese es otro de los factores que muchos tomaron en cuenta. Que mira, en una situación como esta todo puede salir mal en cualquier momento porque involucra 10.000 factores y 10.000 seres humanos que buscan objetivos muy distintos, como son en todas las guerras. Entonces tú tienes que asegurarte de que al menos las cosas que tú puedes controlar, como en el caso de los bombardeos, tienes que tenerlas sí o sí. O sea, no puedes descartarlas como si nada a la ligera, que fue lo que pasó al principio de este proyecto. Y ya para este punto los soldados que estaban en la isla luego de esa gran victoria que tuvieron en la batalla de la rotunda, a pesar de que fue una victoria, lo que tuvieron que hacer justo después de eso es retirarse a Playa Girón porque sabían que lo que les venía iba a ser demasiado para ellos porque ya se les había terminado casi toda la munición. Entonces no les quedaba de otra sino refugiarse. Ya las esperanzas de estos tipos se habían terminado casi todas porque cuando llegan para esa playa, cuando están en camino para allá, alguien les dice que mira, Playa Girón cayó. Se lo dicen a Erneido Oliva, que era el que venía con sus hombres luego de esa victoria. Y el tipo dice, eso es imposible, ¿cómo es que Playa Girón cayó? Pero lo que estaba pasando mientras ellos se retiraban era que Castro mandó gran parte de sus fuerzas porque tenía un ejército muchísimo más grande que los números de la brigada que lo estaba invadiendo a atacar con toda esa playa girón. Resulta que los tipos se les ocurrió una gran idea que era usar los aviones que tenía para que les dijeran exactamente dónde se encontraban los hombres que querían matar. Y así podían usar sus morteros, su artillería con precisión. No como les pasó en la otra batalla. En este caso sí podían usarlo con toda la precisión del mundo. Y los tipos, bueno, comenzaron a echarle todos los cartuchos de artillería que tenían a la playa mientras ese tipo, el jefe de la brigada, Pepe San Román, estaba desesperado tratando de comunicarse con alguien. Y con los hombres de la silla, con los que logró comunicarse, los tipos llamaron a que se acercaran a la costa todos los barcos posibles para evacuar a los hombres que los estaban bombardeando porque ya era algo insostenible, ya en cualquier momento tenían que salir huyendo despavoridos. Y entonces las personas que están en esos barcos que por fin están volviendo luego de que huyeron, luego de que se hundieron los otros dos barcos, le hacen un comunicado a los principales generales del ejército preguntándoles y que mira, nosotros vamos a ir a evacuar a los hombres que están en la playa porque los están masacrando. Ahora, si nosotros vamos para la playa, los aviones de Castro nos van a ver y nos van a disparar. Entonces, ¿ustedes nos van a dar cobertura aérea para nosotros poder rescatar a estos hombres con seguridad o no? Y la respuesta que recibieron es que ustedes vayan para la playa a rescatar. Ninguna mención sobre el apoyo aéreo. Y los comandantes de estos barcos se quedaron atónitos porque es que ah, estos tipos no solo como que les parece, digamos, sin importancia la muerte de los tipos que están en la isla, sino que también nos van a arriesgar a nosotros y la razón que les daban era que, bueno, el presidente no está dispuesto a comprometer ningún otro recurso. Hubo un momento muy tenso en donde llegó un bote llamado el Blagar, que fue uno de los que dejó a la brigada al principio, que tenía unas armas navales gigantes, unos megacañones, ¿no? Que incluso podían dispararle a los aviones con eso. Y entonces cuando la artillería y los tanques de Castro que ya se están acercando a esa playa ven que está ese barco en el horizonte, comienzan a dispararle. Pero es ex extraño porque no logran dispararle, como que los, los cañonazos y los cartuchos de artillería que le están lanzando caen adelante del blagar y detrás. Mientras tanto el comandante de ese bote tiene a todos sus hombres en alerta y le está apuntando a esos tanques y a esas piezas de artillería con sus armas, que eran muchísimo más poderosas que los tanques que estaban en la playa. O sea, que los tipos si querían, podían barrerlos a todos. Pero el comandante del Blagar también sabía que eso iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Situaciones así se van a ver en la próxima parte de esta serie, pero constantemente durante esas dos semanas de la crisis de los misiles cubanas situaciones como esta en donde se enfrentan una fuerza cubana o soviética con una fuerza de los Estados Unidos y solamente por cosas del destino no se asesinan estos tipos del blagar tienen las armas apuntadas a la costa pero sus órdenes son de no disparar a menos que te disparen y le estaban disparando pero no lo estaban interceptando entonces el comandante no sabía qué carajo hacer y al final el tipo decidió no disparar y ninguno de los cartuchos ni de los cañonazos de los tanques lo interceptó. Eso fue una gran suerte porque si eso no pasaba, bueno, se iban a arriesgar a causar un conflicto muchísimo más grande. Porque claro, si los Estados Unidos ya estaba invadiendo directamente Cuba, entonces lo más probable es que eso iba a involucrar directamente a la Unión Soviética y quizá comenzar la Tercera Guerra Mundial. Esos son el tipo de eventos que vamos a estar viendo constantemente. La próxima parte, cuando ya comience la crisis de los misiles de Cuba que se origina por esta situación que estamos conversando, en ese momento los tipos están en el blagar, están frustrados porque los tipos tienen la capacidad de barrer toda la playa para proteger a los tipos que están, tra están tratando de evacuar, pero no lo hacen porque tienen órdenes de no hacerlo. Entonces es una gran frustración porque tienes la capacidad de salvar a estos hombres, pero no puedes hacerlo. Y ese es solo un bote. Tienen muchísimos botes en esa zona, tienen un portaaviones que está lleno de jets. Técnicamente podrían barrer todo el ejército cubano en cinco minutos, pero la orden de Kennedy es no involucrarse, no hacer contacto a menos que los ataquen. Obviamente los cubanos también saben que si los atacan y que si en realidad les disparan, todo se va al infierno. Y eso me hace preguntarme por qué coño le estaban disparando con los tanques y con las piezas de artillería a este barco sin golpearlo, pero igual disparándole. No sé si querían asustarlo o algo, pero es como que un movimiento demasiado arriesgado si estás consciente de las consecuencias. Estos barcos se acercan a evacuar a los pocos soldados que quedan ahí, pero todos se dan cuenta que es una tarea básicamente condenada porque los aviones de Castro están pasando por ahí, entonces los barcos le da miedo acercarse lo suficiente para que se puedan montar los de la brigada, y los tipos comienzan a lanzarse al agua para ver si alcanzan el barco, pero el barco está lejísimo de la playa. Es un desastre. Y el resto de los hombres, liderados por Pepe San Román, el tipo dice que, bueno, se despide de la gente de la CIA, destruye el radio que está usando y huye al pantano con el resto de su brigada. Así fue como se concretó el desastre de esta invasión ya por completo el 19 de abril. Fue que ya todos terminaron su misión, todos huyeron, todos admitieron que habían fracasado. Y solo era cuestión de tiempo para que las fuerzas de Castro hiciera prisioneros a todos los hombres que quedaron vivos. Lo fueron transportando para la Habana, pero sin ningún tipo de compasión. Los metieron como a, digamos, creo que fueron como a 80 personas en el mismo camión hasta tal punto que estaba completamente lleno y su propio sudor se comenzó a condensar dentro del camión y parecía que estuviera lloviendo, pero en realidad era el sudor de ellos cayéndoles encima. Y los tipos se comenzaban a tomar ese sudor porque se estaban muriendo de calor y nueve personas murieron en ese viaje hacia la Habana. Ahora eran los prisioneros de Castro y obviamente Castro iba a utilizar este momento para hacer toda la propaganda del mundo, mostrarle estos mercenarios a toda la prensa internacional y a bañarse en la gloria de su gran victoria, denominada la primera victoria del imperialismo yanqui en América Latina. Así es como Castro se convierte en la gran leyenda porque el tipo, bueno, tenía todo, tenía todo para... Enfrentarse al mundo tenía todas las pruebas de que los Estados Unidos eran los que estaban detrás de esta invasión, sobre todo por el hecho de algo muy curioso que todas las armas que estaban usando estos tipos de la brigada eran armas estadounidenses que solo tenía el ejército de los Estados Unidos. Entonces llega un punto que es imposible para ti negar que tú estabas detrás de todo este fiasco. Mientras tanto, en la CIA los tipos, bueno, han tenido su peor fracaso de la historia. Es un grupo de gente que estaba acostumbrada al éxito lidiando con todas estas operaciones clandestinas. Pero cuando llega este punto, bueno, no hay nadie sonriendo en la agencia. El mismo Richard Bissell está consciente de que, bueno, que su carrera lo más probable es que sea terminado. Allen Dules, el director de la CIA, ya estaba cerca de retirarse. Pero bueno, claramente hay que cortar algunas cabezas y Kennedy lo va a hacer para que alguien tome la responsabilidad. Pero el que salió victorioso totalmente es Fidel Castro que ahora no solo tiene la gloria y como sube su reputación luego de vender esta narrativa de David y Goliat cuando en realidad en el ejército cubano él tenía disponibles más de 20.000 tropas y estaba enfrentándose a una invasión de 1.400 y el tipo sufrió unas pérdidas terribles para derrotarlos y no derrotó al ejército de los Estados Unidos porque la orden principal era que el ejército no interviniera. Sin embargo, Castro logró vender todo lo que pasó como una victoria de propaganda perfecta. Que incluso le serviría que si para siempre en toda su carrera como dictador, porque así podía justificar cualquier acción tiránica que él quisiera tomar dentro de su país, porque podía decir que, ah, mira, hay que tomar esta acción súper dictatorial, pero es porque nosotros nos estamos protegiendo de los Estados Unidos. Ya eso iba a servir como la excusa perfecta hasta el, hasta el día de su muerte. Lo peor de todo para Kennedy es que internacionalmente, unánimemente, todo el mundo estaba condenando las acciones de los Estados Unidos y que nadie lo estaban dudando. No había nadie que pensara que, nada, mira, qué loco lo que pasó con estos exiliados cubanos que entraron a Cuba y causaron un caos. Nadie, pero absolutamente nadie, compraba esa narrativa, sino que todo el mundo reaccionaba suponiendo 100% que los Estados Unidos estuvo detrás de todo esto. Exactamente lo que Kennedy no quería que pasase fue lo que pasó. No solo quedó completamente avergonzado internacionalmente, sino que al mismo tiempo, tanto sus aliados como sus enemigos lo consideraban un imperialista incompetente porque al menos si hubieras tenido éxito, podías decirle que vas a lidiar con todas esas condenas que te van a llegar, pero al menos cumpliste tu cometido en este caso tienes lo peor de los dos mundos que ni siquiera pudiste derrocar al dictador, pero de todas maneras te llevas la condena de todo el mundo porque nadie duda que tú fuiste el responsable de todo el caos y toda la muerte que sucedió. Simplemente el peor escenario que pudo haber surgido para este tipo y entonces él llegó un momento que estaba rechazando lanzarse para presidente una segunda vez porque él estaba frustrado con todo, él estaba viendo cómo podía reaccionar. Y su reacción parece predestinada porque podría decirse que fue la reacción particular que él tuvo la que terminó salvando el mundo durante la crisis de misiles de Cuba. Porque la lección principal que él se llevó de todo este desastre fue que nunca debería confiar otra vez en los supuestos expertos ni de la CIA ni del ejército. Solo debería confiar en su círculo privado de amigos y en su hermano Robert Kennedy. Es una reacción un poco extraña porque el tipo bueno, fue informado de todo lo, lo que estaba pasando y él tuvo la potestad durante todo el periodo de simplemente cancelar todo. Él siempre le fue dada la opción, incluso hasta el último segundo, de cancelar absolutamente todo, pero... Él se quiso hacer la víctima luego, eso no sé si para proteger su ego, su honor, su reputación. Y él crearía el mito, junto con varios de sus consejeros que escribirían libros y artículos sobre este momento de la historia, de que todo pasó porque la CIA lo engañó y quería obligarlo para que involucrara al ejército de los Estados Unidos en el golpe de Estado y por eso básicamente saboteó todo el plan para que él se viera forzado a hacer algo que él no quería hacer desde el principio claramente hemos visto el día de hoy que eso no es así porque el tipo tuvo toda la información disponible al parecer no se familiarizó lo suficiente con el plan estaba confundido de cuál era el objetivo estaba confundido básicamente por todo y bueno se le puede dar parte de la culpa a la CIA por eso y que en el libro te dicen que era mucho más fácil culpar a la CIA en ese momento porque Mucha gente en los Estados Unidos desconfiaba totalmente de estos tipos que mantenían sus actividades en secreto lejos del público. Y eso fue exactamente lo que hizo Kennedy con sus consejeros. Pero lo extraño de esa reacción, lo beneficioso para la humanidad, sería que luego, como vamos a ver en la crisis de los misiles de Cuba, el enfoque que el ejército y la CIA y todas las personas que lo estaban aconsejando en esa crisis posterior, era bastante agresivo, todos querían una invasión completa de Cuba, todo el mundo estaba dispuesto a crear una guerra nuclear para defender la superioridad de los Estados Unidos en poder con respecto al resto del mundo. Estaban dispuestos a la destrucción del mundo, básicamente, y Kennedy que para ese momento ya le tenía una desconfianza muy grande a los generales y a los hombres de la CIA porque él pensaba que lo habían engañado completamente y que lo habían avergonzado con esta cuestión de la invasión de Cuba. Entonces cuando estaban teniendo estas reuniones sobre los asuntos de la crisis de los misiles de Cuba, el tipo ponía varios grabadores en las reuniones, que estaban secretos, para registrar todo lo que se decía ahí porque el tipo a veces quedaba un poco en shock con las sugerencias que daban estos tipos que querían que si un ataque unilateral a cuba y al mismo tiempo como ya se estaban lanzando contra cuba entonces ya listo lanzar todos los misiles nucleares a la unión soviética porque alguien tenía que sobrevivir eran tipos que no tenían la templanza que no tenían la paciencia para resolver una crisis como esa que si fuera por ellos si quizá otro presidente hubiera estado en el lugar de kennedy quizás sí hubiera sido el fin del mundo y eso es lo que vamos a analizar en el próximo episodio pero lo que hay que tener en mente para este es que la actitud de Kennedy en ese momento tan importante de la historia se iba a basar en lo que vivió en la invasión de Cuba, pero no en la realidad, sino en su percepción toda extraña, filtrada por su personalidad. Porque lo que en realidad pasó en esa invasión de Cuba, como hemos visto, no fue que lo engañaron, fue que el tipo nunca reconcilió el hecho de que la invasión iba a ser un acto muy sucio, Mientras tanto, él quería tener una gran rep reputación como un gran hombre frente al resto del planeta y él no concilió el hecho de que, ok, si tú tienes unas consideraciones políticas que consideras más importantes de esto que quiere lograr la invasión, entonces no lances ninguna invasión porque los dos objetivos no son compatibles. Este tipo, no sé si no tenía esto en mente o cuál era su verdadero objetivo, pero lo que parece es que nunca logró reconciliar lo que en realidad quería y al final dio su visto bueno simplemente por presión social y porque el plan ya estaba listo y porque no supo calcular cuál iba a ser el verdadero desastre político que iba a sufrir. Pero luego de todo eso se quiso pintar como la víctima de toda la situación cuando claramente no lo era. Pero esa reacción que él tuvo fue clave, fue vital para la continuada existencia de nuestro querido planeta, porque si él no hubiera pensado de esa forma, si él hubiera estado dispuesto a hacerle caso completamente a los generales y a lo que le sugerían en la crisis de los misiles de Cuba, pues fácilmente hubiera comenzado la Tercera Guerra Mundial y probablemente ninguno de nosotros estuviéramos aquí en este momento. Pero ya a este punto creo que podemos ver este plan de la invasión a Cuba con otros ojos porque hay muchos que dicen que incluso si la invasión hubiera sido un éxito total no lo hubiera sido porque eso llevaría a Kennedy, lo obligaría a que ahora tenía que administrar Cuba como si fuera una colonia de los Estados Unidos porque los tipos iban a poner en el poder a alguien que básicamente trabajaba para ellos y ahora tenía que administrar un sitio en donde las personas tenían décadas de resentimiento contra los Estados Unidos porque pensaban que los trataban muy mal como un país de segunda o de tercera. Entonces iban a tener que lidiar con una situación parecida a la de Afganistán o a la de Irak en donde la población no quiere que tú estés ahí y no importa lo que hagas porque vas a tener que enfrentarte a una rebeldía constante. Entonces eso quizá incluso hubiera sido peor que el fracaso que experimentó. Y hay otros que dicen que en realidad no importa que este Kennedy hubiera cancelado esos ataques aéreos al principio de todo este asunto porque de todas maneras la brigada no tenía ninguna oportunidad, ningún chance en lo absoluto de vencer o de, digamos, importunar demasiado a una fuerza que era muy superior a ella. Pero yo creo que eso es completamente falso porque incluso luego este Kennedy ordenó un reporte hecho por un general con mucho prestigio, acerca de cuáles fueron las causas del fracaso. Y la conclusión de todo esto, ¿verdad? O sea, el tipo lo pintó muy bien, lo ordenó, lo estructuró de una forma bastante fácil de seguir, y el tipo dijo, el general Taylor en su reporte de por qué falló esta invasión de la Bahía de Cochinos, el tipo dice que la causa principal del fracaso fue la falta de munición de la brigada. Esta falta de munición se debía al hundimiento del Houston y el río escondido. Este hundimiento se debía a que la fuerza aérea de Castro no fue destruida. Y el hecho de que la fuerza aérea de Castro no fue destruida se debía a que Kennedy quería esconder la mano de los Estados Unidos. Y esto se debía a bueno, varios caprichos políticos, fallas en la comunicación y mucha indecisión. Este reporte que, bueno, que básicamente le echa la culpa en la cara a Kennedy de que, bueno, que él fue el responsable en realidad de este fracaso. En la elaboración del reporte incluso participó el hermano de Kennedy. Entonces no se puede decir que, bueno, que en realidad fue injusto con él porque Robert Kennedy defendía a su hermano bajo cualquier circunstancia. Para mí yo creo que se puede resumir todo con una metáfora de fútbol, que eso fue lo que yo pensé cuando vi todo este desastre que esta situación es como si se está enfrentando un equipo muy pequeño, eso que no tiene muchos recursos ni nada contra un equipo muy prestigioso y famoso en todo el mundo no entonces obviamente en un partido de fútbol así, todo el mundo piensa que el equipo pequeño lo más probable es que pierda no pero lo que pasó en esta invasión es que el presidente del equipo pequeño Llegó un día, ¿verdad?, en una práctica antes del partido y buscó al arquero del equipo y le dio una paliza salvaje que lo dejó casi inválido, ¿no? Entonces, luego de eso, las posibilidades de este pequeño equipo de triunfar pasaron de ser, digamos, de un 10% a un 0% porque le han quitado un recurso demasiado importante para asegurar su éxito. Creo que eso fue exactamente lo que hizo Kennedy. Quizá la invasión en sí no tenía un gran chance de tener éxito. Incluso los jefes del ejército le daban como un 30% de posibilidad de éxito. Sin embargo, eso no justifica jamás que tú le quites su recurso principal, que tú la sabotees de la forma más fundamental posible, que, bueno, que imposibilites de cualquier manera en este mundo su éxito. Si tú hiciste eso, bueno, entonces no puedes después hacer una revisión histórica toda extraña y que no, en realidad... Yo creo que eh, eso fue culpa de que estos tipos me obligaron y me engañaron para que yo... Y que no, 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 no. Luego de que tú fuiste el responsable por un saboteo así, yo creo que no puedes hablar nada. Y que los hombres de la brigada que luego fueron liberados después de una serie de tratos todos insólitos que no me extenderé aquí a contarlos porque sería una hora más, pero fueron liberados y llegaron a los Estados Unidos. Tuvieron una reunión con Kennedy. Y por el resto de su vida, incluso hay algunos que viven todavía el día de hoy y muchos de ellos se quejaban y decían que Kennedy era el traidor principal. Los tipos le echaron la culpa de todo a Kennedy y efectivamente yo estoy de, de acuerdo con ellos. El líder de la brigada, Pepe San Román, el tipo se iba a suicidar en 1989, si recuerdo bien. Sí. Y el tipo dijo antes de eso que... La invasión arruinó su vida, o sea, que fue como que el momento que ya, o sea, que lo frustró, que él dijo que después de eso sobrevivió, pero que nunca fue lo mismo para él. Entonces todas estas cuestiones, bueno, llegan a tener una influencia tan inmensa y es muy interesante verlo así, o sea, como que la historia desnuda. Y como estoy diciendo, o sea, ese reporte en donde dice quién fue el verdadero culpable fue engavetado, hecho confidencial por décadas. Entonces, eso es otro de las cosas que nos aseguran que la historia, cuando la estás viviendo, cuando todavía no es historia, cuando es el presente, es imposible de comprender. Todas las cosas que están pasando el día de hoy, los eventos más importantes, como es el de la guerra de Ucrania, van a pasar décadas antes de que nosotros sepamos qué fue lo que en realidad pasó, por qué comenzó la invasión, cómo fue que se desarrolló, cuáles eran las conversaciones que estaba teniendo Putin con sus consejeros cercanos o Joe Biden con sus consejeros cercanos. Todo eso va a ser confidencial por décadas porque así funciona el mundo. Y así pasó con este evento en particular, que bueno, que cambiaría las vidas, creo yo, de millones de personas por la influencia que tendría luego en lo que vamos a hablar en la segunda parte de esta serie. Y no solo por eso, sino porque Kennedy tuvo esa reacción verdad, que posiblemente salvó al mundo del apocalipsis nuclear. Pero al mismo tiempo, tuvo una reacción extremadamente extraña porque justamente el día después de todo este desastre, el 20 de abril de 1961, el tipo crea una fuerza de trabajo para garantizar el golpe de Estado en Cuba y el asesinato de Fidel Castro. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, el tipo acaba de sabotear el mejor intento que tenían para lograr ese objetivo, pero el tipo quedó tan frustrado tan avergonzado, tan herido, o sea, su reputación quedó tan manchada, no solo la de él, sino la de su familia, que su obsesión hasta el día de su muerte, tanto la de él como la de su hermano, que eran los principales que se iban a encargar de esa fuerza de trabajo presidencial, era asesinar a Castro o invadir Cuba con una fuerza militar contundente. Y es absurdo, es muy bizarro, y que eso para los hombres de la brigada debe sonar como lo más absurdo del mundo, que el tipo que los saboteó que les impidió el éxito el día después de que casi los matan a todos, ahora sí está dispuesto a usar fuerza militar contundente de los Estados Unidos para cumplir el objetivo de sacar a Castro del poder. ¿Qué sentido tiene eso? Y que esa fue su obsesión hasta su muerte, y que de ahí es que se originan todas esas historias estúpidas de que la CIA intentó los planes más ridículos del mundo durante varios años para matar a Castro, cuando eso, el responsable por toda esa estupidez, por todas las operaciones, luego contrataron unos mercenarios, unos tipos que eran como que unos 007, pero de la vida real, como que unos superespías, unos supermercenarios, y querían mandarlos a ellos a Cuba a matar a Castro en unos planes que no tenían ningún sentido y nunca funcionaron y nunca se hicieron. Que también para los hombres de la silla que los mandaron a hacer toda esa serie de operaciones clandestinas, los tipos no podían aguantarse las lágrimas, quizá, pensando que este tipo nos saboteó y ahora es el más intenso del mundo que quiere sacar a Castro mañana. O sea, qué absurdo. Y les voy a contar con esta última cita de este capítulo cuál fue la otra inmensa influencia que tuvo este fracaso en Cuba para Kennedy, que fue el de originar la guerra de Vietnam. Cito. Kennedy dio dos órdenes significativas ese mismo día al secretario de Defensa McNamara. Ambas harían mucho para definir la política exterior americana en la década venidera. La primera de estas instruía al Departamento de Defensa que desarrollara un plan para derrocar a Castro con fuerza militar americana contundente. Apenas un día después de la invasión, Kennedy evidentemente había decidido que su hermano tenía razón. Había que encargarse de Castro inmediatamente y por los medios que fueran necesarios. Este esfuerzo se convertiría en una de las principales obsesiones de los hermanos Kennedy por los siguientes dos años. La segunda orden de Kennedy sería incluso más significativa a largo plazo. Le ordenó al Pentágono la creación de una fuerza especial presidencial encargada de Vietnam para ser dirigida por el subsecretario de defensa Roswell L. Gilpatrick. El presidente le dio a Gilpatrick una semana para preparar un reporte acerca de, como McNamara lo describió en un memo esa tarde, un programa de acción para prevenir el dominio comunista de Vietnam del Sur. Hasta ese momento, Vietnam había sido una preocupación secundaria de la política exterior americana. Ese ya no sería el caso a partir del 20 de abril de 1961. Cierro la cita. Esto, queridos amigos, es lo que yo llamo sobrecompensar. Como Kennedy estaba muy dolido por el desastre que había sufrido, él quería demostrar que los Estados Unidos en realidad era muy fuerte. Se mostró muy débil en Cuba y entonces él tenía que demostrar en otras partes del mundo que eso fue lo que le pidió a sus asistentes y que bueno, dígame en qué parte del mundo puedo golpear al comunismo. Me humillé tremendamente en Cuba así que tengo que hacer un acto genial, heroico de proporciones épicas en algún otro sitio para que la gente me vuelva a tomar en serio. Y el camino que escogió fue Vietnam y creo que ya todos sabemos qué fue lo que pasó en Vietnam. Se convirtió en la vergüenza más grande en la historia de los Estados Unidos. Y fue causada por la que en el momento era la vergüenza internacional más grande en la historia de los Estados Unidos, que fue la invasión a Cuba. Eso causó la guerra de Vietnam, que luego se iba a convertir en eso en un desastre mucho más grande y mucho más vergonzoso para los Estados Unidos, que incluso en cierto sentido causaría el colapso del sistema financiero mundial porque en cierto sentido obligó a Nixon a desligarse del estándar del oro el dólar desligado del estándar del oro y eso cambió todo en la economía mundial y todo parece venir de eso de esa influencia que ha tenido el gran desastre que hemos conversado en este capítulo al final el que tuvo la razón y el que se encargó de mostrarle cuál hubiera sido el camino correcto a John F. Kennedy, fue Dwight Eisenhower, porque luego de este gran desastre, del gran fracaso, Eisenhower fue a visitar a Kennedy en lo que llaman Camp David, que es el retiro de los presidentes en los Estados Unidos. El tipo quería reunirse con él para discutir los detalles de este desastre, porque él también está involucrado, él fue el que lo aprobó en primer lugar y se convirtió en la peor vergüenza internacional de los Estados Unidos hasta el momento. Y la conversación que tuvieron fue relatada luego por cada uno de ellos y resulta que Kennedy se sintió avergonzado por la forma en que Eisenhower lo trató porque decía que lo trataba como un niño, como un tipo que lo estaban regañando por no hacer la tarea. Kennedy se estaba quejando de que a él lo habían obligado a efectuar este plan que lo habían engañado, que él no sabía lo, lo que estaba pasando y todas esas cosas. Mientras que Eisenhower le preguntó si él había cambiado el plan original de alguna forma significativa. Y Kennedy le confesó que sí, que el tipo había cancelado los bombardeos. Y Eisenhower, que era que si sí, el experto militar más grande de todos los tiempos, le echó en cara y que mira, tú no te puedes quejar de nada porque tú cancelaste algo básico en un aterrizaje, en un desembarco anfibio, que tienes que tener el control del aire. Todo el mundo te lo dijo, ¿por qué lo cancelaste? Y Kennedy fue que no, yo quería esconder la mano de los Estados Unidos. Y Eisenhower le dijo, señor presidente, ¿en realidad crees que era posible esconder la mano de los Estados Unidos en las circunstancias tan expuestas y tan públicas en que estaban? Obviamente Kennedy no tenía ninguna respuesta a esto porque ese es el dilema, ese es el enigma más grande de todo este grupo de enigmas distintos que es que como un tipo tan inteligente como Kennedy, un tipo que se graduó en Harvard rodeado de todos estos consejeros, pudo creer incluso por un segundo que iba a ser posible ocultarle al mundo que los Estados Unidos fue el que financió y el que planeó todo esto desde cero eso fue en realidad lo que condenó toda la invasión Eisenhower, quizás si hubiera seguido siendo presidente o si Nixon fuera presidente lo más probable es que este plan hubiera tenido éxito, que Castro hubiera sido asesinado, el golpe de estado hubiera funcionado y los Estados Unidos hubiera tomado control de Cuba. Y no sabemos qué hubiera pasado en ese entonces. No sé decir si hubiera sido mejor, si hubiera sido peor. Es imposible saberlo porque uno no sabe todas las vueltas que da la historia. Es imposible predecir algo así. Pero la lección principal que le iba a dejar a Eisenhower a Kennedy es que cuando Kennedy le estaba explicando su razonamiento detrás de por qué él no quería que pareciera que los Estados Unidos estaban detrás de todo esto, es porque él tenía miedo de que la Unión Soviética, al darse cuenta de eso, ellos entonces iban a hacer algún movimiento en Berlín. Iban a invadir Berlín, iban a hacer algo bastante drástico y quizás eso pueda llevar a un desastre mucho más grande que el que tuvieron. Y lo que le dice Eisenhower es algo muy sabio porque le explica que la Unión Soviética no está esperando a ver qué hacen los Estados Unidos para saber cuál es su próximo paso, sino que ellos actúan por sus propios planes. Sin embargo, los tipos reaccionan con hostilidad frente a la debilidad. Si tú fracasas terriblemente como te pasó en Cuba, entonces los tipos te van a tratar como un idiota porque demostraste que eres incompetente. En cambio, si tú garantizabas el éxito de esa invasión a Cuba, los tipos iban a tratarte con respeto porque iban a tener miedo que tú tenías el poder de hacer eso en varias partes del mundo, que simplemente ibas a invadir unilateralmente y los ibas a asustar de esa manera. Le explicó cómo funcionaba esa dinámica diplomática que tiene mucho sentido. Porque si tú te vas a comprometer a usar fuerza militar, tienes que estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Que en este caso, el compromiso sería involucrar a las fuerzas de los Estados Unidos para garantizar el éxito de esta misión porque si tú te comprometiste a esta operación tan drástica quiere decir que el objetivo, el resultado que tú estás buscando es tan importante para ti que estás dispuesto a arriesgarte al desastre más vergonzoso de toda tu vida que fue lo que terminó pasando entonces tú no puedes dejar que eso sea posible tú tienes que estar dispuesto a hacer todo para que la operación sea un éxito y si hubiera sido un éxito, la Unión Soviética no hubiera actuado de esa forma que tú dices que hubiera tomado Berlín o una cosa así, sino que los tipos te hubieran tenido miedo y respeto. Hubieran respetado tu determinación, la forma en que te apoderaste de Cuba. En vez de eso, lo que hiciste fue mostrar debilidad. Entonces la Unión Soviética te va a tratar como un idiota y como un incompetente. Porque eso es lo que demostraste que eres con el resultado eso era lo que eisenhower quería comunicarle a kennedy y que su profecía sería particularmente cierta 100% porque al poco tiempo kennedy y khrushchev se reúnen en viena y se reporta que khrushchev lo trató como si fuera un niño lo trató de una forma bastante hostil diciendo que el tipo está dispuesto a tomar control de todo berlín y a ir a la guerra por todas estas cosas lo trató de una forma brutal y eso confirma lo que decía Eisenhower y que, bueno, los tipos percibieron, olieron tu debilidad por lo que hiciste en Cuba, que no estuviste dispuesto a comprometer al ejército de los Estados Unidos para tener éxito en tu objetivo de política internacional principal. Era lo que más querías hacer. La esencia de tu campaña presidencial fue eso y no estuviste dispuesto a garantizar el éxito de la operación. Frente a cualquier persona parecerías un gran idiota. Y dicen que Khrushchev lo trató como un gran idiota. Fue lo que le dijo Eisenhower. Y que si tuvieras garantizado el éxito de ese golpe de estado. Lo que hubiera pasado es que Khrushchev en esa reunión que tú tuviste. Se hubiera mostrado mucho más sumiso. Porque hubiera pensado de que mira si yo soy hostil contra este tipo. Va a reaccionar de una forma que no es agradable para mí. Y voy a salir perdiendo yo porque el tipo tuvo éxito en Cuba. Muy sabio era este hombre Eisenhower. Cuando los hombres de Erneido Oliva se vieron forzados a retirarse a Playa Girón luego de su victoria en la Batalla de la Rotunda, se vieron envueltos en el último conflicto, en la última batalla de esta invasión. Resultó ser una batalla completamente en vano porque los hombres de la Brigada 2506 ya estaban conscientes de que iba a ser imposible para ellos lograr su objetivo principal. Sin embargo, muchos de ellos dijeron más tarde que en ese momento era completamente imposible para ellos rendirse. Existía algo dentro de cada uno de ellos que los hacía ir hacia adelante. Debían triunfar, debían conquistar al enemigo, debían seguir luchando, debían seguir matando. A pesar de saber que no valía para nada, que no los iba a... Llevar más lejos en su búsqueda. ¿Qué era eso que los hacía incapaces de rendirse? Que lo que tenía más sentido en ese momento era rendirse. ¿Para qué vas a seguir arriesgando tu vida y matando a más personas si ya no tiene caso? Pero es posible que en estos conflictos, cuando en realidad estás en el campo de batalla, que es donde está la verdadera guerra, no está en la oficina del presidente, cuando estás ahí tiene que existir algo más profundo que lleva a estas personas una especie de instinto de lucha, un instinto de conquistar, un instinto de conseguir gloria, de sobrevivir, pero al mismo tiempo de dominar. Dentro de todas estas preparaciones que se hacen con respecto a la guerra, que siempre están dirigidas a un objetivo principal, creo que es muy fácil dejar a un lado, olvidarse de ese aspecto tan particular. ¿Por qué un tipo como erneido Oliva en esa situación, cuando pudo simplemente haberse rendido, escogió usar fósforo blanco, esta arma química que es un polvo que si se te pega a la piel hace que todo te arda de una manera infernal? ¿Por qué decidió usar esta arma química en estas tropas que ya habían triunfado y la brigada ya había perdido y se podían haber rendido y todo hubiera terminado? Pero, ¿qué era eso que le impedía rendirse? Vamos a ver si podemos responder esta pregunta en la próxima parte de esta serie de si en verdad estamos al borde de una guerra nuclear.